0: Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De koo show Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Ik we zijn ik al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De koo show
1: De koo show
0: 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Herman. Hè. Dat ben ik. Maak fouten. Kijk om je heen.
2: Kun je deze eruit vast.
0: Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
2: Kobe. Zo! Woehoe.
0: Oh ja, en luister naar de podcast van Kobert. Ja. Vandaag met uw gast, ik,
1: <laughs> Oké, okay,
0: na anderhalf uur nee. we gaan we gewoon beginnen opnemen. Want uh, anders blijf we hier wijntjes drinken en uh, blijf ik hier onder mijn voeten krijgen dat ik, dat is misschien een leuke anekdote, Jij zei dat ik iets fout deed, dat je op een Italiaanse manier wijn moet uit schenken.
2: Mm -hmm. Ja, je hield de fles um, verkeerd vast in je hand. Dus je schenkt hem eigenlijk um, een beetje averechts uit.
0: Ja, ik, ik deed dat
2: onderhands, denk ik. Ja, onderhands, inderdaad. Ja, en dat is niet... Um, nee, dat is echt wel Italiaans bijgeloof, maar uh, dat zit er een beetje van thuis in uh, gebakend en dat is... Um, ja, dat, is, dat noemt uh, alla traditore. En dat is dus um, ja, dat je eigenlijk iemand... Die je, die je niet graag hebt, of die je iets, um, ja, een beetje afgunst of zo dat daaronder zit. Mm. En dat, als je die zo inschenkt, dat, dat, dat wijst daarop. Dus dat is helemaal geen, alle, sympathieke manier om... Er <laughs> zit ze precies iets onder, van, oh ik heb u niet graag, of... En ik, ik ga dat zo tonen.
0: Ik ga daar direct op reageren. Ik ja. heb uh, net hoor dat ik mijn uh, camera nog niet heb aangestaan.
2: Ah. Dus
0: ik ga die gewoon aanzetten. Oké. Okay. Wel ja, en het was specifiek Italiaanse wijn.
2: Heel lekker trouwens.
0: Dus ik dacht, um, ik dacht, ik doe hier goed mijn Italiaanse wijn open doen. En dan zag ik zo je gezicht wegtrekken. Zo van, uh oh um, Nee, oké. Okay. kun je nu wel hoe ik Italiaanse wijn moet uitschenken
2: Nooit meer doen, en zeker niet in Italië. Als je op reis bent en je zit gezellig in een restaurantje met leuke mensen. Hmm. Niet doen.
0: Um, oké, okay, ja. En, en geen cappuccinos na... Twee uur, na vier uur. Nee, na twaalf uur. Na twaalf uur. Mag niet. Mm. Bent, zijn zo uw beide ouders uh, Italiaans of grootouders? Of was exact de, de, de gezins- of familie samenstelling?
2: Uh, ja, beide ouders zijn Italiaans. En mijn grootouders ook langs beide kanten.
0: En het zijn uw grootouders die beide naar uh, Limburg zijn gekomen? Ja, klopt. Goed. Vanuit dezelfde streek?
2: Uh, nee, niet vanuit dezelfde streek. Mijn mama die is van uh, Sardinië, is van het eiland. En mijn papa die is van uh, Abruzzo.
0: Wacht, je bedoelt uw grootouders?
2: Ja, dus de ouders van mijn mama en de ouders van mijn papa. Die zijn uh, dus van de streek van uh, Abruzzo, is mijn papa. Dus dat ligt zo in midden-Italië. vlak bij Rome, zo'n pak, zo'n. Is
0: dat iets boven Rome? Ja, dat is boven zo Tussen Toscane, Rome of ja, zo? Daar ja, daar is.
2: tussen. En, dan, um, en mijn mama is dan van Sardinië, dus die zijn. Um, maar die zijn wel beide hier geboren, mijn ouders. Het zijn echt mijn grootouders die in hun twintigers naar hier zijn gekomen om in de mijn te werken in Limburg. En uh, ja, voilà. En dan uh, niet, meer terug, niet meer terug naar Italië gegaan. En hier um, in, in een gezin gesticht hebben. En, en zijn beginnen werken. En...
0: Naar waar zijn ze gekomen? De twee verschillende grootouders? Uh, of of uh, de, de koppels?
2: Dus mijn, uh, mijn mama, de ouders van mijn mama... Die, uh, die haar mama is naar Wallonië gekomen, dus die is ook Franstalig. En uh, mijn, de papa van mijn mama, die uh, is ook naar Limburg gekomen. Uh, ik denk naar Genk, maar daar ben ik niet heel zeker van. En, uh, en van mijn vaders kant, die zijn uh, beide naar, uh, naar uh, de mijnen van Houtalen gekomen.
0: En dan uw mama en uw papa, die spraken dan, neem ik aan, ook gewoon Italiaans thuis...
2: Uh, ja, dus mijn mama ook Frans-talig. Dus mijn mama is deels Frans-talig opgevoed en Italiaans-talig. Dus die sprak met haar mama Frans en met haar papa Italiaans. En mijn papa is echt volledig Italiaans opgevoed. Maar wij zijn thuis nooit Italiaans opgevoed. Mm. Dus ik heb één jongere broertje. Die is uh, zes jaar jonger dan mij. Twee kinderen. Ja, twee ja. kinderen. En, uh, en die, we zijn dus, ja, we hebben wel echt uh, de Italiaanse route meegekregen. En... Uh, ook wel um, met de grootouders dan altijd Italiaans gesproken en met één grootouder dan Frans. Dus um, wat ook wel allez, heel fijn was om dat al mee te pakken. En um, ja, wel, dus daarna, um, dus dat hij echt meekregen en de taal ook echt geleerd, uh, maar thuis wel altijd in het Nederlands opgevoed. En, en, en ook onder elkaar, mijn ouders ook onder elkaar, die spraken ook gewoon Nederlands. En, en daar werd niet. Um, Allee, daar werd af en toe, ik denk, als mijn mama kwaad, als mijn papa kwaad werd of zo, dat er dan zo'n een Italiaans gevloek of zo tussen kwam. Ja,
0: zo af en toe zo, wat van voilà, Ja, dat dat ja. er
2: wel tussen, of zo. Mm. Of zo mijn naam volledig uitspreken, dan wist ik van, oké, okay, mm. nu zijn ze boos, zo, Loredana. Mm. oké, okay, shit, ik heb iets fout gedaan.
0: Maar heb je Italiaans nog bijgeleerd, behalve in, in het gezin?
2: Ja. ja, dus ik weet, ik herinner mij ook, mijn ouders hebben mij ook echt naar de Italiaanse les gestuurd verplicht. Ik herinner mij nog heel goed als kind, als op woensdagnamiddag. En ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht, ik oh, moet ik nu naar de Italiaanse les gaan? En al mijn vrienden gingen naar de tekenles of naar de, dat was ook op woensdagnamiddag. En ik moest dan naar de Italiaanse les. En, uh, ik had dat tot mijn zestiende moeten doen. Allee, moeten doen. Ja, eigenlijk wel moeten doen. Maar, uh, ik denk zo vanaf mijn twaalfde, begon ik dat een beetje meer te appreciëren en vond ik dat dan ook leuk, want dan had ik daar een een uh, allee, ook, ook een vriendinnengroepje en dan werd dat wel zo een beetje gelijk een tekenles, maar um, ja mijn ouders die, die hebben daar wel altijd heel veel belang aan gehecht van uh, van um uh, ja, die, die roots te onderhouden en, en zo, ja, de waardes van, uh, van Italië en van uw afkomst en om daar altijd wel mee te dragen. En ik ben die daar nu uiteindelijk wel super dankbaar voor. Ik dat, ik vind dat nu heel leuk dat dat, ja, dat dat zo van thuis is meegegeven en dat ik dat, ik wil dat ook super graag aan mijn dochtertje nu meegeven. Dus ik spreek er nu ook Italiaans tegen. Hm. Um, tot nu toe lukt dat wel heel goed maar ik heb zo van vrienden gehoord van oké okay, van het moment dat ze gaan horen dat jij ook Nederlands spreekt dan is het voorbij dan, dan kun je niet meer
0: ja want dan zou je met beide ouders constant Italiaans in het gezin moeten praten ja en,
2: en dat is bij ons niet het geval mm -hmm. want mijn vriend die spreekt dan Nederlands en ik spreek Italiaans dus ik denk van het moment dat, uh, dat Julia gaat doorhebben van oh die spreken hier Nederlands tegen elkaar maar jij spreekt wel Italiaans mm. tegen mij daar komt ze niet mee weg.
0: Zou je ze dan zo op uh, intense uh, reisjes naar Italië kunnen meepakken? En dan zeggen, hey, ja. als we daar zijn, dan spreken we enkel Italiaans ja. op die manier misschien?
2: Misschien, ja. Hmm. Ik ga mijn best doen. Ik wil wel echt proberen om dat zo lang mogelijk te doen. Ik ga die niet naar de Italiaanse les sturen of zo, maar ja, ik ga wel proberen om ja, die wel...
0: Dat is je nu, maar... ja. <laughs> ja.
2: Nee, maar bij, mij, bij ons thuis was dat wel echt een ding van... Uh... Allee, die, die, ja, dat, dat, dat dat werd meegegeven en dat dat... Ik wou dat ook wel op een gegeven moment heel graag, zoals ik net zei, vanaf mijn twaalfde dacht ik ook van: ah, maar ja, ik heb hier wel echt iets aan. Ik leer hier wel echt veel. En dat en, en, uh, uh, yeah. ja, ik, 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 ik herinner me dat dan mijn gesprekken met mijn grootouders, op een gegeven moment um, gaat dat dan over meer dan enkel over: oh, wat heb je gisteren gegeten of wat heb je vandaag gedaan? Of hmm. dan kun je wel zo's wat dieper met elkaar spreken En dat was wel heel leuk.
0: U, dus de, de vier grootouders, je hebt die wel ge, ook, gekend? Die leven misschien ook nog? Of ja, in...
2: mijn, uh, mijn twee oma's leven nog.
0: Ja, maar je hebt dus alle vier ik wel alle mee vier kunnen gekend. praten gekend? Ja, 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 ja. ja. En zowel Sardinië als Abruzzo, heb je die regio's ook al kunnen verkennen? Of, ja. of daar misschien wel bredere familie kunnen bezoeken?
2: Ja, het, ja, we hebben nog een huisje in, uh, in, uh, in de streek waar mijn papa is, dus in Abruzzo. En uh, we gingen daar als kind, denk ik...
0: Welke steden zijn dat trouwens? Want ik ken alleen van Toscana via Reggio en Luca en dan uh, Het is en nog naar onder. beneden, het is ja, bij maar...
2: Pescara. Oké. Okay. Ja. Okay. En, um, en het dorpje op zich, uh, dat heet... Wacht,
0: R Rimini. ik weet alleen dat dat... Nee, nog naar beneden. Nog naar beneden. Ja, nog okay. naar
2: beneden. Dus ik denk nog een... Oh, ik denk nog een 100, 130 kilometer mm. of zo nog, 150, zo nog naar beneden. En het ligt ook niet echt aan de kust, het ligt zo'n 40 kilometer uh, in het binnenland. Mm -hmm. um, dus, um, en het dorpje op zich noemt dus um, Carino, en het ligt bij Teramo. Teramo is eigenlijk de grote stad. Um, en uh, ja, daar, uh, daar ging ik als kind altijd naartoe. En uh, dat was een heel klein dorpje in de bergen. Ik weet dat je zo superveel naar boven moest rijden en dat ik altijd heel wagenziek werd daarin. Um, maar um, ja, dat was heel, gezellig. ik heb daar nog heel veel mooie herinneringen aan
0: ik moet wel zeggen, als ik ooit moest er al een vakantiehuisje zijn, ik vind alles, zeker ook boven Rome maar ik vind zowel Oost als West-Noord-Italië hmm. ik vind dat echt een Prachtige streek. Zowel de, de, de kant rond Milaan, Turijn en, en die kant. Maar ik ken eigenlijk uh, de andere kanten beter. Zo um, Venetië en zo en, ja, ja. en, en Trieste en zo. Die kant veel, best veel gereisd. Maar ik vind uh, Noord-Italië echt een geweldige streek. Ook, ook Zuid-Oostenrijk bijvoorbeeld ook. Maar ik vind alles rond de Dolomieten en zo. En dan, de, als ik dan bijvoorbeeld in Viareggio zelfs was, dan zit je aan het strand en in de achtergrond zit je dan zo die bergketen. Ja. Allee, zo, voor mij is dat een bergketen, En dan denk ik, dat is zo'n prachtig land.
2: Ja, dat is weer, ja. Ik ben er ook echt helemaal verliefd op en ja, ik ben er altijd heel graag naartoe gegaan, zelfs dan als kind, toen ik moest meereizen. Maar achteraf, ik ben er ook nog even gaan wonen en gaan um, studeren, dus... In Abruzzo? Nee, of? in Milaan. Hmm. Ja, dus ik heb zo En ik heb een half jaar in Milaan gewoond en gewerkt. Um, en uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk iets heel anders, want daar zit je in een groot stad en daar zit je ook in een... Allee, Milaan is ook echt een industriestad, dus dat is niet zo de, de, daar heb je wel de Italiaanse gezelligheid en het lekkere eten, en, en, maar daar heb je niet zo het vakantiegevoel. Dat is een beetje gelijk bij ons zo, Brussel of Antwerpen, daar is een, ja echt een, een uh, daar zijn heel veel bedrijven, die dus is zo de economische hoofdstad van Italië en het um, is dus, uh, ...daar merkte je wel echt het verschil met, met bijvoorbeeld Venetië of Firenze of Rome. Het zijn echt compleet verschillende steden, maar daarom niet minder leuk, maar gewoon wel anders qua gevoel. Hm. Ik
0: moet wel zeggen, mijn beste herinneringen zijn zo de kleine dorpjes. Als ik vrienden ging bezoeken, zo in een distrik, zo uh, Pordenone, uh, Bolzano of Bolzene. En daar was dan zo'n bepaalde fiets uh, in Pordenone, was een uh, fiets, uh, jaarlijks fietsevenement... 30, 40 kilometer, en ik ga mee fietsen met die Italianen, en daar leert hij dan alles van Vafancolo tot uh, <laughs> andere dingen, super grappig. Maar dat zijn zo die kleine, zo die, 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 die cultuur en, en, en omgang tussen mensen en, en het, uh, um, de, ja, de, de mooiheid van het leven of zo, de kern van het leven. Ik heb mm -hmm. daar altijd, ik vind Italië echt, uh, Zo'n zonder land waar je ja, tot de rust kunt komen. Mm. Allee, voor, voor mij als buitenstaander of zonder recht, ik heb geen Italiaanse roots. Maar een van de mooiste landen in Europa. Om zo als ik ergens naar moet emigreren. Dat staat zeer hoog uh, ja. uh, op het lijstje.
2: Ja, ik heb dat ook wel. Ik ben, ik ben heel trots op mijn afkomst. En ik ben uh, ja, ik ga, allee, zoals ik net zei, ik ga daar supergraag naartoe. En ik wil dat ook allee, echt meegeven en daar ook nog naartoe reizen. En, en, Allee, het liefst van al echt een, een roadtrip doen met een streetje van noord tot zuid en mm. stoppen op elk mooi gezellig dorpje en ja, zo die warmte en de, de Italiaanse mentaliteit je moet er echt zijn om mm. dat te kunnen voelen en om dat te kunnen beleven en je en daar volledig in te laten gaan ja, dat is heerlijk
0: ik proef al terug de San Daniele prosciutto als we oh, daar ja. binnen reden een <laughs> bordje, waar gaat je op eten een bordje prosciutto, allee, de San Daniele zo.
2: ik denk dat ik echt elke keer <laughs> Misschien minstens twee, drie, vier kilo per week bijkwam mm. van de lekkere pastas. Dat was ook echt bij ons thuis, ook vroeger, ik herinner mij nog heel goed, mijn, mijn grootmoeder die maakte echt alles zelf. Dus die had een kelder waar dat die haar brood bakte, waar dat die haar pasta maakte. En, uh, dat was dan
0: thuis? Dat was bij ja. Haar
2: thuis, ja. En uh, die kon super goed koken en die was altijd... Als je daar kwam, dan, ook al had je eigenlijk pas gegeten, je moest daar verplicht nog eens eten. En je kon niet zeggen van, oké, okay, nee, maar ik kom net van tafel. Ah ja, is goed, ik zal je nog een bordje pasta mm -hmm. maken. Nee, maar nee, ik kom net van tafel. <laughs> Die, dat, dat, dat is iets wat Italianen niet snappen. Ergens binnenkomen en niet eten, dat, dat gaat er niet in of zo bij hun. Dat is onmogelijk.
0: Hoe kookt jij? Ik bedoel, hoe goed? Of heb je dat, dat meegekregen mee van de familie?
2: Uh, ja, ja, mijn papa is een heel goede kok. Dus um, misschien een beetje atypisch, want ik denk de meeste de meeste, allee, de Italiaanse, ik denk dat is het stereotype dat de Italiaanse mannen goed kunnen koken, maar mijn mama, die, uh, die kookt ook goed, maar mijn papa is echt wel, die, uh, die kookt echt met finesse en die vindt dat, die, is er, die heeft er echt zijn hobby van gemaakt om zo lekkere Lekkere pastas te maken. Alle minuut, ik kan er precies zo ineens uit zijn mouw schudden van... Ah, wil je iets? Oh, wat heb ik hier? ah Tonijn, uh, porcini. Oh, ja, ik maak wel iets. Up, klaar. En, dan, en dat smaakt altijd goed. Dat
0: is dat trouwens ook niet, sorry, is dat ook niet de, zo de, de, dat is voor mij de rode draad voor de mensen die goed kunnen koken, die maken van eender wat iets lekker. Ja, wat voilà. dat er is, dat is niet van. Ja. Ik, ik vind dat ik een paar dingen lekker kan maken, maar ik moet dat voorbereiden. Maar ik oh, heb echt ja. mensen die pakken gewoon het een frigoed dingen, ja. die maken daar iets van en dan zat je er echt naar te kijken en denkt je, oké, okay, jij kunt echt koken want jij snapt hoe dat dingen samenwerken, hoe smaken werken. Ja. Ik zou daar zelfs nooit op komen of.
2: Nee, ik ben daar ook niet zo. Ik ben ook vrij. Um, en ik moet ook vrij gestructureerd te werk, werk gaan, dus ik moet ook weten van, oké, okay, wat heb ik in huis, wat moet ik nog gaan halen, waar, waar, hoe ga ik beginnen. En zoiets heeft mijn vader totaal niet. Die kan echt zo een sausje à la minute maken en dat kan zo goed smaken dat ik denk, hoe heb je dat nu gedaan? En, en die legt me dat dan uit. Ja, maar je moet gewoon, bij hem, dat klinkt dan ook mm. altijd super simpel. Nee, je moet gewoon wat looksnijden snijden en wat, je moet dat wat stoven en je doet er een beetje tonijn bij. En dan, dan denk ik, ja nee, zo simpel kan dat niet zijn, mm. dat is niet... Maar dus ja, om te antwoorden op uw vraag, ik denk wel dat ik hem redelijk goed kan koken. Um, maar ik ben niet zo degene die ineens gaat improviseren en dan een superlekker gerecht op tafel kan toveren of zo. Nee, dat is niet...
0: Hoe, hoe goed is uw panna cotta?
2: Oh, <laughs> ah, panna cotta, ja, dat is wel iets wat ik heel graag eet. En mm. Ik denk dat dat het meest bestelde gerecht is, uh, dessert is wat ik echt um, altijd na een maaltijd wel kan binnenspelen, maar uh, hetzelfde, ik heb dat nog nooit zelf gemaakt. Hmm. Terwijl wel. En die is wel oké. Okay. <laughs> ik heb geleerd dat ik mijn koekjes niet volledig moet doordringen in de koffie, want dan, uh, dat is wel de fout die ik in het begin wel gemaakt dus.
0: Wat betekent Faloni? Uh,
2: Faloni, uh, dat is eigenlijk een Ier, die, die komt van Ierland. Het uh, heeft een Italiaanse afkomst, maar dat heeft ook een Iers afkomst. Dat heeft niet echt een bepaalde betekenis. Ik heb dat mijn vader ook wel zo'n familienaam. analyse heeft laten doen. En daar bleek dan ook helemaal niks uit te komen. Dus dat was een beetje teleurstellend voor hem. Maar um, ja, dus geen betekenis. Mijn voornaam ook niet. Um, maar ja, wel van Italiaanse afkomst, maar geen betekenis.
1: Jullie,
0: jullie alleen, binnen het gezin, jullie zijn dan houthalen of houthalhellechter? Ja,
2: houthalhellechteren. Of ja, houtalen houthalenhelgteren. Ja, voor iedereen dus, die buiten, ja.
0: buiten een straal van 10 kilometer vandaar woont, is dat gewoon allemaal houthalenhelgteren ja. ja. van de afrit of zo. Ja. alleen in mijn hoofd is alles houthalenhelgteren, want dat is gewoon de afrit. Die, ik, ik merk met de jaren dat ik het net... Allee, dus ook in Genk, hij uh, ook dus in Genk geboren en er 25 jaar gewoond. Maar ik vind net, ik kan hoe langer met ouder worden, hoe meer zo die... Uh, culturele invloeden van heel die streek, alleen van zo heel midden-Limburg, waar je mm. vooral, in waar ah, je van Bering is als geen kennen, dus, waar je zo al die verschillende culturen hebt, Je kan dat met ouderen worden net meer appreciëren en daarna teruggaan en echt zo van, ah wow, in deze straat of in, of in dit restaurant, Kun je echt zo die, die, die sfeer opsnuiven en dat is niet, je kunt hier vandaag, uh, gelijk in Antwerpen zie ik daar regelmatig, dan, dan doen ze een bepaald uh, Vietnamees of, of, of Braziliaans of whatever restaurant, open, maar dat zijn dan vaak Belgen, die, of dat is dan zo'n belgische versie mm. daarvan. Terwijl in, in onze. Allee, wat, in Limburg. Ja, daar, ja. daar gaat je naartoe en daar, ja, daar spreek ze gewoon allemaal Italiaans in de keuken. Dat zijn gewoon allemaal zonen, dochters van. Ja. En dat is zo. Ik kan dat met de jaren enkel maar meer appreciëren. ik zou denk: ja, maar nee, als ik echt bijvoorbeeld uh, Italiaans in België wil. Also, ja, hier in Antwerpen ook, daar niet van. maar... Ik herinner me dat nu, hoe langer, hoe meer kan ik dat appreciëren van, nee, dat is daar echt. Als, ik in, als het uh, iedereen donderdag of wel is in Genk op de Venestraat, dat is echt, daar, daar proef je die sfeer mm -hmm. van, dat moet niet geïmporteerd worden met een aantal poppen of een aantal podia ja. of zo, dat is gewoon, dat is daar. Ja,
2: dat is ook, ja. En, ik
0: kan het met ouderen wel alleen maar appreciëren, ik weet niet ja. of dat voor u ook zo is.
2: Ja, tuurlijk, want ik merk ook dat veel vrienden van Antwerpen of van Brussel ook zo echt effectief altijd de vraag stellen van, ah, ik ga lekker Italiaans eten en dan moet ik toch naar Limburg, toch? Want daar zijn toch de beste Italianen en daar zijn toch de echte Italianen. En dan kan ik dat ook maar alleen maar beamen en zeggen, ja, tuurlijk, je moet echt naar Limburg, want allee, niet dat dat hier in Antwerpen niet is, maar ik voel ook wel, ik heb ook wel hetzelfde gevoel als wat jij net beschrijft, dat er in, in Limburg precies nog wel zo... Ja, die echte Italiaanse restaurants zijn waar dat ze geen Nederlands spreken en waar dat de kok in de keuken nog zit te vloeken van... Je doe doet dat niet goed of je moet dat zo doen, en, en, gewoon het Italiaans en, en schelden en roepen en tieren, maar toch wel de beste, beste pastas en, en, en gerechtjes op tafel brengt. Dus ja, ik kan, kan dat ook echt appreciëren. En ik, ik ga er ook heel graag terug naartoe... Als ik dan denk, ah, oh, ik ga deze week bij mijn ouders eten, dan, uh, dan kijk ik daar al heel hard naar uit, van, ah, mm. oh, die gaat er zo lekker koken en ik kan, er weer zo van, ik kan er dan ook echt van genieten. Oprecht zo van, oh heerlijk, zo'n pasta of een, of ja, ik eet super graag pasta, Dat heb ik waarschijnlijk al drie keer gezegd, maar ik kan, uh, ik kan echt zo goed genieten van een echte pasta.
0: Zijn er plekken waar je het liefst naartoe gaat? Restaurants of, uh, of waar je zegt, dat is echt iets waar ik, uh, ja, waar ik al altijd naartoe kan gaan?
2: Um, nee, eigenlijk echt gewoon thuis. thuis ja. ja, Mijn papa is ook, uh, dat is net een, uh, die is ook heel principeel. Die, zal, die heeft echt bepaalde plekken waar hij dan pasta eet. En voor de rest eet hij dat enkel thuis. Omdat het dan zelf gemaakt is en volgens hem ook het, uh, het beste smaakt. En ik vind die daar soms veel te chauvinistisch in, of zo veel te... Maar soms denk ik wel van, mm, misschien heb je toch wel gelijk. Misschien is het toch wel, um, ja, uw pasta die het beste smaakt. En, ja.
0: Zijn er uh, stereotypen waar je, die, die, die waar zijn over uh, Italiaanse, of, of mensen met Italiaanse roots?
2: Ja, ik vind van wel... Ik vind, ik vind... Het
0: enige, ik zal het misschien makkelijk maken door ja. zelf eerst te zeggen wat ik denk, ja. het, het stereotype van, de zeker in Italië, van wat ik gezien heb, maar ook mm. uh, van, van rondom mij, zo de, de jongen of de zoon die verwend wordt, dat is een stereotype waar ik vind dat wel in het algemeen, waar een stereotypen zijn per definitie, zit een basis van mm -hmm. waarheid in, ik wil niet zeggen dat het altijd zo is, maar dat is iets wat ik vaak zag, dat ik zo dacht, als ik op bezoek ging bij vrienden, dat die jongens daar echt wel zo wel in de watten werden gelegd en die meisjes dan zo, of de zonen, en dan mm. de dochters zo wel iets minder, of zo, dat, dat daar een heel andere rolverdeling was als, als we dat daar bij mij thuis uh, zich zou afspelen.
2: Ja, ja ik, denk dat dat nog wel, um, ik denk dat dat nog wel klopt, maar ik denk dat dat wel uh, met een generatieverschil is. Dus ik denk dat dat in de vorige generaties wel echt heel erg leefde, maar bij ons thuis bijvoorbeeld heb ik dat absoluut niet gemerkt. Um, dat is nu ook wel, omdat ik misschien ouder ben, en mijn broertje jonger, maar het is wel iets wat kan kloppen, en ik denk dat dat vooral in Italië zelf is dat zo de, de eerste zoon wel op handen wordt gedragen, en, en dat dat vroeger ook degene was die mocht gaan studeren, en die mocht gaan, alleen, die, 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 die heel vrijgevochten was, en, en, en echt mocht doen wat hij wou, en dat dat, uh, dat is nu wel heel stereotyp, maar maar ja, de vrouwen moesten thuis zitten en moesten koken en moesten poetsen en moesten zorgen voor hun jongere zusjes of broertjes. Um, ik denk wel dat dat iets is wat er volledig is uitgegroeid. Wat ik wel echt vind, is dat de meeste Italianen die ik ken echt enorm chauvinistisch zijn. Hmm. En dan, als ik dan naar mijn eigen familie kijk of naar mijn papa op zich, wij plagen die daar wel heel vaak mee. En die ontkent dat altijd, maar ik denk dat hem diep van binnen ook wel weet dat dat zo is die... Um, ja, en voor hem is Italië echt wel uh, de, het, het mooiste land met de mooiste auto's en met, de, met het lekkerste eten. En, en met de mooiste kleding en met de, uh, ja, de mooiste mensen en noem maar op. Dus die kan, en ik, ik weet dat ik daar even zo wel in kon ergeren. En dat ik dacht: oh papa, kom aan Maar langs de andere kant vind ik het ook wel een heel mooie eigenschap dat je zo trots kunt zijn op je op het land waar je vandaan komt, omdat als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, um, ik heb dat niet echt. Mm. Ik, uh, omdat ik er zo wat tussenin zit. Ik ben dan wel van Italiaanse afkomst en dat is mijn origine en dat zijn mijn, allee, dat, dat, dat zijn mijn roots waar ik echt wel trots op ben. Maar ik ben dan ook wel hier geboren, waardoor ik, um, ja, ook natuurlijk wel een heel grote liefde heb voor België, want ik, ik, ik voel mij zo, ik voel mij een beetje er tussenin. Ik voel mij. Uh, want dat is ook zo. Als ik in Italië ben, dan ben ik voor hen ook een vreemdeling. Ik ben geen echte Italiaanse. Want ik heb een accent. Ik spreek wel Italiaans. Maar ze horen heel duidelijk dat ik geen Italiaanse ben die in Italië woont. En, um, ja, voor hier in België te zijn. Ik ben dan, allee, ik ben wel Belg van nationaliteit. Maar, ja, ik heet Loredana Fallone. Dus zo hmm. echt Belgisch is dat ook niet. Um, dus ik heb dat niet echt. Ken, en en daar heb ik wel altijd heel erg bewonderd aan. aan aan mijn papa en aan mijn mama, bijvoorbeeld, dat die echt wel heel hard kunnen terugkijken naar het land waar, waarvan hun ouders vandaan komen en daar ook zo heel fier op kunnen zijn. En ik heb dat ook wel, maar wel in een mindere mate. Ja, niet, misschien niet zo uitgesproken als zij dat hebben.
0: Wat is tussen met die Limburg accent gebeurd? Is dat volledig? Dat grotendeels.
2: Um, ja.
0: Om, om niet te zeggen volledig, maar als Limburg ga ik dat nooit dusdanig kunnen inschatten of dat volledig is. Maar dat, dat, valt, dat valt mij wel ja, in het begin op. Ik
2: vind al. dat van u dus eigenlijk ook.
0: Ja, maar ik was dus onlangs terug in Limburg en ik ga er morgen terug even zijn. En ik hou mij nu al vast voor zo. dat echt plat.
2: Uh, ah ja, dat kan. Um, ik kan geen, geen Limburgse dialecten of zo spreken. Dat is niet.
0: Maar valt er bij u dan soms ook zoiets tussen? Zo, gelijk zo, zo, nog niet misschien. Of, uh, ah, nee, nee. Of, of die zware S of zo. Nee, dat heb ik niet. Dat is ook wel misschien type nee, die...
2: Ja, Genk is wel echt iets apart. Dat ja. is niet. Nee, dat heb ik nooit gehad, maar...
0: Uh... Allee, ik ben nu ook niet meer de persoon die spijt zegt spijt. of zo, of zo. Dat, dat type dingen, dat, dat is ook wel al heel lang geleden. Of, uh...
2: Uh, wij zeggen dat soms aan mijn vriendinnen, voort... Allee, mijn vriendinnen, wij lachen ja. daar soms wel mee. Als we zo onder elkaar zijn, dan, uh, dan kunnen we daar wel eens moppen over maken. Of zo stijl of zo. Van ja. die dingen, wel we wat maken? Van, ja, van die dingen, daar kunnen we wel eens mee lachen, maar... Um, ik vind
0: wel alles met vies, vind ik wel heel leuk. Zo, zo zeker als je dingen zoals, dat is vies lekker. En ja, ja, ja. Wat? Dat een huh? type slimmer,
2: is typisch Limburgs, dat is wel...
0: Ja, of zo, ik wil in huis wonen. Ja. Zo. Ik vond dat nooit vreemd, dat ik de hier in Antwerpen zijn die zo, wat? Ja.
2: ja, alles, ja. Ik. ja, ik vind dat wel... En ik, ik word ook wel uh, Limburgser, als ik met Limburgers ja, samen zit. Maar
0: ja, ineens hoor ik iemand zeggen, steken niks en ik vind dat helemaal niet vreemd. En dan, zo, en dan ben ik in Antwerpen en denk Oh, dat vind je niet maken. Je gaat iemand neersteken. Ik nee, nee, dat is het niet. Nee,
2: dat kun je niet maken. Ja. Oh, maar dat is grappig. Maar, um...
0: Ik heb zo'n zo story gepost. Ik heb die, ik heb die afbeelding ook. Ik heb die nog zeggen van Soms sluipt er wat gings in de show en dan echt zo, zo 15, 15 dingen zo, zo wat maken. En, uh, ja. Ik vind het nog niet, misschien vind ik ook wel ja, ja, grappig. Ja, ik maar, vind het ook heel grappig.
2: Ik vind Limburg is heel grappig. En ik kan er ook echt heel hard mee lachen als ik in Limburg ben en mijn... En zo met mensen samen zitten die echt zo plat Limburgers kunnen spreken. Ik moet daar altijd heel hard mee lachen. Ik vind dat ook heel aangenaam. Maar ja, zelf heb ik dat nooit echt gesproken. en mm. um, ik, weet dat, ik heb mensen die wel echt... Om, allee, het zijn zo precies, omdat jij nu zegt dat je het niet hoort, maar ik heb wel echt vaak mensen die dat onmiddellijk horen. Dus het is zo wel wat verdeeld. Ik denk dat ik soms wel een beetje in die, in die Limburgse tongval herval. Um, maar ja, het is er ook een beetje uit, omdat ik, ja, ik, ik woon nu, eigenlijk, ik heb, ik woon al lang niet meer in Limburg, ja. maar ik woon al um, zes, zeven, acht jaar of zo. Ja, 2012, ja, acht jaar niet meer in Limburg. Ik vind ja.
0: wel zo, sommige van de woorden, schat, ik weet nog, als ik terug, naar, als ik pas naar hier verhuis, en waar we waren ze een beetje aan het discussiëren, maar een paar mensen zei ik zo, niet melden. Ah, ja. En die zo, we zijn niet aan het melden, ik zo, je we zit wel aan het melden, Hij zo, oh, wacht eens, wacht. Muilen in Limburg is iets anders dan uh -huh. Muilen in Antwerpen. Uh -huh. En zo, oké. Okay. En dan ja. ik zo, op een bepaald moment zei, het ging dan zo ja, over iemand. En dan het woord Schub gebruikte, <laughs> wat ik een zalig gehoord vind. Ik vind het echt een zaal. En dan zo, wat? Een Ik zo, ja, een schep. Ja, is wat. Want ik weet niet of je een <laughs> verhaal ooit gehoord hebt. Ik... Oké, okay, voor iemand die vaker luistert, dat die denkt, oh, daar gaat hij dat verhaal weer vertellen. Maar er is zo, ik woon in Hamburg. Uh -huh. Of ik zat een tijdje in Duitsland in Hamburg. En ik loop zo een, een supermarkt binnen. Uh -huh. En... <laughs> dus dat is de enige keer in mijn leven, of de eerste keer in mijn leven, ik gewoon hardop in de supermarkt. Dan mm -hmm. En dan lachen. Dus ik loop die supermarkt binnen en zo het rayon van de tandpasta en zo. En ik draai mij om en ik zie zo het rayon van de, van, de, van de shampoo. En er staat dus een, letterlijk een bus met anti-schuppen-shampoo. <laughs> en dus ik lach keihard, want ik denk direct aan een paar vriendinnen aan wie ik dat wil geven. Maar dat is blijkbaar een Duits. Schuppen sh ah, is in... roos. Ah, ja, ja. Dus dat is gewoon anti-roos-shampoo in Duits. Oh my, dat is goed. Dus nu ik moet gewoon nog eens naar Aken rijden, daar zo'n bus of tien gaan kopen, en dan gewoon echt zo hier eens anti schuppen want Ik vind dat het, het grappigste ooit. Nee, ik vind, ik vind dat... Ah,
2: dat is... Maar...
0: Zo, zo dat type ding maar dat is... Dat... Buiten-Limburg kent niemand dat.
2: Is... Nee, nee, nee. nee. Buiten-Limburg kent echt niemand dat. Ja, nee. Dat
0: grapje zo geografisch beperkt. Ik vraag me zelfs af
2: waar dat woord komt. Ik snap die connotatie niet zo goed. Dat schub, dat is toch iemand die heel lelijk is, hè? Ja, ja een
0: draak. Schub. Een dra ja, draak. Maar een draak in dat is zo
2: serieus
1: hè?
0: ja. ja. Ja, ik, vind, ja, ja. Maar ik vind zo, ik denk dat wel uh, heel veel streken zo die, die specifieke woordjes hebben. Maar ja. ik vind dat in Limburg is dat gewoon heel, um, want ja. er is wel, wel heel duidelijk een verschil tussen echt plat Limburgs praten mm. en dan die woordenschat. Mm -hmm. Ik vind zo, want, ik gelijk Fons is zo'n zanger, of een rapper uh, van Genk, maar zo ja, ja. van een heel aantal jaar geleden. En heeft hij zo'n nummertje, uw zuster. <laughs> ik vind dat, dat ik vind dat een van de meest hilarische nummertjes ooit. maar... Die klinkt niet super genks of zo, niet uh, zo heel, zo wat, die goed, allee, zo, uh, in, in zijn uh, stijl niet super, maar die zijn woordenschat is heel grappig, uh, in ieder geval. Maar dus bij, bij u valt hij helemaal niet, allee, valt dat helemaal niet zo, zo op. Zit gij, gij het, hè? jij, wat jij net je hebt een, in Brussel gewoond, uh, um, maar is dat om je studies te gaan doen?
2: Uh, nee. Nee, dus ik heb in Antwerpen gestudeerd, ik heb in Hasselt gestudeerd en ik heb in Antwerpen gestudeerd.
0: Uh, hogere studies?
2: Ja, hogere studies.
0: En, middelbaar? Ja.
2: Uh, in, uh, in Zonhoven. Dus ik heb in Zonhoven mijn middelbaar gedaan, en dan ben ik naar de hogeschool gegaan in Hasselt, en dan ben ik naar Tunief gegaan hier in Antwerpen.
0: Waarom ging je in Zonhoven? Was dat gewoon...
2: Uh, ja, dat was uh, een, ja, een keuze van mijn ouders, die dan een goede school vonden. Dat was het Sint-Jan Bergmans Instituut, ik herinner mij dat nog goed. En die vonden dat, uh, ja, die vonden dat een heel goede school, en die wilden mij daar absoluut naartoe sturen. Dus mijn middelbaar heeft zich daar afgespeeld. En um, well, allee, ik kijk er nu wel echt met een, met een warm hart op terug. Ik vond dat heel leuk. En, uh, maar mijn tijd in mijn hogescholen has dat ook heel fijn. En hier in Antwerpen ook. Dat is, ik vond dat misschien nog wel het leukste. Zo op kot gaan en ja, de wereld ontdekken. En, um, ja, ik, vind, in, 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 allee, ik denk dat zo vanaf dat je op de zit, dat dat echt wel iets is waar je... Dat vormt je dan wel voor zo... Degene die je zei, of degene die... Je, de persoon... Je begint je eigen dan zo wat te leren kennen, en ik zit op een leeftijd dat je denkt, oh, maar ik ben hier aan, Ik heb echt een heel toffe studententijd gehad. kijk daar echt...
0: Wacht, vlo vloeide uw hogere studies voort uit wat je in het middelbaar deed? Of was dat iets, iets volledig anders?
2: Nee, dat was iets volledig anders. Um, ik heb in, uh, in het middelbaar gewoon uh, economie-taal gedaan. Um, en dan heb ik uh, communicatie-management gedaan... In Hasselt. En dat was een bachelor. En dan ben ik verder gaan studeren. En dan heb ik een master gedaan in Antwerpen hier. En dat was... Um, dat heet meertalige professionele communicatie. En dat was eigenlijk een samensmelting van, uh, van TV. Dus van toegepaste economische wetenschappen en communicatiewetenschappen. Um, en dat was hier in, uh, in Antwerpen aan Tunief. En uh, ja, dat heb ik in 2012 dan... Uh, ja, in 2012 ben ik hier afgestudeerd.
0: Communicatiemanagement en als dat was aan de PAL? Of Xios?
2: Eh, dat was Xios. Mm -hmm. Maar nu is dat samengesmolten. Nu is ik dat... denk dat
0: dat van Xios naar Klim en nu is dat UC, ah, ja. UCLL, denk ik.
2: Ah, echt? Ah, ja. Ja. Ik weet het niet meer,
0: ja. University College Limburg-Leuven.
2: Ah, amai. Ja,
0: blijkbaar is limburg en leuven staat op dezelfde. Allee. Ah. Ja, als, als het zo nog heet, want...
2: Ah, ja. Nee, toen ik daar zat was dat nog de Xios. Mm -hmm. Dus... Um... Ja, ik vond dat heel leuk. Dat, een, een, dat was echt wel een heel toffe tijd.
0: En waarom dan Antwerpen? Zat, wacht, zat je in Hasselt al op kot?
2: Nee, in Antwerpen, eh, in Antwerpen ben ik pas op kot gegaan. Dus in Hasselt, um, ja, houdt Hasselt, dat is niet zover, dat is maar tien minuutjes. Dus, um, Nee,
0: maar misschien wou je zelfstandiger zijn dan
2: die tien minuten naar huis. Oh, ja, ik vond dat een beetje. Omdat ik al zoveel in Hasselt vertoefde en al. Dus zo mijn, mijn uitgaansleven was ook al in Hasselt. Dus, um, ik vond het dan een beetje vreemd om daar op kot te gaan. Ik had altijd wel de intentie om ooit op kot te gaan. En ik ben eigenlijk ook wel blij dat ik dat, pas op, uh, dat ik dat na mijn bachelor pas gedaan heb. Want ik denk als ik dat zo onmiddellijk bij mijn bachelor gedaan had, dat dat niet heel goed was afgelopen. Ik heb niet zoveel zelfdiscipline. alleen nu wel, maar toen kan hm. ik meenemen dat dat niet zo de, de, de juiste keuze was. Dus ik ben wel blij dat dat, uh, dat, dat zich op latere leeftijd heeft afgespeeld. Um, dus ja, ik vond dat wel... Uh, ja, ik vond dat wel zo het juiste traject waar ik, dat, waar, ik dan, waar ik dan zo heb afgelegd.
0: Xios, was dat de campus diepe Meek?
2: Nee, dat was in Asalt. Maar waar dan? Echt in het centrum. Um, aan het zwembad? Tegenover het zwembad? Wil je het aan Kapermolen? Aan Kapermolen, ja. Tegenover Kapermolen.
0: Ah, ja, ja.
2: Ja, ik gok in de Nieuw-Niestraat. Weet...
0: Ja, ja, maar ik weet wel ja. wat je bedoelt.
2: Er zijn veel scholen, hè. Vlak
0: aan de Dusaar. Ja, vlak ik was aan dink, was dat ja. want, want nu zit een stukje van zie alleen van toen. Denk ik de bouw zat dan op de campus Diepenbeek, oh, ja. bij de universiteit. Maar ik vroeg me dus af hoe ver je van de Dusaar Ah, nee, nee, vrij kort. Die, die is, ja, vrij kort.
2: <laughs> ja, ja, vrij kort. Dat was. Uh... Ja, dat was wel de uh... vaste uitgangsplek.
0: Maar dus, wacht je zeker dat je naar Antwerpen, of wou je vooral die extra master doen of die master doen en het maakte niet zoveel uit waar?
2: Ja, het was vooral de, de master die, zich, uh, die ik dan kon doen, dus die volgde op communicatie. Ik wou geen master communicatiewetenschappen doen, want ik was niet heel zeker dat ik echt in die communicatiewetenschappen verder wou. En communicatiewetenschappen is iets wat je overal kon doen, dus dan kunt je ook naar Leuven of in Brussel of in Antwerpen, dat kon je overal doen. Ik wou wel zo iets specifieker en omdat mijn taal wel vrij sterk zijn... Um, had ik dan deze de afstudierichting gevonden, dus die masteropleiding en dat sprak mij wel aan omdat dat wel een, een, een toffe combinatie was van uh, economie en van talen samen um, ja, en dat was dan enkel in Antwerpen natuurlijk dat je dat kon verder doen en uh, ja, dus vandaar had de keuze om in Antwerpen te, te gaan studeren en ja, uiteindelijk is dat wel een heel goede keuze geweest, ik vond dat een super tijd en mijn liefde voor Antwerpen is toen ook wel zo wat begonnen Um, ik ben ook met, mijn twee, uh, met twee van mijn beste vriendinnen op kot gegaan. Dus we zaten met drie meisjes op kot. Drie Limburgse. Drie Limburgse meisjes, ja. Hier op kot. Um, aan het Parksporen Noord. Dus dat was een heel, heel toffe tijd. Hm. Um, en ook samen studeren, dat heeft eigenlijk wel goed gedaan. Want ik denk dat dat... Um, ja, dat heeft mij ook wel heel geholpen. Want ik, allee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar hard voor moeten studeren. Ik, vond, ik was nu geen heel goede student. En ook geen slecht was het de... de de normale middelmaat. En, uh, en ik herinner mij dat dat met drie samen op kot zitten, dat dat wel echt een heel goede motivatie was om samen te studeren en om samen naar de les te gaan. En ja, je kunt bij elkaar terecht me vragen en je zit, ja, je leeft samen op een, op een appartement met je trietjes, dus dat, dat motiveert enorm uh, om te studeren en om het te willen halen. en ja, Dat is natuurlijk op en neer gegaan, maar ja, dat was wel echt... Uh, voor mij ook wel iets wat mij uh, heel hard gepusht heeft om die opleiding af te maken.
0: Hebben uw ouders hogere studies gedaan?
2: Uh, ja, mijn papa wel. Ah, mijn vader dus je heeft...
0: was niet de eerste in de familie, nee. zoals die, die verdere studies nee. ging doen? Nee. W wat heeft hij gedaan?
2: Uh, mijn, mijn vader heeft uh, een bachelor in bedrijfsmanagement gedaan. Hmm. Um, dus ja, die was... mijn ouders hebben daar ook altijd heel hard um, wel... Um, achtergezeten. Voor hen was dat heel belangrijk van, oké, okay, je kunt je mocht gaan doen wat je wilt. Die hebben mij in al mijn keuzes heel erg gesteund, maar het was voor hen wel super belangrijk om een, een goed diploma op zak te hebben. Ik denk dat dat wel zoiets is, um, ja, iets typisch voor ouders. Die hebben mij echt wel vrijgelaten, maar het was wel voor hun belangrijk um, om die studies af te maken. Um, en ik ben hem daar ook wel heel dankbaar voor. En ik vind dat ook heel, ik ben er ook trots op dat ik daar, dat ik die heb afgemaakt. En uiteindelijk heb ik daar wel iets mee gedaan. Het komt mij nu natuurlijk super goed van pas dat ik, um, ja, mijn hogere studies destijds heb afgemaakt. En dat ik die wel, allee, ik weet wat ik met Rebel Stories begon. Uh, ja, dat ik mijn eigen financieel plan kon maken en mijn eigen bedrijfsplan. Dat ik dat wel allemaal zelf heb kunnen doen alleen mits met hulp van mijn boekhouder. Maar allee, je kunt wel een aanzet geven. En als ik geen hoger studies had gedaan, was dat waarschijnlijk niet het geval geweest.
1: Die
0: master was dat dan wel met, de, met eerder een carrièrepad voor ogen? Of wist je dat je uiteindelijk wel zou gaan ondernemen?
2: Ja, ik denk niet. Ik denk dat ik al vrij vroeg wist dat ik daar niet in verder wou.
0: In het bedrijfsleven? In
2: het bedrijfsleven, ja. Ik heb dat ook niet geprobeerd, omdat ik... Uh, omdat ik wel heel erg voelde dat daar niet, alleen dat mijn toekomst daar niet in lag. Um, en, en ja, ik, het is niet dat ik dat oninteressant vond. Ik vond, uh, ik vond de lessen op zich wel interessant. En ik, en ik ben uh, ook wel daar, uh, alleen, ik, ik vond dat wel iets wat mij um, intrigeerde op een of andere manier. Maar ik voelde al vrij snel. Dat dat niet, dat dat niet ging worden wat ik in het professionele leven ging doen. Um, ja, ik zag mij dat gewoon niet doen. Ik zag mij niet in communicatie-experten of in public relations. of Nee, dat was gewoon echt niet aan mij besteed. Ik voelde echt al vrij, vrij snel dat ik, uh, dat ik creatief geprikkeld werd en dat ik daar wel echt een verder wou. En ja, dat was voor mij wel echt een... Uh, ja, en, en, en ik voelde gewoon heel erg dat ik daarin verder moest.
0: Hoe was die overstap van Limburg thuis naar Antwerpen? Was dat... Nee,
1: ja.
2: Ja, um, ja. smooth. <laughs> dat ging wel... Uh... Ik, 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 ik hou van Limburg en ik, ik vind Limburg echt een, een fantastische plek. Maar ook daar had ik heel erg het gevoel, ik was daar ook wel vrij snel weg. Ik had heel erg het... Allez, ik had wel snel nood aan een grootstad. En ik vond daar wel heel snel mee weg. En ik vond dat... Uh, ja, dat prikkelde mij heel snel. Ik, ik weet, de eer, toen ik hier pas op kot zat in Antwerpen, um, ja, ik vond, daar uh, gaat een wereld voor je open. Je denkt, wauw, je komt dan van Limburg, uh, waarop zich ook veel te beleven valt. Allee, maar in Limburg, ja, maar in Antwerpen gaat er dan wel echt ineens een heel andere wereld voor je open. En ik had echt onmiddellijk het gevoel van, ja, dit is wat ik wil, en zeker op die leeftijd ja... Je werd 21 uh, Ja, 21, 22 en ik vond dat wel uh, ik voelde me daar direct thuis, en ik ging wel elk, elk weekend graag naar huis ook terug dus um, zo ja, ik vond dat wel fijn om van maandag tot vrijdag hier volledig in Antwerpen te zijn en mij te focussen op uh, op, het uh, op, het, uh, op mijn studies uh, en dan ook terug thuis komen in de... want ik ben ook heel graag thuis, ik kom ik kom echt uit een heel warm nest. En uh, ik, ja, ik ben altijd graag terug thuis gekomen, maar ook wel heel graag terug vertrokken.
0: Maar als je dan één keer in Antwerpen zit, had je dan wel het gevoel van, dit is wel waar ik de, de basis hebben veel eerder dan Limburg. Naar Limburg ga ik terug, maar hier ben ik verankerd, tenminste voor nu.
2: Ja, ja. Ja, toch wel. Um, ja, ik voelde gewoon heel hard die drang om zo... Ja, om zo, om zo de wereld te gaan verkennen. Ik denk dat dat toen een beetje geprikkeld werd. Van, ik, voelde, ik begon toen bij mezelf te ontdekken dat, ik da dat dat iets was wat ik heel graag wou doen. En, um, en ik denk dat dat de eerste stap was. Om dan ja, op jonge leeftijd naar een, naar een stad te gaan. En je moet ineens alleen gaan, gaan samenwonen met je uh, met, met, met vriendinnen. En je moet gaan studeren. En... Ja, dat is ineens wel zo een verantwoordelijkheid die je krijgt. En dat was uh, voor mij wel iets wat mij overviel, maar wel op een heel goede manier. Op een heel juiste manier ook. Dat voelde heel juist aan.
0: Iets wat ik merk, en ik ben benieuwd wat jij daarvan denkt, ik vond de uh, factor multiculturaliteit... In waar ik ben opgegroeid, hoger als hier. Mm Hoewel -hmm. dat er waarschijnlijk objectief gezien meer nationaliteiten hier wonen. Mm -hmm. Maar het is voor mij meer gesegregeerd, zo naar mijn gevoel. In, in Limburg, of bijvoorbeeld in de school waar ik zat en zo, liep dat veel meer over. Maar de snelheid hier, van een groot stad, de Koer, maar zeker in Antwerpen, dat heb je, dat heb je niet als je in een klein dorp, of als je een hotel, of zelfs in Genk of Hasselt. Zo de snelheid en de, en de vitaliteit van een stad en, mm -hmm. en de, de connecties, de, de snelheid waarmee je mensen ontmoet. En dat vind ik dat zou ik nooit in Limburg hebben gevonden en ik denk niet dat je dat daar ooit gaat vinden, maar puur zo de, de basis voor verschillende mensen, verschillende culturen, verschillende ideeën vind ik daar eigenlijk veel sterker en veel meer in elkaar, loopt dat veel meer in elkaar over in, in mijn perceptie dan hier. Maar ik kan hier wel enorm zo de, 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 de veelvoud aan, aan Ondernemerschap, uh, prestaties leveren, maar ook uh, verschillende stadsdelen die helemaal mm -hmm. anders zijn. En ik vind die, ik vind die combinatie heel cool dat ik terug kan gaan naar Limburg en daarvan genieten. Mm -hmm. En ook de natuur en dat soort dingen. Maar hier zo die snelheid en mensen ontmoeten en iedereen hier, iedereen dat ik graag heb komt hier op een straal van 12 mm -hmm. kilometer en als je gewoon weer zit, allee, min of meer. Maar dat is gewoon allemaal zot hoeveel mensen dat hier zo bij elkaar zitten. En dat is ook zo'n een heel eigen bubbel zo in een, in een groot stad. Ik vind het op dit moment wel zalig.
2: Ja, dat kan ik, ja, dat snap ik. Dat is ook. Ik vind dat, zeker, um, uh, ja, professioneel is dat wel echt een, ja, uh, uh, wat gezegd, word je zegt, wordt hier veel meer geprikkeld en komt hier met, um, ja, het, het netwerk wat je kunt, wat, daar, wat, wat je kunt uitbouwen, is hier wel groter dan in Limburg. Um, maar, um, ja, ik denk wel dat Limburg, uh, dat is allee, das, das inderdaad meer thuiskomen en voor mij, ik ben echt wel een familiemens en mijn, bij ons is dat dan, dan, in Limburg woont iedereen echt wel op een straal van minder dan een kilometer van elkaar. Zoals mijn familie, die wonen daar allemaal wel in elkaars buurt, dus ik denk zo, um, qua familie, het familiegegeven is daar wel veel groter, maar als ik dan naar het professioneel gegeven kijk, dat, is dan, dat ontwikkelt zich hier dan natuurlijk veel, veel breder uit dan in Limburg.
0: Maar je bent nu net mama geworden, of jullie zijn ouder geworden, ouders geworden. Ja. Is dat dan iets wat terug in je hoofd komt, van wat is de hiërarchie of wat is de prioriteit tussen familie en professioneel? En blijf je dan in eerste instantie nog in, in, in Antwerpen? Is dat iets waar je al over aan het denken bent? Of?
2: Ja, we hebben, daar wel, we hebben daarover nagedacht, omdat we pas verhuisd zijn. Um, en uh, toen we nog, we hebben lang naar een huisje gezocht hier in Antwerpen. En, uh, en, we zijn zo, we zijn beginnen zoeken in Antwerpen. En op een gegeven moment, uh, vonden we niet iets wat dat ons, alleen, waar dat we allebei ons hart aan verloren hadden. Dus wij, uh, en dan zijn we zo wat beginnen kijken rondom Antwerpen. En hebben we ook even getwijfeld van, oh, misschien moeten we tussenin gaan wonen.
0: Maar bedoel gaan, Ediga en merk ze? Nee, porum? zelfs nog, ja,
2: zelfs zo. Nog verder. Nog verder, ja, Herentaals of geen. Ah, oké. Okay. Ja, allee, echt ja. tussenin. Ja, tussenin dan. Ja, maar,
0: we gaan wonen in Tessenderloop. Ja, zo.
2: Ja, we zijn heel snel tot de conclusie gekomen van, nee, oké, okay, nee. daar is gewoon niks. Dat zijn zo van die tussensteden waar dat je dan... Dan woont je ook niet in Limburg en dan woont je niet in Antwerpen. Dus, nee, wat is het dan? Het is hmm. niet... Allee, dat, was, dat voelde heel snel niet juist aan. Maar, ehm...
0: Um... Ik heb nog wel van iemand gehoord. Ik zeg, zit je al op huisjacht in Herentals <laughs> geweest? Nog niet, hè? Oké. Okay. Zit je als al gaan wonen twee maanden op Airbnb? Ja.
2: Allee, sorry, ik
0: wil ook niet... Meer lachen, maar als je één van beiden wilt, familie en groen, ja, of vitaliteit inderdaad. van een stad, dan is het dus, compromis niet om tussen beiden te gaan wonen. Nee,
2: dat dachten wij even, maar daar zijn we ook wel vrij snel achter gekomen dat dat hmm. absoluut niet de juiste beslissing zou zijn. Uh, maar dus, we hebben daar wel echt over nagedacht, omdat uh, ik, heb wel, ik had heel hard het gevoel dat ik uh, mijn dochter ook heel graag op de buiten wou laten opgroeien, tussen in de natuur en. Um, een beetje in, het, in, in een rustige omgeving, dus op de buiten echt. Omdat um, zowel ik um, als Matteo, wij komen allebei echt van, uh, van, van zo'n omgeving. Dus we worden we dat ook heel graag doorgegeven aan ons kindje. Maar um, langs de andere kant wonen wij ook heel graag hier in Antwerpen. En uh, was dat ook wel iets wat dat wat waar waar dat, waar dat we ook worden meegeven aan ons kindje. Dus we hebben, ja, we hebben heel lang tussen beiden gezeten. Oké, okay, wat, wat gaan we nu doen? We voelden allebei dat het op dit moment in ons leven niet de juiste beslissing zou zijn om terug te gaan naar Limburg. Um, dus ja, we, we zeggen nu ook wel tegen elkaar van, dat we dat wel niet uitsluiten dat we ooit wel zouden teruggaan. Maar het is gewoon nu nog niet aan de orde. Um, en het argument van... Ja, je wilt je, je kindje ook laten opgroeien um, in het groen of op de buiten ja dat is dan even, allee, even op de achtergrond geplaatst en, en, en dat is wel iets wat we nog wel uh, allee, waar we, waar we wat nog lang in ons hoofd heeft gespeeld maar waar we uiteindelijk wel uh, vrede mee hebben genomen want we, wonen nu ook, we hebben uiteindelijk wel een huisje gevonden en dat is ook een heel rustige buurt en die gaat er ook op straat kunnen spelen en er wonen heel veel kindjes in de straat Um, dus ja, in dat opzicht is dat wel een beetje een equivalent wat ik hmm. ga kunnen bieden. Dus.
0: Misschien vanaf een bepaalde leeftijd wordt dat wel terug Ik kan me voorstellen tot vijf jaar of zo. Ja. Is dat nog iets anders dan dat die echt buiten kunnen, al dan nog niet broodjes dusje, en echt de, allee, zo dat type ding, mm -hmm. dat dat nu, ja, zolang dat die kinderen echt klein zijn.
2: Ja, ja. ja dat is waar. Dan denk ik ook, ja, die, die, als die op straat gaat kunnen spelen, dan gaat die al een jaar of drie zijn. En ja, en dat gaat perfect kunnen. Dat, gaat, dat, is, dat is perfect mogelijk waar wij nu wonen.
0: Dus wel de band met de familie is dat natuurlijk minder direct als dat je ook heel graag, als dat gewoon uh, nabij woont
2: Ja, dat is waar. Onze beide families die wonen in Limburg. Um, maar dat, ik, 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 ik wil dat wel heel graag onderhouden. Um, mijn mama die is ook uh, babysit van... Van dienst. Dus die, ons kindje gaat nog niet naar de crash of naar een onthaalmoeder of zo. Dus, uh, mijn mama past daar nu, uh, twee à drie dagen per week op. En mijn schoonmama, die past daar ook op. Dus, allez, we zijn wel, we rijden ook super vaak op en af. Voor ons is dat geen moeite om, om naar Limburg te rijden. Dat is niet, uh, dat is niet, dat is geen hele organisatie of zo. Wij zien dat gewoon als, uh, oh ja, we gaan even snel Limburg op en af. Dat kan echt twee, drie keer per week gebeuren. En daar zitten wij helemaal niet zo mee in. Dus dat is geen ding. We maken daar echt geen ding van. Um, want ik vind het ook echt super belangrijk dat ze een heel goede band heeft met mijn familie. En met Matthews en met Mateo's familie. En um, ja ik wil daar echt aan werken. Um, zoals ik heb ook een heel goede band met, met mijn ouders en met mijn grootouders gehad. En um, ja, uiteindelijk is dat wel echt essentieel. En dat is echt... Iets waar, wat ik van thuis heb meegekregen om daar veel belang aan te hechten. En ik wil dat ook aan haar meegeven.
0: Zijn de Peter en Meter binnen de familie of binnen de vriendengroep? Of beide?
2: Um, nee, dus binnen de, binnen de familie. Binnen de familie ja, ook. Binnen ja, binnen de familie ook. Dus mijn, uh, <coughs> ik heb, we, hebben allebei, uh, we hebben allebei ons broer. Als, dus ze heeft eigenlijk twee Peters. Ja, nou, bij ze ons heeft, ook. Ja. Allee, bij mijn Peter uh, ja. Dus ze heeft geen meter, maar ze heeft dus twee... Ah nee, ze heeft eigenlijk drie Peters. Maar ja, ze heeft drie Peters. Dus dat heb je ze... al gezegd, hè? Ja, ja, dus het heeft sowieso mijn broer en Matthijs zijn broer. Hmm. En dan heeft Matthijs nog ja, een van zijn beste vrienden gevraagd. Hmm. Uh, om ook nog beter te zijn. Dus ik ja, vond dat wel... Allee, vooral Matteo vond het dan heel cool gegeven dat dan één meisje drie peters zou hebben. <laughs> dus ja.
0: Als je dan... Dus je komt in... van welk jaar zit je? 88? 99, nee, 87. 87. Dus in, in 2008... Uh, ja, komt je naar Antwerpen, min of meer? Dus is, is 2011, 12 als je afgestudeerd ja, hier. Ja. Als je afstudeert hier, min of meer.
2: De... Um, ja, wacht even, want ik ben in 2006 beginnen studeren. En ik heb. En dan um...
0: vijf jaar, als die master twee jaar was. Ja. Met schakeljaar of zo. Klopt,
2: ja. En ik heb drie jaar in, Ant in Hasselt gestudeerd. En ik heb daar dan vier jaar over gedaan. Oké. Okay. Ik heb zo, ehm, uh, um, vakjes oh, meegepakt.
0: Het, je het dicht bij Dusaar of niet? Hè?
2: Ja, voilà. Mm. <laughs> Een beetje te beetje te dicht soms. Mm. Um, dus ik ben dan in 2010 naar uh, Antwerpen gekomen en in 2012 afgestudeerd.
0: Overlaatst ging het over iemand die ging draaien in Hasselt en ik kon niet op de naam komen. En dat was vanaf Dusar in het centrum, misschien een paar honderd meter wandelen. Weet jij toevallig nog wel zo'n paar bekende um, disco's of ja, weet je dat? Of, uh...
2: Zo, oh, ik ben daar ook wel echt al even uit. Maar uh, je bedoelt cafeetjes of?
0: Nee, echt zo wel om te, ja, echt zo eerder... Discotheek, maar niet zo aan een Versus. Maar mm. dat was zoiets met zwart en witte letters van buiten. En ik kan maar in mijn niet opkomen hoe dat dat heette.
2: Maar iets is wat nu nog bestaat? Nee, of nee? Niet? ik, ik ah, weet nee. dat
0: niet. Maar wel een dieper rode, sowieso uh, nog bestaan.
2: bestaan. Nee, ik ken eigenlijk alleen de Versus. Van. <laughs> okay. En de, en de cafetjes op het Tussaarplein. Ik denk mm. dat dat zo de twee plekken waren waar wij toen het meeste uitgingen. Um, ja.
0: Ik denk dat het op een steegje was achter de melkmarkt. Maar ik ben. Ben de niet.
2: melkmarkt is een
0: weg wat nee, je hebt ook zo'n, waar dat zo, dat, um, als je van Dusaar, uh, naar uh, Begijnhof wandelt. Ja. En je gaat dan naar links, dus in plaats van naar rechts het Begijnhof binnen te wandelen. Ja. Gaat je naar links, en dan kom je zo op dat, op dat pleintje uit, waar dat zo, die pasta barok ah, is. Ja, ja. ja. Ik, dacht, ik dacht, dat dat de melkmarkt, was.
2: Nee, dat is de... Uh...
0: Of eieren, nee.
2: nee de dat eiermarkt is ook Dat is ook kant. Maar Antwerpen. Ik ben vrij zeker
0: dat dat een melkmarkt is. In Ai, dat kan. Maar in ieder geval, ik ben dacht er niet... dat het vandaar nog een straatje in was. En daar ligt een, een club of iets waar ik, mee, waar ik een aantal keer mee geweest ben. Oh, mij...
2: ja, ik weet wat je bedoelt.
0: En er ligt zo'n steegje, zo'n steegje. Ja, ik, weet het. Maar ik kan me niet herinneren hoe dat dat heet.
2: Ah, uh, oh, ik zie het voor mij niet. Mm,
0: is... Ik weet, dat ik weet ja. Ik denk dat dat nu dat steegje van, uh, bo uh, Bottega. Ik, ik denk dat dat daarop ja, uitkomt. Ja, dat is daar.
2: Eh, uh, Ja, ik ben daar niet veel geweest. Anders zou ik het wel weten. Ja, nee. in, in ieder geval. Geen idee.
0: Dus, dus en, en omdat je zei een jaartje blijven hangen in Hasselt misschien weet ze het wel, maar... Nee. Hmm. Nee. Hmm. Dus, dus je, je bent dan wel sindsdien in Antwerpen gebleven, maar ook nog even naar Brussel geweest.
2: Um, ja, dus ik heb, um, ik heb na mijn studies in Antwerpen, dus ik ben afgestudeerd in 2012. En, uh, en zoals ik net al zei, voelde ik heel hard dat ik een andere richting uit wou. Um, dus ik ben toen um, heel hard um, beginnen zoeken naar stages. Ik kwam nog niet onmiddellijk aan het werk. En ik dacht, oh ja, een, een toffe stage ergens, dat staat wel goed op mijn cv. En, uh, en ik wou heel, heel doodgraag in de mode terechtkomen. Dus ik was daar echt, uh, eigenlijk ook al van kind af aan door gefascineerd. En ook al heel hard mee bezig. Mijn, uh, mijn moeder die is ook... Um, die is er ook al, al uh, ja, al sinds jongs af aan mee bezig. En die naaide vroeger, um, mijn kleertjes. Die had ook een kledingboutique, dus die was, uh, ja, die was er heel erg mee bezig. In houtaal? Dus, in houtaal, ja. Hm. Met babykleding. En, uh, en ik denk tot mijn vier, vijf jaar heeft die altijd mijn kleertjes gemaakt. Um, dus uh, en ook, ik herinner mij ook.
0: Maakt hij nu de baby kleedjes? Nee, nee. Mm. Ze
2: doet, het het jammer is, ze doet dat niet graag. Mm. Ze doet het nu niet meer. Ze heeft het heel lang graag gedaan, maar ik denk dat het zo'n beetje een, een overload is geweest van, uh, van kleding maken en dat ze daar zo wel even een dego van heeft gekregen. Maar dus uh, ik weet wel, als ik zo uh, pas begon uit te gaan, dat we wel um, samen zo mijn topjes in elkaar staken en dat we zo. Ja, dat was altijd, ik zag dan iets bijvoorbeeld, ik weet dat er zo'n periode was, ik was toen denk ik achttien of zo, en zo, zo um, van die topjes met skulls, dat was toen super hard in. Wat was in skulls? Ja, zo doodskoppen. Ah, oké, okay, uh, ja Alleen niet dat ik zo'n soort van gothic was of zo, maar hmm. je kon dat wel op een of andere manier hip dragen. En, uh, en ik herinner me dat wij ooit zo echt van die topjes aan elkaar zaten te knutselen um, met spijkertjes en met... Allee, dat dan, dat die spijkers waren dan de ogen van, de, van, de, van die skull. Van we in ieder geval, we konden ons er uren mee bezighouden. Um, dus uh, het, 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 ik werd toen al heel hard... Mijn mama is, het is een heel creatieve en ik werd daar heel erg door geprikkeld van dat ook te willen doen. Um, dus na mijn studies uh, had ik heel hard het gevoel dat ik daar wel een verder wou. En ben ik beginnen uh, zoeken naar stages bij modehuizen. En ben ik random in cv naar... Oh, ik denk echt dat ik zeker 50 cv's heb uitgestuurd naar uh, modehuizen in Parijs, in Berlijn, in Milaan, in Londen. Um, en, uh, en uiteindelijk uh, had ik dan... Uh, antwoord gekregen van enkele huizen in, uh, in Parijs en in Milaan. Ik dacht, oh wow, ik, moet, uh, ik kan daar naartoe gaan, ik mag op gesprek gaan. Dus ik was super blij en heel excited van, oh ja, ik kan, kan daar gaan doen. Dus, um, Wacht, een, en
0: voor wat solliciteerde je dan?
2: Ja, als stagiair. Assistent. assistent um, ja, ja. Ik had gewoon een heel uitgesproken sollicitatiebrief geschreven dat mijn, dat mijn interesse en mijn motivatie zo groot was. Um, en dat ik heel leergierig was. Dus ik denk dat dat misschien wel de, de meesten over de streep hebben, getro hebben getrokken. En, uh, uh, en ik ben toen gaan solliciteren. Ik denk bij uh, drie verschillende modehuizen in Milaan. Dus ik had dan wel Milaan gekozen. Omdat ik dacht: oh ja, dat is wel ook ja, Italië. Ik wou, ja, dat is ook de modestad bij uitstek. Mm. Dus um, en, uh, ja, ik heb dan echt superveel chance gehad. En dan ben ik bij een, een modehuis terechtgekomen, en uh, daar mocht ik dan beginnen. Welke? Uh, Paula Frani. Uh, dat is wel een heel, allee, een heel, uh, het is echt een damesmerk, en um, dat is bedoelt,
0: echt... voor, Dan bedoel je oude vrouw, alé?
2: Ja, niet oude vrouwen, maar het is wel een, een, een heel klassiek, uh, een beetje haute couture merk, hmm. wat, uh, wat zo, het is heel Italiaans. Italiaanse mode is heel erg toegespitst op... Uh, is heel uitgesproken vooral. Dus dat is heel um, met franjes en dat met, is met uitgesproken prins en dat is, ja, dat is hoe, hoe harder het kan opvallen, hoe beter. En, uh, en dat, dat modehuis was dat ook echt. Um, dus ik ben daar begonnen uh, na mijn studies uh, en uh, ja, ik dacht dat dat de ervaring van mijn leven ging zijn en dat was, ook in, dat was het ook uiteindelijk.
1: Dat
0: was voor zes maanden als je
2: ging. Ja, dat was voor hm. zes maanden als ik ging. En uh, ja, dat was eigenlijk in het begin een vreselijke ervaring. Ik herinner mij dat ik na, na twee weken echt huilend mijn mama opbelde en zei van ik kom nu naar huis, ik kan dit niet meer. Dat was echt...
0: Maar voor de werklast?
2: Uh, nee, gewoon de... De, de shock, sfeer. Dus Ja, je hm. komt daar terecht. Um, in een... Um, ik, ik, allez, ik zal u even mijn eerste werkdag daar schetsen. Ik... Uh,
0: ik heb, ik heb in mijn hoofd trouwens gewoon The de Devil Wears Prada. Ik hoorde het net zeggen. Well, ja, ja, ik
2: hoorde het net zeggen. Dus...
0: Trouwens een zalige film. Oh, yeah, even te dus zalige ja, film om eens nog eens te kijken. Jawel, maar, maar dus dat, dus had ik dat was
2: het dus echt. Dat mm. was echt real life The Devil Wears Prada. Dat was... Dat was ja, het kon, het kon gewoon echt niet beter. Ik had die film volgens mij toen nog niet gezien.
0: Mm. Die is van 2006, denk ik.
2: Ah ja, ah, ja dan had ik hem wel gezien. Misschien,
0: Ach, misschien ja. Maar die weer, was wel van de roer. wel, ja.
2: ik had hem misschien toen... Maar dat was echt... Uh, ik herinner mij dat ik... Uh, dus dat ik daar naar Milaan trok en die sollicitatie op zich was supergoed. Dus dat, dat, dat ging heel vlot en ik kon twee weken later beginnen. en Ik was heel blij en ik, be ik begon appartementjes te zoeken en ja, mijn avontuur kon beginnen in het buitenland. Ik mocht bij een modehuis in Milaan beginnen werken als stagiair. Dat was echt, ik vond het einde. En, um, en ik kwam daartoe, ik herinner mij, ik moest vier metros pakken. Ik moest vier keer overstappen. En, uh, en ik ben er gekomen in ma... Nee, in mei. Nee, nee, nee. In april. In april. En um, het was er al heel warm. En ik uh, had... En ik had... Uh, en ik had um, gewoon platte sandaaltjes aan en een, een casual, een lange rok en een topje, zo wat geknoopt. Uh, en ik had echt moeten spurten voor op tijd te zijn. En ik kom daartoe. Uh, naar boven. Ik weet dat dat op derde verdieping was. Een mooie locatie. Uh, en... Uh, ik kwam daar binnen en daar zaten echt zo vier vrouwen op een rij, super uitgedost, heel hun make-up perfect gedaan, hun haren heel mooi gekruld. En ik kwam daar zo half bezweet mm. toe, met zo, um, ja, helemaal buiten adem. Um, Oké, okay, hello, um, yeah, this is my first day. Um, en die, die keken echt zo allemaal naar mij, die kwam daar zo precies binnengevallen en die dacht van, wie zijt jij? Die, mm. die waren daar precies al vergeten dat ik daar stage kwam doen. Uh, dus dat maakte mij al heel onzeker, maar ik kwam dan binnen en die, degene waar ik de sollicitatie bij gedaan had, die herkende mij dan... Allee, die wist dan nog van, ah oh ja, dat is Lordana en die gaat vandaag bij ons beginnen. Maar die, die, uh, de, die er... Allee, degene die bovenaar stond, die was er toen niet op de sollicitatie. En ik herinner me heel goed, die ik kwam daar binnen en die bekeek me echt van kop tot teen, een beetje afkeurend zelfs. Um, en die zegt, uh, oké... Okay, um, At the end of the room, there's a sample room. And uh, you can go there and uh, you can choose five outfits. En um, ik dacht, oké, okay, wat bedoelt hij? nu moet ik daar nu gewoon... Allee, dat was dus al onmiddellijk een opmerking van, hoe kom jij hier binnen? Mm. Hè? Ik was super casual gekleed. En uh, dus ik ga naar die sample room en ik dacht, oké, okay, ik moet hier wel iets gaan kiezen, want ik, moet, ik mag blijkbaar niet in deze kleding hier werken. En ik herinner me dat ik daar stond, en dat was een een, een kamertje van twee op twee. En ik, um, ik durfde niet naar buiten komen. Ik heb super lang zitten nadenken, wat moet ik hier kiezen? Um, en ik kwam naar buiten. Maar waren het
0: mooie kleren?
2: Ja, het waren super mooie okay. kleren. Maar het was wel echt, het waren echt zo van die avondjurken en van mm. die heel, heel, um, heel mooie jurkjes, Het was echt, en, het was het was echt een, 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 uh, het, was het, was echt een het was geen casual wear.
0: Maar waarom durfde je dan niet kiezen?
2: Ja, het was, ja, omdat ik echt een heel harde druk voelde dat ik iets totaal zo een soort van eerste test was. Hm. Ik kwam daar binnen. Ja, waar gaat ze kiezen? Waar gaat ze kiezen? Dat gaat daar, ik had zoiets van, oh, als ik hier nog buiten ga komen met fout dingen, dan mag ik misschien niet, niet meer beginnen of zo. <laughs> en dus uiteindelijk had ik dan vijf outfits gekozen en ik kwam buiten met die outfits. En, um, en die zegt, uh, oké, okay, um, you can take these home and you can come back tomorrow with heels. En then you can start. En ik had echt zoiets van, wat? Is dit mijn eerste dag? Mm. Ik had er zo naar uitgekeken, Ik had de avond ervoor niet geslapen. Ik was... En dat was het. Ik moest vijf outfits kiezen en ik mocht de dag erna terugkomen, met hakken en mijn... En ik dacht, oh nee, dit is echt niks voor mij. Ik, ik was daar ook super erg door... Alleen ik had me dat natuurlijk als jong meisje helemaal anders voorgesteld. Een beetje naïef. Allee, nog als ik... Allee, ja, ik was er nu... Um, en ik kwam dan de volgende dag terug met hakken, <laughs> Allee, niet. In de, in de, ik herinner me dat ik zo voor de deur daar die hakken nog aan moest doen. Want... Zo
0: van die la relatief lage nee. of echt van die?
2: Nee, dat waren echt wel. ik was toen nog die dag omdat ik dan vroeg naar huis moest. Ik dacht, ja, wat ga ik doen? Ik
0: die hebben had... je gewoon letterlijk naar huis die gestuurd. Die hebben me
2: echt naar huis gestuurd. <laughs> Zalig. En ik dacht, oké, okay, wat ga ik doen? Ik zal maar naar de stad gaan en draakken. Dus op, als, als verhaal
0: gaat. is dat wel heel... Op dat moment denk, denk ik dat je in die grond zakt. Maar ah, ja. als verhaal is dat wel hilarisch
2: achteraf gezien is dat heel leuk om te vertellen. Ja. Maar op dat moment, ja, dat is eigenlijk echt niet oké okay om zo iemand... Om zo iemand jong, die daar zo vol ambitie en vol goesting staat om te beginnen, op die manier naar huis te sturen op haar eerste stagedag?
0: Maar ik weet dan, ja, maar dat is, dat is dan een vraag die ik direct had. Is dat dan achteraf bekeken? Ja. Is dat dan al, in welke mate is dat de juiste aanpak voor die wereld? Want ik kan me voorstellen, als je, ik zeg niet, dat ik, ik heb het niet over de manier waarop, hè? dus ja. het wordt zo wat denigrerend kijken en dat, daar heb ik het niet over, maar je maakt wel heel duidelijk van, dit is het tempo. Als mm -hmm. je het niet kunt volgen, daar ja. is de deur. En, en, en of dat nu de sportwereld is, of als je een Formule 1 binnenkomt, en je maakt een fout en, en, aan de zijkant. Dat is gewoon, kijk, dit is het tempo. Als je het niet kunt volgen, er staan er te wachten om het... Allez,
2: dat was ook en, maar... En
0: dat komt dan hard over. maar ja, dus opnieuw, is... ik heb het niet over de, over de hoe, hè, maar wel van zo, en anders en kom anders... morgen maar terug.
2: Ja, inderdaad. Dus dat is heel confronterend. Dat is, um, dat is op dat moment echt niet leuk, maar uh, ja... Ik denk de 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 eerste twee maanden waren echt zo, of misschien de, ja de eerste dus, maand zeker. Dus
0: echt wel al de uh, devil. Echt de devil. Problem. Ja,
2: ik de, ik ik alleen letterlijk de eerste maand heb ik enkel koffie gezet, um, wel heel goede Italiaanse koffie leren zetten mm. <laughs> en dan uh, lunchjes gehaald en uh, en ik herinner mij dat ik elke ochtend uh, er was een, een krantenkiosk voor die showroom en ik moest daar uh, elke ochtend de alle magazines gaan kopen. En als ik daartoe kwam op, de, op, op, op het kantoor, hadden die een hele grote plakboek. En ik moest uit alle magazines hun outfits plakken en in die plakboek plakken. Dat is echt wat ik de eerste maand er gedaan heb. En echt niks anders. Dus ik dacht, alleen wat moet ik hier nu? En ja, dus op zich voor mijn Italiaans was dat ook supergoed. Want ik kwam natuurlijk van... Een soort, een, een basic Italiaans. En ik kom ineens in, in een bedrijfsleven terecht waar dat, is, waar dat het niveau een beetje hoger ligt. niet een beetje hoger, maar echt veel hoger ligt. Dus als ik een lunch moest bestellen voor heel dat team, ja, dat was wel echt ineens hmm. een opdracht wat ik moest doen. En wat ook, alleen dat, dat, dat zoiets bezorgde mij al stress.
0: Een van mijn zaligste herinneringen in Brazilië is de eerste keer dat ik zelfstandig pizza bestelde. Ja, ja. En dat klinkt heel dwaas, maar als dan iemand aan u vraagt, ah, en wil je extra kaas, of wil je een drankje bij, of wilt je dit, echt zo, want in je hoofd heb je, oké, okay, pizza, vier seizoenen, ik ga dat zo zeggen, die grootte van pizza, met kaasrand, oké, okay, dat gaat lukken. En dan zo, ah, maar wij kunnen ook nog dit, en dat oh, oh, niet te snel, niet te snel. Oké, okay, en dan zo telefoon neer, oh,
2: het is gelukt. Ja, ja heb het dat besteld. is zo fijn, ja. Dat is echt al een ding, dus ik, ja, ja ik was daar ook echt heel blij, dat het, allee, ja, ik vond het ook heel fijn als dat mij lukte, om de juiste lunchorder mee te pakken van iedereen die dat besteld had. Als ik dat kon volgen en als ik dat kon doorbellen en dan, dat dat voor iedereen klopte, ik vond dat al een heel prestatie van mezelf. Maar ja dat was langs de andere kant ook te herstellend, want ja, zoals ik zei, ik weet dat ik na twee, maanden, eh, na twee weken mijn moeder belde en zei van mama, ik kom naar huis, want ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. En ik herinner me dat mijn mama tegen mij zei, nee, we hebben nu appartement voor zes maanden gehuurd en je gaat er... Je gaat, alleen mijn mouw heeft me echt wel heel hard gepusht om, um, om te blijven en ik ben er daar uiteindelijk ook heel dankbaar voor, want uh, na, na anderhalve maand leerde ik iedereen veel beter kennen en kreeg ik ook veel meer feeling met, met het merk en, uh, ja, en, en werd het contact ook veel beter en heb ik echt wel een een heel nauwe samenwerking kunnen opzetten met de ontwerpster zelf en heel hard mogen meedenken. En dat was heel leuk. Ik kon zelfs na die stage, um, mocht ik blijven, mocht ik daar echt beginnen werken. Um, maar dat was echt voor een superbelachelijk laagloon. Hmm. Ik kon daar nog niet eens mijn appartementje van betalen in het centrum van Milaan. Dus ik dacht, uh, oké, okay, hoe ga ik dat doen? Ik wou dat heel graag aannemen, maar... Uh, realistisch gezien was dat gewoon niet haalbaar. Ik kon, dat was dan, ja, het was gewoon echt veel te moeilijk.
0: Had je na die zes maanden wel het gevoel dat je er zo had uitgehaald, waar je er wel wou uithalen, of dat, dat het wel de moeite waard was? Ja, dat wel. Dat je toen al dat Ja, dat ik toen ja. al.
2: En ik voelde toen ook na die zes maanden heel hard dat dat echt wel hetgene was wat dat ik wou doen. En ik denk dat mijn passie en mijn... Maar
0: wat was dan de, als je dat zegt, was dan de kern van wat je voelde dat je wou doen?
2: Uh, ik voelde heel hard dat ik, uh, ik, vond het, ik, ik vond het super interessant om te zien hoe dat je van scratch een hele collectie kon uitbouwen, een totaal collectie kon samenstellen. Um, en ik had dat dan van zo dichtbij mogen meemaken, ik ben echt daar voor de leeuwen gegooid. Van oké, okay, doe maar. Dit is het, zo gaan wij te werk. Uh, je doet mee of je doet niet mee. Dat was echt wel, um, ja... De, een, 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 een enorm grote uitdaging, maar ik heb dat toen op een gegeven moment echt met beide handen gegrepen en ik ben er volledig voor gegaan. En, en dat heeft wel iets in mij losgemaakt wat, uh, wat dat zich dan verder ontwikkeld heeft. En wat, dat ik, allez, wat dat dan, waar dat ik door heel hard voelde van ja, dit is wel echt wat ik wil doen. En wat ik... Well, ja, dat, 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 dat intrigeerde mij enorm. Ik vond dat...
0: Maar, maar ook daar was het dan... Wat we intrigeerde, was dat dan eerder de, misschien de, de, de stress en de prestatie van een collectie te maken? Of de creativiteit van opnieuw van niks te beginnen en dan een aantal outfits bijvoorbeeld? Wat ja. was dan de kern van wat, wat je daar voelde van, wauw, dit, dit is waar ik verder in wil gaan?
2: Het was vooral de, de creativiteit van de stoffen. En hoe dat je bepaalde stoffen op bepaalde ontwerpen plaatst en hoe dat dat dan een heel mooi geheel kan vormen. En hoe dat dat dan zich uiteindelijk kan ontpoppen in, in, in een totaalcollectie die dan nog eens opgebouwd wordt in verschillende thema's en die dan ook nog eens heel mooi in elkaar passen. Um, ja, dat, dat, was, dat was echt iets fascinerends wat, dat ik, wat dat ik ineens wel leerde en waar dat ik ook heel hard in voelde van mai, dat ik hierin mag meedraaien en dat ik hierin mag meedenken en dat ik mee, dit mee mag ontwikkelen um, ja, dat, vond, dat hmm. was vooral hetgeen wat dat ik zo fascinerend vond
0: met welk idee gaat je gaan terug naar België?
2: ja, met het idee van ik ga hierin verder solliciteren en, uh, en ik, wil hier, ik wil hier nog van ik wil hier meer van, ik wil hier nog van proeven en ik wil hier nog uh, nee, ik, en ik denk dat, dat zo, wel die stage dat was wel een goede start was om, uh, om verder te gaan solliciteren bij, uh, bij andere modehuizen in België. Dus er zijn niet super veel modehuizen, maar ik ben dan uiteindelijk in Brussel terechtgekomen bij een, bij een modehuis waar dat ik uh, ook ben begonnen. En die mij dan ook echt de kans hebben gegeven om daar... Met, hun, met het creatief team mee te werken en mee te denken. En daar heb ik uiteindelijk ook een jaar gewerkt voor al dat ik zelf ben begonnen.
0: Was het dan uiteindelijk een sterkte dat je niet de traditionele mode achtergrond had door dat bijvoorbeeld te gaan studeren?
2: Ja, ik vind van wel. Hmm. Um, en ik zie dat vooral nu, dat uh, dat, ik ook wel, dat, 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 dat een sterkte is, omdat het, het commerciële er ook nog wel een beetje in Ik kan eigenlijk een perfecte mix hebben van het creatieve, uh, het artistieken een beetje, maar dat ook wel een beetje mengen met het commerciële. En ik denk dat als je een uitsluitende um, modeopleiding hebt gehad, dat je dan enorm artistiek bent. Mm -hmm. En dat uw collecties dan niet zo draagbaar zijn of niet zo um, alledaags zijn. En die zijn dan wel heel mooi en, en, en heel ja, artistiek. En daar, zal, daar, zal, daar zitten dan ook bepaalde waarden in, maar verkoopbaar zijn, is nog wel iets anders.
0: En dat is, in, in, in uw visie is dat wel waar het zwaartepunt ligt, als in, ja. liever, allee, nee, dat is geen goede analogie, als in, een, 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 het gaat niet enkel om de kledij aan zich, het gaat ook om de maat waarin het effectief gedragen wordt, ja, en toegankelijk tuurlijk. is, en ja. dat het ook mensen bereikt, en niet louter een stukje voor Twee mensen bijvoorbeeld, maar ja. iets wat op bredere schaal. Ja. Dat was wel iets wat je van toen al. Of, wat een insteek was voor ja. u.
2: Hm. Ja, toch wel. Ik ben ook heel erg. en ik doe dat nu nog steeds. Um, als, ik een, als ik een collectie ontwerp, dan. Ik vertrek ook altijd bij mezelf. Dus ik vertel ook altijd bij mezelf. van oké, okay, wat zou ik graag. volgende winter of volgende zomer hm. willen dragen? En, um, en dat is tot nu toe altijd heel goed. Allee, dat is mij echt heel erg ten goede gekomen, omdat dat uh, iets is waar dat ik gewoon qua gevoel op kan verder bouwen. Van, okay, ik voel mij goed in dit soort silhouettes. Of in dit, en, 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 en ik merk heel erg dat ja, de personen die, die onze collectie kopen, zowel uh, de, de winkels die ons aankopen als de, de particulieren in onze eigen winkels, dat die zich daar ook heel erg in kunnen vinden, dus... Dat wil toch wel zeggen dat dat op een of andere manier wel goed is.
0: En dus dat wil zeggen, we zijn nu augustus, uh, augustus mm -hmm. dat jij, want ik, ik ken relatief weinig van mode. Ik weet alleen wat ik mooi vind. <laughs> dat is uh, belangrijk. Ja, dat, is, dat is niet onbelangrijk. Uh, bij vrouwen. Uh, alleen, uh, anyway, uh, mijn vraag is, uh, uh, hoeveel, op voorhand moet, zit je nu dan aan het denken over de zomer? Van volgend jaar, of de winter al, of de, deze winter, hoe zit dat qua planning?
2: Ja, dus de zomer van volgend jaar, dus de zomer 21, die wordt op dit moment in de showroom verkocht. Aan, um, verko aan, maar het is toch zomer 20? Ja, maar het is zo, we werken het seizoen op voorhand. Dus de, hm. de zomer, dus de zomer van 21, die is bedacht um, nu in het voorjaar. Van, dus van januari tot, uh, tot de verkoopprullen begint. Dus dat is meestal in... Uh...
0: Wacht, dat wacht, wil zeggen dat wat nu in de showroom staat, is ja. in het voorjaar van, van 2019... Uh... Nee, 2020. Ah, Oké, okay, dus, dus dat proces is maar een aantal maanden.
2: Nee. Nee, dat is echt een jaar op voorhand. Wacht. Dus bijvoorbeeld op dit moment, hmm. nu ben ik bezig met de collectie van de volgende winter te bedenken. Oké, okay, maar wacht. En tegelijkertijd wordt de zomercollectie verkocht in de showroom, maar ook van 2021. In principe zet je in 2020 altijd bezig met de collecties van 2021.
0: Hmm. Ik ben nog niet helemaal mee. Oké. Okay. Nu in de zomer verkoop je zomerkledij. Ja, de, de maar je die...
2: bedenkt, Winter.
0: Ja, maar de, de kledij die je vandaag verkoopt, wanneer is die bedacht?
2: Maar bedoelt je, verkopen in onze winkels of verkopen in de showroom? Dus dat is nog een... Ah, dat is nog een... Dat is een verschil, ja. Oké. Okay. Dus in onze eigen winkels wordt de gewone... Dus is het gewoon de, de huidige zomercollectie, die dan nu in zolden is, want we zijn augustus, um, die wordt nu in onze eigen winkels verkocht. Maar in de showroom wordt aan de, uh, aan de wholesale, dus aan onze verkooppunten, die komen aankopen voor volgend jaar.
0: Ja, oké. Okay.
2: En, en dat wordt dan geleverd uh, vanaf januari.
0: Ja, dus als je, en als je eigen winkels zegt, gaat het dan enkel over Hasselt, Antwerpen of ja. gaat het ook over die andere multibrand winkels?
2: Uh, dat gaat over, ja, dat gaat over alle winkels. Oké, okay, ja. Ja,
0: en dus, en, okay, maar dan begrijp ik het, want als je een showroom bedoelt... Dat gaat over de komende seizoenen of het komende jaar. Ja,
2: of? dus dat is, enkel, dat is één set wat ontwikkeld wordt. Dat zijn alle collectiestukken die daar hangen. En uh, we, hebben, uh, we hebben verkooppunten in België en in Nederland. En die komen aankopen wat ze eigenlijk volgende zomer in hun winkel mm. willen zien hangen.
0: En dat wordt nu, dus nu, een dat de... wordt nu verkocht, ja. Mm.
2: Dat wordt verkocht, maar... Uh, ze, ze maken een selectie uit, heel de collectie daar hangt. Dat wordt nu verkocht, maar dat wordt... Dan, dat wordt nu, um, dat wordt, nu order, ja, voilà, ja. Daar wordt nu een order, ja, voilà, gekozen. Dat wordt nu een order opgeplaatst. En dat wordt dan volgende zomer geleverd.
0: Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, dan ben ik mee, als, als ik het vertrek tussen showroom en, uh, en, en winkels snap. Die, um, dus je, je, komt dan terug van, Milan, uh, Milaan. Je gaat naar Brussel. Mm -hmm. Dat jaar eindigt dat dan, als in, je contract loopt af. Of, of, of dat eindigt op die manier. En je gaat gaan ondernemen. Of was ik gewoon, nee, dit is, ik heb, ik weet wat ik moet weten om op mezelf te starten.
2: Um, een beetje een, 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 een samensmelting van beide, denk ik. Mijn contract liep niet af. Ik heb daar echt ontslag genomen. Um, ik had daar een heel jaar heel hard gewerkt. En, uh, maar ik voelde heel hard dat, um, dat wat zij deden heel goed was. Maar dat ik ook heel veel dingen een beetje beter zou kunnen doen. of wel op mijn manier zou kunnen doen. En ik voelde heel hard een drang om dat om dat zelf te doen. Maar dat is natuurlijk wel uh, heel moeilijk. En zeker in België. Ik wist, ik wist totaal niet waar ik moest starten. En hoe ik, uh, allez, hoe ik in godsnaam, mijn eigen modellabel uit de grond moest starten hier in, uh, in België. Dat was, dat was niet onmiddellijk het plan. Um, dus ik had na dat heel druk jaar ik had beslist om, uh, om te gaan reizen. En, uh, en om, naar, uh, om naar Indonesië te reizen. Ik had, een, ik had drie maanden vrijgemaakt en ik dacht, oké, okay, ik ga een, een rondreis doen in Australië, in Indonesië, in Maleisië. En, um, en ik dacht, en, een, een heel goede vriendin van mij zat toen, uh, ook degene waar ik mee op Kot heb gezeten in Antwerpen, zat toen op dat moment ook in Indonesië. En, uh, en mijn, mijn kotgenoten van in Milaan, eentje daarvan woonde in Australië. Dus ik dacht, oh ja, ik ga een fijne tour doen en ik ga iedereen bezoeken. En dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. En ik ben, uh, ik ben uh, vertrokken in november en ik ben teruggekomen in februari. Dus ik ben zo'n dikke drie maanden weg geweest. En, um, en dat waren wel ook echt vakantiemaanden. Dus ik ben wel echt uh, naar Bali getrokken, naar Australië getrokken um, en in Indonesië rondgetrokken. En, um, en dat was, ja, ik vond dat heerlijk.
0: En dat was voornamelijk als zo'n decompressie van dat jaar in Brussel, ja. of van dat druk jaar gewoon een ja. aantal maanden op jezelf?
2: Ja, echt een aantal maanden um, ja, een beetje tot rust komen, maar ook gaan ontdekken en um, alleen een beetje re alleen reizen, dat, dat, ja, alleen naar de andere kant van de wereld trekken. Daar uh, was ook al iets wat ik al heel lang wou doen. En dat was precies zoiets uh, wat er dan nog bij kon. Dus ik had dan in het buitenland gewerkt. Ik kwam van Milaan. Ik had terug een jaar in Brussel gewerkt. Um, en uh, ja, ik had wel echt zin om ook nog wel daar in mijn, in mijn leven te doen. En, uh, was
0: dat de eerste keer dat je uh, buiten Europa ging? Ja. Yeah.
2: Ja, dat was de eerste keer dat ik echt alleen, ook, echt ook alleen wegging. Mm. Alleen buiten ja, Milaan. Milaan was, Milaan was ook wel alleen, ja. Um, maar alleen zo ver weg, ja, dat was wel de allereerste keer. Um, en ik vond dat echt heerlijk uh, dus ik ben daar ik ben naar daar gegaan en uh, ik ben naar Bali gegaan uh, dat was mijn eerste stop uh, nee, Singapore was mijn eerste stop ik ben eerst naar Singapore gegaan uh, en dan ben ik doorgegaan naar Bali en dan uh, ben ik daar uh, bij mijn beste vriendin een van mijn beste vriendinnen gaan, uh, gaan logeren die daar toen op dat moment ook al even zat ook al een half jaartje zat Um, en dan ben ik doorgereisd naar Australië en dan ben ik daar bij, um, ook bij een vriendin geweest die dan met mij in Milaan studeerde en dat, um, ja, dat was allemaal heel leuk en uiteindelijk um, hebben zich daar wel echt de eerste plannen ontwikkeld van wearable um, van stories om daar op te starten um, ik weet dat ik daar destijds ineens wel superveel mogelijkheden zag ik zag um, heel veel jonge ...ondernemers die daar... ...zeel uh, experts die daar werkten... ...en uh, dat, dat waren dan vooral Australische vrouwen... En ...die daar... Um, in, ...in de kleding zaten... ...en ineens zag ik wel heel veel mogelijkheden... ...en ik zag hoe dat die dat aanpakte... ...en uh, ja, en ik dacht... maar dat, dat was wel precies... ...een, een soort van... ...en ik geloofde toen ook heel hard... ...in wat dat moet zijn... ...moet ook zo... ...moet, moet uiteindelijk wel op je pad komen... Nu nog steeds, maar toen wel nog iets harder, omdat, um, omdat dat zo wat de flow van, van dat moment was. En, um, ja, en, en, en uiteindelijk met heel veel mensen gepraat daar en, en heel veel verhalen gehoord van hoe dat ze zijn opgestart en op welke manier. En waar dat de, de goede kledingmakers zijn, de goede ateliers liggen, waar dat de juiste stoffenmarkten zijn. Um,
0: allemaal in Bali? Allemaal in
2: oh, Nee, nee echt, echt in Bali. Bali. Mm. Ja, echt in Bali. Ik ging eigenlijk nog een andere... Allee, ik ging eigenlijk zo de laatste maand... ...wou ik nog andere dingen doen uh, dan Bali. Maar ik ben uiteindelijk op Bali blijven hangen. Ik heb de rest niet meer gedaan.
0: Maar dat was dan voornamelijk... ...als je Bali zegt, op die leeftijd... ...dan is het een ding dat je vooral aan het strand denkt en dergelijke. Maar voor u was dat wel echt... ...een stukje prospectie en... en, en... Ja,
2: dat was, dat was niet mijn intentie. Dus dat was...
0: Wacht, Strand was niet mijn intentie of prospectie was. Prospectie was ja. niet
2: mijn intentie. Het was, mijn intentie was: ik ga er drie maanden tussenuit en ik ga terugkomen en ik ga verder werken in Brussel. Zo ben ik vertrokken.
0: Je had iets alle onbetaalde ja.
2: vakantie. Ja. ja, ik had even gewoon. Ik had ook een heel jaar doorgewerkt zonder één verloofdag te nemen. Dus ik had ook wel wat uh, overschot. En ik had het dan ook kunnen regelen dat ik langer weg kon blijven. Um, dus dat was echt niet mijn intentie. Het is echt gewoon op mijn pad gekomen. En um, ja, Want ik zeg het, ik ging normaal gezien echt nog Maleisië doen en ik ben gewoon op Bali blijven hangen, omdat daar precies uh, iets was wat ik verder wou ontdekken en wat ik uiteindelijk ook gedaan heb. Dus um, ik herinner mij dat wij um, destijds uh, naar... Stoffenmarkten zijn beginnen gaan, gewoon puur uit interesse, gewoon eens even kijken wat dat, daar zo, wat dat daar is. En echt gewoon begonnen met, ah oh maar ik ga een topje maken voor mezelf, met een mooie stof die ik zie. Uh, en dat dan gewoon laten ontwikkelen door lokale kleermaaksters. Uh, die trouwens supergoed kunnen werken met
0: is het dat de grondstoffen daar anders zijn? Of is het dat de, de culturele normen daar rond gewoon zorgen dat je op een andere manier naar die stoffen kijkt en wat je ermee kunt doen? Of is daar echt een fundamenteel verschil?
2: Ja, het is een beetje een combinatie van beide. De grondstoffen voor, uh, voor, voor de, voor zomerstoffen zijn daar heel goed. Dus je hebt daar heel mooi linnen, je hebt daar heel mooi katoen, je hebt daar super mooi kant, omdat dat ook gebruikt wordt voor de, voor de traditionele ceremonies die daar dan plaatsvinden, zijn altijd die vrouwen volledig in het kant gewikkeld. Mm. Ze hebben heel mooie kanten rokken aan. Vandaar dat ze ook heel goed met kant kunnen werken. Um, dus, uh, ze hebben daar wel heel goede kwaliteiten. En, um, ja, dus, dus uiteindelijk, en, en ze zijn ook, ze zijn ook, ze kunnen daar heel goed mee werken omdat dat ook het enige is wat dat ze daar kunnen... Dat zijn de enige grondstoffen die ze hebben. Dus ze gebruiken dat ook constant voor hun eigen kleding mee te maken. En vandaar dat ze daar ook zo goed in zijn. En dat ze daar ook zo vakkundig mee kunnen, kunnen werken.
0: Dus je hebt daar en de grondstoffen die goed zijn, en de expertise ja, om er mooie dingen mee te maken. Ja, hm.
2: ja dus daar dat echt wel. Dus ja, zo is het eigenlijk initieel allemaal begonnen dat we uh, echt bepaalde stuks voor onszelf zijn beginnen te ontwikkelen. Uh, die ik mooi vond en stoffen gaan kiezen en dat dan zelf beginnen dragen en, dan, en, en daar zo wel een beetje een rollen en een beetje een, een soort van opportuniteit in zien um, dus uh, uiteindelijk ben ik teruggekomen en um, heb ik op een week tijd beslist om niet meer verder te werken hm. en, um, en dat voelde toen heel hard aan als de juiste beslissing en, ik weet wel dat er veel slapeloze nachten aan voor, vooraf zijn gegaan. Dat, dat, dat ik dat een heel heftige beslissing vond. Want dat was een goede job. En dat was goed betaald. En, en ik weet dat mijn, mijn, mijn papa mij echt... Die, die stond daar absoluut niet achter. Die vond dat absurd. Die dacht... Alleen, je hebt gestudeerd. En je hebt nu een goede job. En je zit in de mode. En je zit in een groot bedrijf. En je kunt daar verder groeien. En wat gaat je nu stoppen? En wat gaat je nu terug naar Bali reizen? Ja, die vond dat verschrikkelijk. Hm. En mijn mama, die had dan... Uh,
0: Zoveel geïnvesteerd in die studies. Sorry, ja. Dat kot betaald. Of zo. Ja, en dan dat ook, ja. Gaat hij ook nog? Oh nee. Dan gaat hij naar
2: een Die hadden er echt. Uh, die hadden Had ik maar twee zonen. <laughs> die zijn het echt niet gekomen. Hmm. Uh, Allee, mijn mama wel. Mijn mama heeft mij echt wel. Allez, mijn papa ook, hè. Maar mijn mama ja. heeft wel altijd. Uh, die kon dat een beetje rationeler aanpakken hmm. en, en een beetje...
0: Ja, loslaan, of wel Of wel, ja. Misschien van dat idee dat ze van u hadden, misschien wel van stappen ja, of zo. Ja, ja. Komt wel goed.
2: Ja, die dacht, oké, okay, wat is het plan? Hmm. Wat is uw plan? En, en ik denk dat hij op een gegeven moment ook door had van, amai, ze is, is serieus. Hmm. Want ik had dan zelf een financieel plan uitgewerkt en zelf een businessplan een beetje in elkaar gestoken. En ik herinner me dat hij toen tegen mij zei van, oké, okay, dat ziet er goed uit, maar... Als je hier echt mee verder wilt, dan moeten we wel even naar een boek gaan. En dat is een beetje laten onderbouwen en laten...
0: Wat was dan initieel dat plan of hoe had je dat in je hoofd als je terugging naar Bali? Of, of in die periode dat je dat plan maakte of dat dat zich kristalliseerde?
2: Ik bedoel het financieel plan, of het...
0: Ja, dus je zit die drie, vier maanden in Bali, je ja. komt terug, je geeft je ontslag, maar ondertussen zit je aan het nadenken over wat daar een plan kan zijn. Ja. Hoe, hoe, wat waren daar de, de bouwstenen van, of hoe zag je dat op dat moment?
2: Op dat moment, uh, ik had dan echt wel mijn hart verloren in Bali. En uh, op dat moment zou ik het ook volledig zitten om daar... ...terug naartoe te gaan en om daar echt iets uit te bouwen.
1: Ook,
0: ook te gaan wonen. Ook te gaan wonen,
2: ja. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. En, um, en dat vooral omdat uh, de, de, de leefkosten daar enorm laag Ehm um, Je kunt daar uh, goedkoop wonen, je kunt daar goedkoop leven. Uh, en, en je hoeft niet in te boeten voor... Um, eli, je kunt daar op een mooie plek wonen, je kunt daar goed eten... ...en je hoeft daar geen enorme sommen voor te betalen. En ik denk dat dat uh, een goede start was om te beginnen met, uh, met mijn eigen kledinglijn. Omdat um, ja, je, je kon al de rest van je budget of al de rest van je spaarpot daarin in, in, in de stoffen steken en in de expertise steken en in de ontwikkeling daarvan steken en... Uh, en je hoefde dat niet te steken in, in, in een appartement te huren. Of, ja, je moest dat wel doen, maar dat is gewoon, de kosten zijn gewoon veel lager.
0: Plus, in uw idee was de afzetmarkt ook, ook Europa, ba België. Ja, België, ah ja, ja. Hmm.
2: Dus, um, ik ben teruggegaan. En Anke, die, um, degene waar ik mee gestart ben, uh, die, die zat daar toen ook die was daar nog steeds. Die was niet dat was ook uitge... die kotgenoten Ja, dat was ook een ja. kotgenote. Ja. En dat is ook al. Allee, we zijn met een vriend groep van vier en uh, dat is eentje van de vier. Die, uh, dus we zijn met drie op kot gegaan en dan is zij gaan reizen naar Bali en dan ben ik uiteindelijk met haar gestart. Dus ik uh, ben teruggekomen en ik ben echt naar haar toe gegaan. En allee, allee, we, hadden al zelf dat, we hadden zelf, toen ik daar al op reis was, die eerste drie maanden, had ik, hadden we zelf al die plannen wat gesmeten. En, maar dat was helemaal niet concreet, dat werd gewoon zo wat in het wilde weg. Um, gefantaseerd en, en ideeën. En, en we, we, ja, we konden echt avonden door brainstormen van, oh, we gaan dit doen en we gaan dat doen. Maar ik denk, toen ik naar België ben gekomen en toen ben teruggekomen naar Bali, dat ik echt wel een concreet plan had. En ik ben dan ook naar de boekhouder geweest, dus ik had echt wel dingen waar we mee verder konden. En, uh, en ik ben teruggekomen en, en gezegd van, oké, okay, dit is het. Gaan we hiermee hier beginnen of niet? En die is onmiddellijk akkoord gegaan. En ja, we zijn gewoon gestart. We zijn, uh, we zijn begonnen met, ik denk, zes, zeven kleermaaksters. alle kleine teams van kleermaaksters uit te testen. Uh, we zijn naar lokale stoffenmarkten gegaan. Um, en, uh, en we zijn begonnen, beginnen met zoeken wat, wat, wat wij vonden dat het beste, wat het beste bij ons paste. En initieel is daar een beachcollectie uitgekomen. Dus um, die we dan ook daar verkochten. Dus we hadden daar wel echt een afzetmarkt.
0: Hmm. Ja, die Australische, of die expats, ja. of die, die luxe, allee,
1: ja.
2: niet per se de lokale bevolking. Maar... Nee, nee, zeker hmm. geen lokale bevolking. Het was, het waren echt wel winkels van, uh, ja, dat waren dan Australiërs en, en Zuid-Amerikanen. Daar zat vooral, daar zat een heel grote Australische community op Bali, maar ook wel heel veel Zuid-Amerikanen. En die hadden dan, uh, ja, die hadden op de hippe plekken. Nu is Bali, ik denk, uber hipster. Dat was toen destijds nog niet. Zes jaar geleden was dat nog een klein beetje low-key. Dat was nog niet zo gelijk het nu is. Um, dus daar waren nog wel... Uh, Ik woonde toen in Canggu. En, uh, en daar waren heel veel uh, lokale... Eh, sorry, geen lokale winkels, maar dus um, winkels van buitenlandse. Die dan echt voor de toeristen bedoeld waren. En uh, we verkochten daaraan en we verkochten aan hele mooie boutique-hotels die ons dan, uh, ja, die hadden dan in hun hotel een kledingwinkel, zoals je ziet.
0: Ja, het was er geen handdoeken of zo bijvoorbeeld voor, of 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 wie, uh, of wat dan ook. Het was echt een winkel in een hotel. Ja ja, ja, echt, uh,
2: ja, ja, je ziet dat wel vaker in zo van die grote hotels dat je dan ook zo'n soort van. Uh, klein boetiekje hebben, waar dat die zo wat strandkledij aanbieden. En uh, dat was ook hetgene. Dus ons, ons initiële plan, of de allereerste collectie, was dus uh, beach cover-ups. Dus dat zijn zo van die mooie uh, kanten. Ja, kant met katoen en kant met linnen hadden wij gecombineerd. En dat waren uh, tuniekjes en jurkjes die je over je bikini kon aantrekken op strand. Dus zo, ja, vrouwen op zich, die, die lopen niet heel graag... Uh, Allee, jawel, maar je loopt wel graag met de bikini op strand maar het is ook fijn om als je iets wilt gaan bestellen aan een strandbar dat je zo even iets over je bikini kunt aandoen um, en de eerste collectie die bestond enkel daaruit en dat ging eigenlijk wel heel goed uh, wij verkochten, in, uh, wij verkochten in, uh, in Bali en we hadden ondertussen ook een website gebouwd en, uh, en toen begonnen ook wel bestellingen vanuit België binnen te komen maar ja, dan zit je daar natuurlijk in Bali en dan krijg je bestellingen vanuit België. Dus dat waren al zo de eerste... Allez, dat was het eerste moeilijke gegeven van... Oké, okay, een bestelling opsturen, dat duurt drie weken. Hmm. Ja, niemand wil drie weken op een bestelling wachten. Hè. Dat is gewoon niet, niet zo evident.
0: En dan gaat je dat afhalen bij Bipo's en zo. Ah, je kunnen nog deze importbelasting betalen. <laughs> nee,
2: nee, dat was geregeld. Dat moest Ah, oké. Okay. Nee, nee, dat was, was, uh, was tax-free. Maar um, ja, gewoon, dat is helemaal niet praktisch en... Als je dan met een retour zit, dan kun je dan nog eens drie weken hmm. terug... Allee, ik moet het niet uitleggen, je weet wel wat ik bedoel, dat was niet, niet, uh, niet zo evident. En, uh, en op een gegeven moment uh, zijn, we dan, uh, zijn we dan gecontacteerd geweest door een programma, door Canvas, die een programma maakte van, van jonge ondernemers uh, in het buitenland. En dan... Uh, en zijn we op dat programma gekomen en die, is een, der, die zijn ons komen volgen in Bali. Die zijn dan tien dagen een reportage komen filmen over hoe we daar te werk gingen in Bali. En, uh, en ik herinner me dat dat toen werd uitgezonden in België en dat wij dan tegelijkertijd onze lounge deden van die nieuwe collectie. En uh, ja, dat ging supergoed. En uh, uiteindelijk dachten wij, oké, okay, als we hiermee verder willen, dan wordt het wel heel moeilijk om dat vanuit Bali te managen. Ondertussen zijn we een jaar verder, hè? dus ik heb nu een tijdsprong gemaakt van, mm -hmm. van een jaar.
0: Maar dat was vooral omdat je wel focussen op die Belgische en Europese markt, en niet louter die Balinese.
2: Ja, Balinese. Ja, we merkten gewoon heel hard dat, daar, uh, dat je daar wel veel sterker kon groeien. In Bali zat je heel erg beperkt met... De, ja, er zijn, zijn veel winkels, maar dat, dat zijn, Bali is piepklein. Mm. Dus je kon er wel... Uh, je kon daar leven en je kon van, van, van de inkomsten gewoon opnieuw een kleine collectie maken. Dus je kon daar op die manier altijd wel blijven werken, maar ja, echt groeien en echt een, soort, een, een doorstart maken, dat was daar niet mogelijk. Daar moest je echt wel terug voor naar België komen en we voelden ook heel hard dat de, dat de Belgische markt, dat, da, dat ons netwerk sowieso hier lag en en dat er hier veel meer mogelijkheden waren. En dat er hier dan ook aanvragen began, begonnen komen van, van winkels die ons worden aankopen. Dus we merkten heel hard van oké, okay, we kunnen dit ook wel gewoon in België doen. Maar ja, dat is toen even een, 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 een moeilijke beslissing geweest. Want ik zag op dat moment ook wel mijn leven verder in Bali. Ik had daar ook, ik had daar ondertussen al een jaar gewoond. En wel, op, allee, wel ik denk in dat jaar twee of drie keer terug naar België gekomen. Maar ik had daar wel mijn hart verloren, maar... Het, de beslissing om dan door te gaan met hetgeen dat ik had opgestart, ik voelde gewoon heel hard dat daar in België een veel, dat er veel meer mogelijkheden waren en dat dat een veel betere doorgroei zou kennen dan in Bali. Hm. En op, op basis daarvan is dan de keuze wel gemaakt van, oké, okay, ik ga terug. En in het begin had ik het zowel wat in het midden gelaten, want ik dacht, maar ik ga terug voor zes maanden... En dan ga ik terug zes maanden op Bali zitten, maar uiteindelijk voelde ik allee, heel hard dat in België dat, dat gewoon niet mogelijk was. Het
0: is geen issue dat er in België minder strand is, naar uw verkoop toe.
2: Ah, wel, maar Want... dus de collectie is dan ook volledig veranderd. Ik heb nu mm. nog wel een capsule die nog steeds in Bali ontwikkeld wordt. Die,
0: die... Ah, zo, ja, sorry.
2: Ja, dus die nog steeds in, in, in Bali ontwikkeld wordt. En dat is een beachcollectie ook. Maar het is dat is... ook
0: die waar het die Excel deel ja. van uitmaakt? Okay. Ja,
2: dus Excel is nu onze beachcollectie. En, uh, maar de rest is een totaal collectie. De rest is, hmm. heeft, heeft helemaal niks meer te maken met een, met beach cover-ups. Dat was echt gewoon de, de initiële start. En uiteindelijk zijn wij nu, uh, ja, in een heel andere richting uitgegaan.
0: Want dat is denk ik waar wij de, het daar straks over begon op te nemen. Ik was vandaag nog zo aan het opzoeken. We hebben, ik, ik kan mij de details niet herinneren, maar in, in 2015 effectief contact gehad. Of, of, ik kan mij opnieuw niet exact herinneren, maar ik herinner mij nog zo duidelijk de een aantal van jullie foto's op het strand met die witte ja covers of of allez, dus. en en omdat ik toen een projectje met van die oplak-tatoeages deed um, en en dat ik daar een contact rond had en ik was daar vandaag aan het opzoeken en ik zie eens, maar wacht, het is 2015 twee limburgse in Bali een collectie ik zo, maar, huh? ik ben vrij zeker dat ik daar komt alleen op een of andere manier ja, ja. In mijn mails gaan zoeken, maar niet gevonden. Maar ik herinner me nog zo goed, zo van... Ja, ja, allee, en er zijn niet zoveel twee Limburgse van die leeftijd ook in nee, dat 2015. Werd,
2: dat werd toen wel echt opgepikt. Dat was echt wel iets uh, wat dat zo... Um, ja, Bali spreekt heel erg tot de verbeelding van mensen. En, en als je dan, als twee vrouwen daar naartoe trekt om daar een eigen kledinglabel op te starten... Ja, dat was wel iets. En ik herinner me dat dus... Ik zei dat daarnet ook nog, hè. Ik herinner me echt... Ik ga dat, ik ga dat straks nog eens zoeken, ik ben er zeker van dat ik die mails nog terugvind terug van... Ergens is dat dus
0: gecommuniceerd. Ja, want, want ik, ik, ik herinner me dat zo goed van... Ah ja, wacht. Die doen iets met die, met die outfits. Ik doe iets met die, met die zo'n juweelachtige mm -hmm. de, Maar Dat kan mij gewoon niet exact... En, en dat was ja, exact die periode voor, voor Zomerring dan. Um, en, en ik had het eigenlijk... Want we hebben hiervoor een paar weken geleden een keer gebeld. En toen, ik heb daar totaal niet bij stilgestaan. En vandaag kwam er ineens van... Wacht eens... Dat was zij. Uh, of ja, zij en, en Anke dan. Zo. Ja. Want, die, want toen deed je het onder Excel, dat was dan de, de naam zogezegd. gezegd. Ja. Maar dat heb je dan moeten veranderen, of dat is dan uiteindelijk wearable stories geworden. Ja,
2: dat is het. Dat is, dat is, de beachcollectie is gestart onder Excel, maar omdat dat dan geen beachcollectie meer is gebleven, is het dan wearable stories geworden. Um, maar ja, zoals ik daar net ook vertelde, de eerste keuze was wel Excel van naam. Maar uh, die was dan al gepatenteerd door iemand. Hadden we dat, dus we konden, die, allee, we konden die niet meer innemen. Ik vond dat risico dan ook te groot, omdat dan, dat was wel ergens in Australië of in Amerika, denk ik. Maar ja...
0: Je wilt niet dat al je hardwerk voilà. getorpedeerd wordt door ja. zo'n een of ander patentbureau. Voilà, dat wil ja. je
2: echt niet. Dus uiteindelijk dan... Um, ja uiteindelijk kon ik dan wel uh, de capsule collectie, de beachcollectie wel nog zo noemen want die was die is niet gepatenteerd voor uh, voor uh, beachkledij die was die is enkel gepatenteerd voor yoga of voor ga ah, ik er mij niet heel goed hmm. maar niet voor beachkledij dus dat kon ik nog innemen en dat heb ik daar heb ik dan nu ook wel gedaan dat heb ik ook wel een, een, snel een patent op laten nemen dus en dan is de 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 rest van het label is nu gaat nu verder onder wearable stories
0: Zit jij nu de enige zaakvoerder en aandeelhouder ook? Nee. Is het, is, want het was dan van jullie twee als jullie het starten?
2: Ja, het was van ons twee. Um, dus we zijn gestart met ons twee. En op zich vormden wij een supergoed team. Uh, ik vulde al het creatieve in. En uh, Anke was destijds uh, heel goed in al het organisatorische. Um, die deed van website tot mails, tot uh, organisatie, tot events, tot pop-up stores. Allee, die is, uh, die is heel praktisch en heel uh, organisatorisch ingesteld. En dat is een heel goede aanvulling op mij. Ik hou uh, mij veel liever bezig met het creatieve en, uh, en, en niet zozeer met het organisatorische. Dus dat was wel fijn dat, dat, dat we die match met elkaar hadden. Um, maar natuurlijk, het, het initieel was het niet haar passie. Was het echt wel mijn passie? En, uh, en het is wel echt gewoon een. een een, een business die me heel, heel erg ups en downs gaat. En ja, als dat nieuwe passie is, dan is dat gewoon moeilijk om dat te blijven volhouden. En uh, na anderhalf jaar dat dan bij haar wel, uh, is dat bij haar wel zo wat beginnen opspelen, dat ze daar, um, ja, dat ze daar niet dezelfde drive voor voelden als die ik elke dag had. Um, en dat is dan ook heel eerlijk gezegd van, kijk... Um, ik wil elke dag opstaan met hetzelfde gevoel als jij. Ik wil ook opstaan en ook al is het niet goed en ook al is het moeilijk en ook al hebben we het tegenslagen. En, en, en ja, ik wil daar altijd opnieuw voor blijven gaan. En zij voelden het gewoon niet. Ze zei, ik, ik voel het gewoon niet en ik voel gewoon dat dit het niet is voor mij. Ik wil hetzelfde voelen als, als u. Ik wil ook zo gepassioneerd zijn en ik wil daar ook gewoon... Uh, ik wil ook gewoon hetgene vinden waar ik voor wil gaan in mijn leven en zij voelde heel hard dat hetgeen dat wij op dat moment samen deden dat uh, dat, dat niet was en uh, ja, dan is het er ook uitgestapt uh, na, ja, na, ik denk na anderhalf jaar of na twee jaar, nee na anderhalf jaar um, en uh, ja, dat was op zich wel moeilijk uh, zeker omdat we ook vriendinnen waren en uh, en dan, dan klopt het cliché wel een beetje van, ik doe geen zaken met je vrienden of met uw familie. Ik kan dat nu alleen maar maar beamen.
0: Don't shit where you eat.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is, dat is ja, dus in, el, in elk cliché zit wel iets van waarheid. Dus dat is wel, uh, en dat was in dat geval ook wel. Dus ja, dan zit je daar ineens als vriendinnen, maar ook als zakenpartners en ook als... Um, ja, we, we hadden allebei ons spaarcenten centen in, in, in het bedrijf gestoken om dat op te starten. Dus ja, dat is wel super moeilijk om dan... Uh...
0: Was het wel meer waard zag je er al in gestoken op dat moment?
2: Het was wel al wel waard. Uh, want we hadden... was dan... op zich
0: geen pijnlijke... Louter financieel was het geen pijnlijke splitsing. Het ja. was niet van, eigenlijk, je hebt ook nog schuldgevoel dat je ook nog elkaar, elkaars financiën hebt uh, verpest of zo
2: Ja, niet, niet echt... Maar er valt natuurlijk wel iets te verdelen. Er viel al iets te verdelen. En uh, dan zit je natuurlijk met hetgeen... Dan zit je een beetje met het dilemma dat ik alleen heel graag verder wou. En dat ik dan op dat moment al hetgene wat er nog in zat kan gebruiken. Maar zij wou iets anders doen en, en zij wil opnieuw gaan, uh, gaan studeren en iets anders, een andere richting uitstaan, waar zij ook wel centen voor nodig had. En die ze dan natuurlijk uit, uit, uit de zaak wou nemen. En dat was dan wel... Um, ja, dat was al wel even een moeilijke kwestie om te verdelen, maar ja, we zijn er uiteindelijk wel goed mm. uitgekomen. Het is, het is, uh, het is even moeilijk geweest. Um, ja, zoals ik net al zei, die vriendschap komt dan ook ineens op spel te staan. En, um, en dat, dat vond ik wel heel moeilijk en dat vond ik ook wel, dat is ook even pijnlijk geweest, maar dat is nu volledig terug goed.
0: Op dat moment zei je 27, dat is 2015,
2: 16. Uh, ja, 2015. Ja, ja. Zoals 7, 28. Ja.
0: Maar dus vandaag, want hoe is dat dan geëvalueerd? Van? Dus, dus Excel, je mocht die naam niet gebruiken. Je start het met twee op, uiteindelijk wordt het dan wearable stories. Ja. En jij leidt het volledig? Of is, dan, is er dan een investeerder gekomen ja. om haar uit te kopen?
2: Nee, dus zij is er eerst, ze is eruit getrokken. En, uh, ehm. Uh, allee, ze is eruit gestapt. <laughs> niet eruit getrokken, maar ze is eruit gestapt. En, uh, En ik, ik heb dan even alleen verder gedaan. Uh, wat. Echt super zwaar was, en ik denk dat ik echt. Allez, ik denk dat ik dat niet langer. Ik heb dat zes maanden helemaal alleen gedaan. En ik denk ook dat ik dat niet langer als zes maanden had
0: voorbereid. ook niemand in dienst. Dus nee, ook alles viel dan Alles allez, viel op veel. u. Ja.
2: Dus van website tot. Ik weet dat we in die tijd pop-ups deden. Dat, de, uh, dat we dus rondtrokken van stad tot stad. En daar uh, meededen aan, aan, uh, aan leegstaande panden. En die werden dan soms ingevuld. Of door verschillende lepels samen. Uh, of gewoon alleen Dat je daar voor twee maanden kon huren En dat je dan daar een pop-up kon doen Maar dat was dus allemaal zelf te organiseren En, en helemaal zelf daar naartoe gaan Zelf in, in die pop up staan Elke dag op en af rijden uh, Ondertussen komt je boekhouding daar nog bij Komen je mails daar nog bij En dan komt eigenlijk het essentieel daar nog bij En dat is, ja, je moet wel altijd een nieuwe collectie Creatief ja, ja. en, mm. en dat is zo jammer, want dat verdween dan een beetje Omdat ik dan er helemaal alleen voor stond en, 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 en dan verdwijnt dat heel erg naar de achtergrond, want je moet natuurlijk geld hebben om, om, ja, om bezig te kunnen blijven. Want als je niet in de winkel gaat staan om te verkopen, dan heb je natuurlijk ook geen geld om nieuwe stoffen aan te kopen. En om, dus dat was op dat moment wel heel moeilijk. En, en toen ben ik benaderd geweest door een investeerder die dan uit een heel andere sector komt. Maar, uh, die heel gefascineerd was door het verhaal dat erachter zat. Um, die verbal stories heel interessant vond. En die, uh, die daar heel graag, um, in wou mee meedoen. En, uh, en die, uh, ja, voilà, we zijn ondertussen nog altijd aan het samenwerken. Allee, we zijn, we zijn allebei aandeelhouders en we zijn vernoten. En, en dat gaat super goed. Want, ähm, um, is echt een zakenman. En die is, uh, financieel heel goed onderbouwd. En, ik totaal niet. En ik doe dat ook niet graag. Dus ik ben heel blij dat er iemand, die, dat er iemand in het bedrijf zit die daar volledig voor zijn rekening neemt. Zodat ik me daar niks van moet aantrekken. Dus hij um, is
0: wel actief betrokken ook. Het is niet louter een financiële investering nee, maar ook een actieve... Actief, ja hij ja.
2: dus is echt actief betrokken. Um, en uh, ja, en dat komt... Dat, 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 de, dat geeft mij ook de vrijheid om volledig creatief te zijn. En om mij alleen maar daarop te focussen. En... Uh, ja, en dat, en dat, is ook echt hetgene wat ik wou, en dat is ook hetgene wat dat ik, uh, waar, waar ik voor wou gaan, en, uh, en doorstaan, want ik heb daar wel lang over getwijfeld, want je gaat uiteindelijk wel, je, je kent die persoon niet.
0: Ja, en waarom dan geen lening of een krediet? Ik ja, zeg voilà. niet dat het allemaal zo makkelijk is, maar het ging ook wel over die expertise, dan neem ik aan. Ja. Dat die persoon had. Ja, daarvoor, dat,
2: dat, dat vond ik ook wel heel belangrijk. En, uh, en ook een beetje een klangbord. Het is wel hmm. fijn om iemand te hebben, uh, om, uh, om van alles mee af te toetsen en uh, en ook het gevoel te hebben dat je er niet helemaal alleen voor staat want ja het eind zet je wel een bedrijf aan het runnen en zit je wel bezig met die financiën komen er sowieso bij en ja ik voelde heel erg dat dat niet aan mij besteed was om dat te doen
1: maar hoeveel
0: zijn jullie vandaag of hoe ziet dat team eruit
2: uh, vandaag zijn we dus met uh, met ja met twee venoten dus twee zaakvoerders Um, en dan zijn we op kantoor, zijn we met twee, dus één persoon die de wholesale doet, dus die eigenlijk alle verkooppunten in België en in Nederland voor haar rekening neemt. En dan zijn we met één um, stilisten ook in, die dan uh, mij helpt met het ontwerpen en met de patronen uit te tekenen en met de fabrikanten uh, op te zoeken. Want uh, onze productie die is verplaatst van Bali naar Europa, Um, maar we zijn wel, we zijn heel erg bezig met fair trade. Dus we werken in Europa met lokale ateliers samen, waar dat er uh, voornamelijk vrouwen werken. En daar werken nooit meer dan 40 vrouwen in éénzelfde atelier. Ik denk dat het grootste atelier waar wij in Portugal mee samenwerken, 45 vrouwen telt. En um, die, um, dus we zitten nu in Portugal, in Italië. In Polen en in Roemenië. En dan een kleine capsule in Bali. Dus onze productie gebeurt in vijf landen. En, uh, en degene, die dan, uh, dus degene die dan de productie bij ons opvolgt, die onderhoudt dan het contact met die fabrikanten. En, uh, en die opvolgt dan alles op van uh, patronen, van de ontwikkeling daarvan. Uh, die zorgt dat de productiesamples er op tijd zijn. Dus die doet eigenlijk dat. En dan hebben we twee vaste... Um, Meisjes in de winkel. Dus we hebben twee winkelverantwoordelijken, eentje in Antwerpen en eentje in Hasselt. Uh, en dan hebben we twee studenten die aanvullend zijn in de winkel.
0: Hoe is de stap van maker naar manager? Of is het echt wel afgeleid?
2: Um, voor mezelf bedoel je het? Mm -hmm. dan, het is... Uh, laten we zeggen dat dat nooit mijn, mijn doel was om een bedrijf te leiden. Dat was helemaal niet mijn ambitie. En, en dat is er wel, ineens was dat er wel. Ineens moest ik dat wel doen. Um, zoals nu ook, ineens moet ik wel een team leiden van zes mensen. Um, Oké, okay, we zijn wel met twee, maar ja.
0: Tja, je ziet ook het gezicht neem ik aan van het merk. Ja. En mensen gaan gewoon van nature snel naar u komen of vragen ja. of bepaalde issues bij u brengen. Want ja. En oprichter en gezicht vandaag eraan.
2: Ja, klopt. Dus um, ik dat wel. Ik vind dat nog altijd, ik vind dat nog altijd moeilijk. Um, en ik, ik, uh, ik stel daar soms nog wel een vraag: uh, of ik dat goed doe en op welke manier dat ik dat doe. En ik heb, uh, ik heb een heel, heel grote uh, verantwoordelijkheidszin. Dus, en ik denk dat dat mij soms niet altijd ten goede komt. Uh, omdat ik langs de ene kant het team moet managen, maar langs de andere kant ook wel een heel menselijk en gevoelig persoon ben. En, uh, en ik heb soms het idee dat uh, een manager dat helemaal niet moet zijn. Maar ik ben dat wel. Dus um, ik vind dat moeilijk. Ik vind dat echt wel iets moeilijks. En uh, ik, uh, ik, doe dat, ik doe dat graag. En uh, het is omdat het mijn eigen bedrijf is en ik ken dat van binnen en van buiten. Dus ik weet wat de ethiek is en ik weet wat, dat we, moeten, wat, we, wat dat we moeten doen. En, en ik weet hoe dat het rij en zeil in elkaar steekt. Um, maar ik voel dat als ik gewoon bezig ben met stoffen en met ontwerpen en met de collectie, dat dat wel echt hetgeen is wat ik echt graag doe. En dat dat echt mijn ambitie is en dat ik daar echt gelukkig van word. En ja, het is een afweging die, die ik nog altijd elke dag... Waar ik nog altijd, allee, niet elke dag, maar waar ik nog wel altijd, waar ik veel over nadenk.
0: Maar je breidt dan nog dus wel uit. Ja. Als in een tweede, want eerst Hassel dan Antwerpen. Ik weet ook niet qua werklast of het echte winkels zijn waar je veel kopzorgen mee hebt. In verhouding tot nieuwe collecties en dergelijke. Maar het is wel nog aan het uitbreiden.
2: Ja, het is wel aan het uitbreiden. Het is vooral aan het uitbreiden. Uh, ...in verkooppunten. Dus we hebben, wel, we hebben geen ambitie om winkels te openen. Hmm. We hebben nu twee winkels, uh, eentje in Antwerpen en eentje in Hasselt. En dat is genoeg. We zijn, geen, we zijn ook geen retail retailconcept. Um, wij zijn een kledinglabel en, en we willen ons nu ook wel echt uh, toespitsen op wholesale. Dus op verkooppunten. Ik denk dat we nu op een veertigtal verkooppunten in België zitten... ...en een tiental in Nederland en eentje in Duitsland... Dus ze zijn op dat moment, allee, en we hebben nu ook contact met agenten in, uh, in Ierland en in Engeland. Ze um, dus denken dat dat wel echt de piste is waar we op willen verder gaan. Het um, dus op die manier een beetje internationaler gaan en ook op, op, uh, op internationale beurzen staan als, le als Belgisch kledinglabel. Um, maar niet om nog winkels te openen. Hm. Dus die, de groei zit zeker niet daarin, maar wel in, uh, in het, in, in het uitbreiden van, van namens bekendheid en van um, ja, verkooppunten internationaal.
0: In heel die periode, zit jij single? Um,
2: Want ik
0: hoor je dat ondernemersverhaal <laughs> vertellen en ik hoor je dat niet één keer zeggen dat je daar rekening alle mee moest houden.
2: Ja, nee. Uh, deels wel en deels niet. Dus ik, um, ik was...
0: Of dat dat je beslissing zou beïnvloeden?
2: Welke beslissing?
0: Om, om al dan niet boord langer in Bali te blijven of terug te gaan ah, ja. naar België. Ja,
2: zeker wel. Ik herinner mij, dus toen ik, um, toen ik daarnet sprak over het feit dat ik naar Bali ben vertrokken, uh, voor drie maanden, uh, dus die eerste reis echt, um, het, was, het was daarvoor dat ik eigenlijk mijn relatie uh, van toen zes jaar heb opgezegd. Ah, echt? Ja, Allee, dat, 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 dat die gestopt is en... Uh,
0: Wacht, die is gestopt en je zit naar Bali gegaan? Of je ging naar Bali. Wat kwam eerst? De relatie die stopt of Bali?
2: Uh, nee, dat viel samen. Ik ben de relatie is gestopt, maar ik had wel al in mijn hoofd om naar Bali te vertrekken. Hmm. Die relatie zat al, al even niet goed en um, ja, dus daar heeft dan de stap om naar Bali te gaan ook wel nog.
0: Dus Hasselt, Antwerpen, Milaan, Brussel, dat is wel allemaal in de context van die relatie? Min, min of meer?
2: Min of meer, Ja. Uh -huh. ja. Ja. ja, dat wel. Dus, uh, dat, en, en die is dan gestopt voordat ik naar, uh, naar Bali vertrok. Dus dat was echt wel een enorm gevoel van vrijheid. Ik herinner mij dat ik naar Bali, dat ik, toen ik voor de tweede keer terug naar Bali ging, uh, toen had ik dan ook mijn job opgezegd. Dus ik ging terug en ik had geen job. Ik had mijn autootje verkocht, ik had mijn appartement opgezegd. Uh, mijn relatie was toen ook al, al, al drie maanden gedaan. Dus ik, ik had ze echt no strings attached. Ik kon gewoon, toen, hm. ik, dat was, ik, ik herinner mij daar nog steeds als een enorm gevoel van vrijheid. En ik vond dat zalig. Ik vond dat echt heel, heel, heel bevrijdend. En, en, uh, ja. En ik denk dat dat ook daarmee ook heel veel ruimte in mijn hoofd gecreëerd had om, te doen wat dat ik wou doen en om te ontwikkelen wat dat ik, ja, wat dat ik nu ontwikkeld heb. Dus dat is wel iets wat ik, ja, waar dat ik echt met heel veel, mijn heel warm hart en mijn heel veel liefde op terugkijk en ik vond het, ik vind het nog steeds echt de, de beste beslissing van mijn leven. Want ja, dat is toch wel... Bedoelt,
0: de samenloop van die omstandigheden? Ja, de samenloop van mm. al
2: die en Daarmee dat ik ook heel hard geloof dat dat op dat moment ook allemaal zo is moeten gaan en ik ben niet, ik ben niet uh, heel hard bezig met spiritualiteit of zo, maar ik geloof wel dat dingen moeten gaan hoe dat ze gaan en, en dat, dat er van alles op je pad komt als het erop moet komen en ik denk dat zeker dat het stopzetten van mijn werk, van mijn relatie en het vertrekken naar het buitenland dat dat wel allemaal in die volgorde zo is moeten gaan dat dat wel ja, mij ook uh, mij ook als persoon gevormd heeft. En um, ja, dat dat wel is, dat dat dankzij dat is dat ik ben wie ik nu ben en dat ik sta waar ik nu sta. Dus dat is wel, ik ben daar heel dankbaar voor. Het klinkt
0: ook als zo'n scharniermoment, waar je gewoon echt letterlijk een, een, een hele stap vooruit hebt met, met gezet, ja. met alle groeipijnen die erbij komt ja. kijken, maar echt wel van het leven voor die periode en dan ja. het leven vanaf die periode.
2: Ja, dat was ook wel.
0: Hmm.
2: Ja, dat was ook wel. En ja, ik vind het wel, als ik op terugkijk, dan, dan uh, ik heb ik er soms een klein beetje heimwee naar. Ik, geen heimwee, maar ik kan er soms wel zo een beetje nostalgisch van worden. Omdat ik dat wel een, een periode vond die ik, uh, ja, dat was, dat, was, dat was, zoals ik net zei, dat, is dat, dat gevoel van vrijheid en, de gevoel, en, en het gevoel van um, te kunnen doen, wat je wilt doen en, en echt nog zo in die startblokken staan daarvan, um, ik vond dat heel leuk.
0: Hoe lang nou heeft dat geduurd? Dat gevoel? Hmm. Of die? Ja, toch wel olf, een ja. Die, ja, toch een ja,
2: toch een jaar. Echt het hele. En,
0: en werd je daar zelf ook op dat moment van bewust, of is dat eerder retroactief?
2: Ja, dat is toch wel retroactief. Ja, ja. ja. dat is jammer, hè? Want ik denk, als ik daar nu op terugkijk, dan dan denk ik vaak, ah, oh, maar ik had er toen nog bewuster van. Ik heb daar zeker van genoten, hè? Maar ik denk dat ik er, als ik uh, met wetenschap, wat ik nu allemaal weet, dat ik daar dan nog meer van zou hebben genoten. Dus, ja. Ik ben
0: heel hard met dat jaar in Brazilië, uh, dat uitwisselingsproject. Ik zeg dat vaak als ouders of, of mensen mij naar achter vragen. Ik zeg, het maakt eigenlijk niet uit waar uw kind naartoe gaat, vind ik. Maar voor, in mijn ervaring, want ik, uh, dus als ik later in Hamburg woonde of in Wenen, dat jaar na het middelbaar, dat was denk ik als ik daarop terugkijk, maar ik had op dat moment ook niet door, Um, het, dat was letterlijk het meest zorgeloze jaar uit mijn leven, omdat je gaat op en je moet er eigenlijk heel weinig doen qua school en dergelijke, in, in dat geval. En ook, je, je komt terug, je gaat verder studeren ja. en, en je leven is dus echt gewoon, terwijl na je studies en je gaat dan misschien naar het buitenland of iets anders, maar je denkt toch al, ja, maar wat laat ik achter? en ja. Hoe past dat binnen mijn carrière en mijn idee dat ik van mezelf heb? En zo die, die totale, allee, ook retroactief vooral, zo die, die zorgeloosheid en zo van, wat was je daar nu op terugkijk, Dat was echt, ja, dat was geweldig, dat was gewoon... En dat jaar zelf was niet gemakkelijk, mm. want dat was, dat was echt wel ja. pittig, maar die, die, die zorgeloosheid dat zo over u hangt van, ja, het maakt niet uit wat de toekomst is, terwijl vandaag eender wat je doet is, oei, was de, allez, was de impact, was de, mm -hmm. de, 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 de pros en de contrast van, van die beslissing, of ja. van het niet nemen van die beslissing. Terwijl ja. Toen was dat gewoon, ja, dat is het, morgen is een nieuwe dag, en carpe diem, letterlijk, ja. zonder daar zelf op dat moment zeer bewust van te zijn.
2: Ja, ik snap, ik snap het volledig. Ik denk dat dat, dat dat ook wel iets is wat dat ik toen ook heel hard had, maar dat ook niet besefte. Um, zo die zorgeloosheid waar dat je over spreekt. Ik dacht toen, in Bali, uh, dat ik zorgen had. Maar als ik daar nu mm. op teruggeef, denk ik, maar nee, dat waren echt geen zorgen. Mm. Dan heb ik nu... Veel grotere zorgen. En, en, maar ja... ja het is... Ik
0: heb mijn kredietkaart niet, ik moet die rekening betalen. Ja. Dat, dat, in mijn
2: geval. Ja, maar in mijn geval ook. Mm, in mijn ja. geval is dat ook hoor. Dus dan, dan... En daar heb je... Allee, ja, je hebt daar helemaal geen zorgen. Je kunt daar... En, en als ik dan... Maar ja, dat weet je op dat moment niet. Hè? Maar ja als ik toen geweten had wat ik dan nu wist, dan... Uh... Maar ik vind wel nog steeds dat ik er wel enorm van genoten heb. Ik denk dat... Allee, ik denk dat dat wel... Dat was echt een fantastisch jaar. Gewoon Bali op zich. Ik heb nog altijd... Ik vind dat, het is wel heel hard veranderd, maar... Ik vind dat wel nog steeds een fantastische plek. En en heeft ook wel zo wat mijn, mijn, mijn gevoel voor reizen. Alleen mijn passie voor reizen nog wel wat, wat groter gemaakt. En, en dat is toen wel een beetje gestart ook. Dus... Um, ja, teruggekomen en dan... Ja, ja. Ik ben daar wel altijd nog blij... Gelijk nu ook nog steeds. Ik, ik reis nog altijd heel graag. En ik ben achteraf, dus na dat jaar dat ik in Bali heb gewoond, ben ik nog twee of drie keer teruggegaan. Um, en dan heb ik altijd wel een beetje vakantie gekoppeld aan een productie die ik daar ging opvolgen. Dus dat is dan ook wel leuk, dat ik dat nu nog altijd kan, kan koppelen. En, dan, en, en als ik dan nu terug ga dan geniet ik nog wel echt heel hard en dan, dan ga ik ook nog wel naar, terug zo naar het eerste appartementje waar dat ik dan ooit gewoond heb en ik vind het altijd zo leuk om te zien dat het daar allemaal gestart is en dat dat dan, ja, ja dat is echt nostalgisch. Mm. Ik hou daar wel van, van dat, van dat gevoel zo wat te gaan opzoeken.
0: Zijn jullie getrouwd? Nee. Nee, dus als uw vriend mag kiezen, gaat hij dan mee naar Bali of toch naar die bad met 45 vrouwen? ja sorry de, de productie-eenheid daar ah, ja. moest ik net denken toen je zei van ah daar wil ik wel eens meegaan op op bedrijfsbezoek
2: Ah, nee dat zijn ik denk niet dat daar vrouwen te zitten okay. die uh... Allee.
0: toen je dat zei dacht ik ik moet dat grapje maken dat zijn allemaal dat zijn, al, dat, zo zijn zwak.
2: dat zijn super lieve vrouwen maar die zijn ook wel allemaal een beetje op leeftijd mm. um dus Bali dus Bali ja zeker Bali <laughs> hij, hij is ook al een keer mee geweest we zijn uh, we um, denk twee jaar geleden of zo uh, zijn we samen naar daar gegaan dus hij, hij is een surfer en hij is daar dan uh, heel veel gaan surfen en ik ben dan heel veel stoffen gaan zoeken en, en ik ben heel veel well, ik ben mijn ateliers daar gaan bezoeken dus dat is ook wel leuk om dat samen te doen
0: dus dat was het aankondigingsfilmpje gemaakt is? Ik herinner me zo'n filmpje van, van achter zo'n camera of zo.
2: Nee, dat was, dat was niet. Dat was in Hawaii.
0: Ah, oké. Okay,
2: okay. ja, dat was onze eerste, onze eerste lange reis samen. Ja, Aankondigingsfilmpje. Je ja. klinkt zo wat was. Ja, ik denk ja. inderdaad een beetje stom. Maar... Ja. 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 ja, Maar dat was het wel. Dat
0: was Facebook official, maar dan de ja, Instagram, Instagram, Instagram official. Reis, ja.
1: Hmm.
2: Um, ja. Dat, was, um, dat was op Hawaii. Dat was onze eerste re lange reis samen. Um, ik denk dat we toen ja, een halfjaartje of zo samen waren. Um, en dat we dan besloten hadden om daar um, De wereld in te sturen. Klinkt zo stom, maar... Ja, hmm. dat was het wel echt.
0: Waar ontmoeten twee Limburgers elkaar?
2: In Antwerpen. Um, maar wij kenden elkaar dus al van, uh, van vroeger. Van, van als we vijftien waren. Um, en... Uh, is,
0: uh... Alle twee in Zonhoven op school? Of gewoon van...
2: Nee, dus ik ken Zonhoven op school, maar wel echt uitgangsleven in Hasselt. En, en Matteo ook. Matteo is van Hasselt, dus die zijn uh, vriendengroep en die zijn... Uh, echt,
0: uh, echt Hasselt Hasselt?
2: Uh, ja, Kuringen. Ah ja, oké. Okay. Ja. Um, dus wij kenden elkaar van toen, van, van uit te gaan, En we hadden zo wat een klein beetje dezelfde vriendengroep. Uh, dus wij, um, wij gingen dan... Uh, we elkaar daar vaak tegen... En uh, ja, dus uh, allee, we waren toen gewoon uh, vrienden. Dus wij, wij, wij babbelden wel eens af en toe en we stuurden wel eens een mesjes. En uh, allee, Matteo vertelt dat heel graag. Heel, die, die, die maakt dat verhaal altijd super sappig. En die, die vertelt altijd tegen vrienden en familie. En zowel, of in interviews dat hij uh, zo lang achter mij aan heeft gelopen en dat hij mij nooit heeft kunnen krijgen. En dat een. Hmm. Uh, en dat ik altijd zo de onbereikbare Italiaanse was, die dan, die hij niet kon krijgen. Maar dat is, dat ja, die, ver, die vindt dan een heel leuk verhaal te vertellen. Maar tuurlijk. Dan, uh, en jij
0: gunt hem dat verhaal dan, ja, op tuurlijk. zich.
2: Ja, ik vind ook wel, ik, ik vertel dan ook zo van, ik, ik, we maken daar zo'n een beetje een spel van soms. Dat dan, hij vertelt dat en ik reageer dan ook altijd op dezelfde manier op. En mm. altijd zo, nee, dat is niet waar. En hij zegt dat, jawel. En ik, en, en je negeerde mij en je, je zag mij toen niet staan. En, maar uiteindelijk zijn we dus altijd een klein beetje in contact gebleven. Um, zijn
0: jullie samen naar die kangeroes gaan kijken?
2: Welke kangeroes? Je hebt
0: zo in Kuringen. Ik weet alleen omdat ik oh, een relatie ah. had, heb gehad met iemand in Kuringen. En ik ah. heb zo'n lange baan. Ik weet niet hoe hij heet. En er is een gast die van ah, kangeroes. Ja, ja, ja maar. Ja. is het hoogtepunt van, van Kuringen. Want ik, ik weet dat ik naar haar toe fietste. <lacht> en op een bepaald moment ben ik gaan fietsen, s'avonds. <lacht> en ik zie niet eens een kangeroe <lacht> Of ik weet niet of dat echt kangeroes zijn. Die kleine. Ik zie dat zo langs mij spring ik zo. Wat? En is. Dat is het enige wat ik van Keuringen weet.
2: Nooit samen gaan kijken. Okay. We hebben toen, we hebben, geen, we hebben geen, we zijn niet gaan daten toen wij zo jong waren.
0: Uh, Oké, okay, dus dat was.
2: Wij kwamen elkaar tegen in het, in het uitgangsleven, in de Versus. En we hebben één foto samen, ik zal die straks laten zien, um, van toen wij vijftien waren. Ja, in de Versus? In de, ja, in de. Op donderdag. Nee, nee, dat was dus. Je had de versus en je had daar tegenover de. De rit. En de atmos. En de atmos. Inderdaad. Zalig. En, en de mix, kent je dan nog? Nee. Dat was zo'n beetje een. Dat werd daar soms. Ik
0: weet alleen dat ik 16 was. Ja. Dat ik uh, feestje met Pat Crimson nieuwjaar, ja. 16, 17, in de atmos. Ja. Een van de beste avonden ooit. Maar, want die locatie was zalig, 91. Ah ja,
2: ja. Dus
0: dat is wel, dat is wel vier jaar. Ja. Is wel al, Want de atmos is ook maar een paar jaar en dan is dat weg. Ja, wat.
2: Ja. Nee, dus er is een foto van ons samen die uh, ooit dan in de atmos getrokken is. En we waren vijftien. Uh, en die hangt nu ook op onze frigo. En Matteo zegt altijd, als we ooit gaan trouwen, dat dat onze uitnodiging wordt. Mm. Ik sta daar verschrikkelijk slecht op. Dus ik altijd <laughs> nee, dat gaat die absoluut niet worden. Um, maar dus, uh, ja, wij zijn altijd een beetje in, in, in contact gebleven met elkaar. Um, en uh, ja, tot, tot dan vier jaar geleden... Uh, dat wij opnieuw een koffie zijn gaan drinken, omdat ik voor het voor stories in Antwerpen was, en hij er ook al, al tien jaar woont. Uh, ja, en gewoon eens van, amai, uh, uh, hey, uh, hoe is het met u? Dat stuurden wij wel pak één keer per jaar naar elkaar. Um, of, en, en Weet dan, je nog
0: die foto van atmos? Nee,
2: nee, nee, dat is heel grappig, die foto. Die is pas later opgedoken. Ja, die is later opgedoken. <laughs> en hij, hij was ook helemaal vergeten. En ik heb die zo, toen dat wij, uh, ik denk twee of drie maanden samen waren, heb ik die zo heb ik die teruggevonden op zo'n ouderde schijf van mij, hmm. en dan heb ik die ingepakt, en, ik, en dan had ik gekookt voor ons, en had ik die op zijn bord gelegd, en die is er mega hard van verschoten, dat, die, 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 die wist dat toen, toen hij die foto terug zag dat wij die foto ooit hadden, maar hij was heel verbaasd dat ik die dan nog had teruggevonden en dat ik die dan uh, ja, dat ik die ja, dan zei, dat, ja, dat is heel, heel leuk, die foto is echt grappig
0: ik ben ook ik aan denk, het denken je 15 is dus dat is in 2002, 2003. Ja, Met wat was die foto zelfs gemaakt?
2: Ja, dat was zo'n lokale fotograaf die dan, uh, foto's kwam trekken mm. in discotheken. Dat, ik weet zelfs niet of dat nu nog is. Ik ben al heel lang niet meer naar een discotheek geweest, maar dat is zo, ja, dat was vroeger. Dat was zo'n ene, ene fotograaf die mm. rondliep in discotheken en die dan foto's trok van u. En, dat, en die foto is ook, onderaan heb je zo'n soort van balk, waar dat dan ook nog in staat van Atomos of... De mix zat er dan in ons geval. Zo. En je kon die dan elke, elke keer als die avond op een zaterdag was, dan stonden die foto's zo de maandag erop of de woensdag erop op die website. Ja, en dan dat was we... dat zo zoeken tussen, tussen al die foto's waar dat uw foto tussen stond. Zo'n foto is dat.
0: Herinnert je je AZL page
2: nog? Maar ja. Oh, zalig. Ja. Ja. ja, heel hard. En uh, and look and meet
0: oh maar god, is de he? tijd. Daar heb ik ja, al lang niet meer aan gedacht.
2: Ik zie dat nog voor mij. Ik weet dat dan nog, ik weet ja, ik, exact nog hoe dat er binnenkwam. Want opnieuw,
0: is. ook daar maakt vier jaar best wel een verschil. ASL-page, dat weet ik nog. Allee, daar kan ik mij zo nog vlaarder van herinneren. Waar ik op zat te klikken en die en die. Wat ook, denk ik, typisch iets Limburgs is. Trouwens. Mm -hmm. Dat was echt zo binnen Limburg. Ja, dat is dat is allemaal die periode. Alleen min of meer. Zeg, en, de mix, dat was een andere locatie of dat was een concept binnen die, binnen die locatie ook van Antman's?
2: Ja, dat was volgens mij was dat op donderdag.
0: ik herinner me ook zo daarboven, je ging dan met de trappen naar boven en je hebt dan zo die, niet een brug, maar zo'n uitkijk over die, de dansvloer, dat was oh, daar ja, zo ja, boven ja. met die glaas. Daar kon je dan zo binnen, denk ik, om te roken of zo. Daar was een glazen afscheid, maar ik kon er ook zo rondwandelen. Ik vond, dat ja, ik vond die locatie
2: heel vet daar. Ja, ik, ik, uh, ik herinner me dat nog wel, maar hm. dat zit veel ver weg. Ik denk dat op een of andere manier ben ik door na mijn zwangerschap precies een heel deel van, van mijn geheugen ge verloren. Hmm. Dat moet nog terugkomen. Dat gaat nog wel terugkomen.
0: Zeker als je van die foto's blijft, blijft vinden. <laughs> um, maar dus jullie gaan een koffie drinken. Ja. En, en ja, hoe gaat je van een koffie naar uh, pasta met een foto na twee maanden? Of kun je niet of dat Nee,
2: zo was het niet. Uh, we gaan een koffie drinken en. Uh, en dat was eigenlijk niet echt een date, dat was gewoon. Hey, inderdaad, hoe is het met u? Uh, als je nog eens in Antwerpen bent, laat iets weten, dan gaan we een koffie drinken. En ik was in Antwerpen, en ik herinner mij dat dat. Was dat nu, um, ja, dat ik gewoon een sms'je deed. Dat, ik had die eerder die week gehoord, omdat hij mij een berichtje had gestuurd over iets. Ik denk dat hij een artikel had gelezen van mij, of zo, dat dan. En dat die reageren op iets van Rappel Stories, van amai, hoe leuk dat je daarmee bezig bent. En ah ja, woon je nog in Bali of ben je al terug in België? Ja, en, en dat we over Bali zijn beginnen verder babbelen. En op, op een gegeven moment stuur ik van, amai, ik ben nu in Antwerpen. En dan zijn we een koffie gaan drinken. En, um, en dat was, dat was ja, ineens bijpraten van de afgelopen tien jaar dat we elkaar niet gezien hadden. Of vijftien jaar zelfs. Ja, tien, vijftien jaar. Dus uh, ja... Ja, waar begint je dan? Dus ik denk dat ik toen... Ik weet dat ik toen heel veel heb gebabbeld. En Matteo babbelt zelf heel veel. Dus die vond dat toen... Uh, dat zegt hem nu toch, dat hem dat heel fascinerend vond. Dat hem op die twee uur tijd, of tweeënhalf, drie uur tijd dat we daar zaten, dat hij misschien zo drie, vier zinnen heeft gezegd. En dat ik gewoon de hele tijd aan het babbelen was. En... Ik weet nu ook niet waarom dat dat was, maar ik denk gewoon dat ik op dat moment... Ik weet dat ik van een meeting kwam en dat ik zo wat stressy was. En ik denk dat ik zo even moest filteren. Mm. En ik herinner me dat ik zo achteraf dacht van, maar ik heb je ineens superveel verteld over dingen over die ik dan tijdens die meeting had meegemaakt. En, maar ik zag dat ook helemaal niet als een date. Dat was voor mij gewoon even meten met, met...
0: En je dacht misschien, dat meisje wat ik vroeger nooit kon krijgen, daar kan ik nu geen, <laughs> geen woord tegen zeggen, want die...
2: ja. Ja, wel. En dan hebben we daarna de week erop nog eens afgesproken en dan zijn we iets gaan eten. En dan zijn we zo eigenlijk vijf, nee, we zijn echt vijf, zes dates echt van alles gaan doen. naar een museum geweest en nog eens gaan eten. en Toen
0: waren het al dates? Toen waren het wel,
2: ja, toen waren het al dates, maar het was... Ik was niet echt op zoek naar een relatie. Ik was, zo, ik was ook heel hard aan het gaan um, met verbal stories. En ik zat toen echt wel... Um, ja, ik was toen denk ik een half jaar terug in België. Ja, ik was een half jaar...
0: Want toen was die investeerder ook aan boord en je wacht wel...
2: Net niet. Of net niet. Nee, okay. net niet, Toen was ik net zo op het einde van... van uh... Het is daarmee dat ik echt zo hard aan het werken was. Ik was echt... Ik herinner mij dat ik zo, dat ik echt tot nachten door zat. Ik, ik, ik ben teruggekomen van Bali. En ik ben ook even terug thuis gaan wonen. Omdat ja, ik had natuurlijk geen appartement meer of helemaal niks meer. En ik ben even terug bij mijn ouders gaan wonen. En ik herinner mij dat mijn mama soms zo om drie uur s'nachts opstond. En mij dan nog bezig zag en dat hij zei, zet je nu nog steeds bezig? En dan stond hij s'morgens op en dan was ik ook al wakker om opnieuw te... En, en dat hij soms, die maakte dan echt zorgen van, slaapt je ooit nog wel? Of zit je nu... Dus ik zat toen echt wel heel hard... Uh, ik was helemaal niet bezig met een relatie of met iemand te vinden. Um, dat was niet op dat moment iets waar, waar ik naar op zoek was. Um, dus, en ik denk dat dat nu ook wel goed was dat... Uh, dat wij dan op die, op die moment elkaar zijn tegengekomen. Um, en dan zijn we zo vijf of zes keer gaan daten. Voor dat wij voor de eerste keer gekust hebben.
0: Ik weet geen goede dat dat was.
2: Wat, de date? Nee, de kus? De kus, ja, dat weet ik nog Dat niet. was ook in Antwerpen. Nee, dat was in Brussel. Hm. Dat was in Brussel. Um, omdat ik een jaar in Brussel heb gewoond dan, uh, had ik gezegd van, uh, maar ik ken daar nog superleuke plekjes. Um, en... Uh, en dan zijn wij in Brussel op date gegaan uh, en gaan eten en daarna een cafetje. En ik herinner mij nog heel goed dat dat, 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 daar, dat, was, dat cafetje was aan het sluiten. En we waren de laatste twee personen die daar aan de bar zaten. En die daar aan het babbelen, babbelen, babbelen waren. En ik dat, die, dat ze de stoelen op tafel waren aan het zetten en dat ze ons echt buiten waren. En, uh, en ik weet dat, Matteo die vertelde dan nu dat uh, al zijn vrienden op dat moment tegen hem zeiden van... Als je er nu niet gaat kussen na zes dates, dan zet je sowieso gefriendzoned. Dan heb je echt een probleem, daar dan gaat je nooit meer uitkomen. Ja. En, uh, en, en ja, uiteindelijk hebben we dan gekust en, uh, ja. en is het begonnen. En uh, ondertussen zijn we bijna vier jaar verder en, en hebben wij een dochter van nu acht maanden. Dus um, ja, zat hè.
0: Je ziet er gelukkig uit.
2: Ja, dat ben ik ook. Ja, dat ben ik wel. Ik kan. Uh... En zeker nu met, met de geboorte van Julia, die dan. Allee, dat is. Dat, dat, dat... Ja, dat is echt wel iets magisch en onbeschrijfbaar wat dat er gebeurd is. Um... En ik ben niet uh, de persoon geweest die al heel snel voelde dat ze kindjes wou. Ik weet dat vriendinnen dat wel al op heel jonge leeftijd konden zeggen. En dat ik wel dat heel lang niet gevoeld heb. En dat ik heel lang in, in een soort van fase heb gezeten van oh, ik weet niet of ik ooit een kindje wil of dat, dat aan mij besteed is. En ik kan me op dit moment niet inbeelden dat ik dat, dat, dat ik dat ooit gedacht heb. En ik weet dat Matteo wel, heel, heel snel. Ik weet dat hij dan na een half jaar samen al vroeg van wil je ooit kindjes? en ik dacht maar hoe vraagt hij nu? Zeg, um, ja, ik weet het niet, misschien. Maar,
0: wou jij dan niet op dat moment uit een soort van prioriseren van uw carrière, of van uw bedrijf? Of eerder gewoon een, eerder een apathie voor kinderen bijvoorbeeld? Nee, nee,
2: absoluut niet. Dat super, ik heb super graag, um, kinderen. ik wil
0: eigen kinderen, hè? Want je kunt uh, eerder zo van, want je kunt graag kinderen hebben, maar eerder zo die apathie van, ja maar, oh, eigen kinderen, dat weet ik niet. Of, of zo van, ja, nee, ik wil eigenlijk dat bedrijf prioriseren.
2: Um, ja, ik, ik denk dat ik het gewoon, nee, dat, dat was het niet zo. Ik denk dat ik het gewoon in het algemeen niet zo voelde van dat moederinstinct dat dat nog niet, dat was er nog niet. Ik voelde dat niet, dat daar ja, dat, ik had helemaal geen drang om, uh, om moeder te zijn, maar dat kan wel ook echt zijn, omdat mijn, mijn prioriteit daarop daarom, en ook omdat ik lang niet uh, allez, met de juiste persoon ben samengeweest en ik geloof heel hard in het feit dat, dat, het, dat, je, dan, dat je dat dan ook niet kunt voelen. Om, omdat die, omdat die, ja, die energie dan niet goed zit. En omdat je dat dan ook niet... Dat, dat gevoel wordt dan ook niet aangewakkerd of zo. Dus dat is, dat is wel belangrijk om, dat, om te zorgen dat dat wel goed zit.
0: Hoe oud moet een baby zijn voordat je aan een tweede begint te denken?
2: Ehm... Um, ja, ouder als acht maanden. <laughs> Echt wel, ouder als acht maanden. Nee, ik... Uh, ja, we hebben daar wel gesprekken over. Uh, maar we zijn... Wij, we eindigen altijd het gesprek met... We zullen wel zien. Ik denk dat het nog gewoon iets te vroeg is om daarover na te denken. Dat we gewoon nog niet... Uh, ik, alleen nog niet... Het is nu... Het is altijd al heel leuk geweest, maar met Julia, maar ik denk dat nu zo... Nu is ze acht maanden en... Nu begint ze te reageren en nu begint ze echt... Nu kan ze bijvoorbeeld sinds deze week wuiven. En dat is echt zo leuk dat die... Als je vertrekt, dat je daar naar wuift en dat die terug wuift. En uh, ja, dat zijn gewoon van die kleine dingen die nu... Uh, die mij nu elke dag heel hard verwonderen en waar ik ook elke dag heel gelukkig van word als ze dat doet. En... Um, ja, dat ik denk. Soms, er zijn dagen dat ik opstaan, dat ik, dat ik, uh, dat ik heel hard kan voelen van. Maar als, als Julia groot is, kan ik mij niet inbeelden dat ik nooit meer opnieuw voor een tweede keer een babytje zal hebben. Dus ik probeer nu ook van alle dingen die zo in die eerste maanden zich afspeelden. Zoals bijvoorbeeld borstvoeding geven of zo. Um, ja, de, de eerste papjes geven, eerste vaste voeding. Zo van die, dat ik daar zo ben, daar heel bewust mee bezig van oké, okay, misschien heb ik maar één kindje. Oh, allee, misschien kan... Allee, dat kan, hè, dat ik maar één kindje heb. Alleen, zowel als dat een keuze is of als dat de natuur is die dat gaat bepalen. You never know. Dus ik denk, ik probeer er altijd heel bewust van te genieten en, van, en mee bezig te zijn. Dat dat, van, van elke kleine stap of elke kleine sprong die dat er gebeurt in, in haar leventje, om daar wel echt mee bezig te zijn.
0: Ik begin dat ook te kruipen al?
2: Nee, ik denk dat ze dat gaat overslaan, want ze begint al, ze kan er al heel goed optrekken aan haar parkje, hmm. en als je haar handjes vasthoudt, dan uh, ze staat echt al heel stevig. Dus ik denk dat ze daar, ik denk dat ze snel gaat stappen. Ik hmm. was zelf ook negen maanden toen ik stapte, dus misschien dat ze dat ook wel gaat hebben. Maar dus nee, het kruipen is nog niet, uh, nog niet aan de orde. Ze wou brabbelen wel. Maar ik heb wel het gevoel dat haar, dat, ze, dat haar motoriek wel echt snel aan het ontwikkelen is. Um, veel sneller als het babbelen of, of, ze babbelt wel, maar je merkt dat ze daar heel hard van geniet om recht te staan en om zo ineens de wereld vanuit het, het staande perspectief te zien. Dat is wel, ja, super mooi om te zien. Ja, ik vind, zo, zo'n babytje is echt, um, gewoon het feit dat, dat, die, dat zij alles elke dag opnieuw nieuwe dingen ontdekt. Bijvoorbeeld, we hebben, we hebben twee poezen. En je merkt ook dat die de afgelopen weken ineens bewust wordt dat die poezen kunnen bewegen. En dat die poezen van de ene kant van het huis naar de andere kant lopen. Die heeft daar ineens door dat dat ook een levend wezen is. En... ...die begint er ook nu ook naar te wuiven en zo... ...dus dat is... ...ik, ik vind uh, ...ja, ik, mijn, mijn, ik smelt er elke keer opnieuw van... ...ik ben er echt... Uh, ...ja, ik ben, dat kan me echt heel hard raken.
0: Hmm. Was dat dan wel een, een soort van... ...planning dat je een jaar... ...wacht, nee, uh, anderhalf jaar geleden zei je van... ...we willen aan kinderen beginnen... Hoe is dat ook gewoon gekomen?
2: Mm, nee, dat was wel een planning. Mm. Um, Alleen, nee, het, is, het, het, um, het de, de, tijds, de tijdsplanning was op, niet zozeer... Um, die hadden we niet zozeer voor verhoor van, oké, okay, we gaan dan zwanger worden. Of, of ja, ik ga dan zwanger worden, want we zijn niet samen zwanger. <lacht> we hebben er lang om gelachen. Allee, vrienden hebben Matteo daar ook vaak mee uitgelachen dat hij altijd zo in de vorm sprak van, hmm. we zijn zwanger, en toen we borstvoeding gaven. Hmm. So, hmm. Maar dus, um, wat dat er zei hmm. terzijde, pardon. Uh, nee, dus ik, uh, we hebben het wel op een gegeven moment losgelaten dat we dachten, uh, oké. Okay,
0: het is je... ook wel moeilijk om in de ik-vorm te spreken als man, als het over die dingen gaat. Wel, ik kan toch niet zeggen, ik ben zwanger.
2: Ah ja, nee nee, ja ik ik, niet. Ai, nee,
0: nee, Je kunt ook maar alleen doen. Ja, je
2: kunt wel zeggen, mijn vriendin is zwanger. Of...
0: Ja. ja, dat is
1: waar. Maar, ja. Ja.
2: maar uh, wat was ik nu aan het zeggen? Ah ja, dat we op een gegeven moment hebben losgelaten. En, uh, en dat, we, uh, dat we hadden besloten dat als, het zou, als ik zwanger zou worden, <laughs> dat, het dan, uh, dat het dan ook wel zou mogen komen. Maar een maand later was ik dus al zwanger. Dus het is wel... Uh, het is iets sneller dan we dachten. We dachten gewoon niet dat we zo, dat ik zo snel zwanger zou geraken. Um, maar ja, het is wel zo geweest. En, en, ja, en ik geloof dat dan ook in dat dat zou moeten zijn dat wij op dat moment uh, dat, dat kindje op dat moment in ons leven moest komen. En uh, Ja, dat, dat, als ik er nu op terugkijk, dan, uh, dan klopt dat ook wel qua. Qua planning, dan is dat wel... Dan denk ik, ja, oké, okay, het was wel na een maand al... Vanaf het moment dat we het hebben losgelaten, was ik een maand later zwanger. Maar ja, waarom, waarom is dat? Dat is niet te snel. Of daar hadden we geen zes maanden over moeten gaan of zo. Dat, dat, dat speelde eigenlijk helemaal geen rol.
0: Wanneer weet je dat uw vriend ook de vader van uw kind of kinderen is?
2: Hmm. Oh. Ik denk dat dat wel iets is wat je voelt. En uh, wij voelden dat allebei wel snel, omdat wij ook allebei uit een lange relatie kwamen. Dus wij wisten, en we waren daarna ook allebei wel uh, voor een lange tijd alleen. En we waren ook wel gelukkig alleen. We benoemen dat nu ook heel vaak, dat we dat... Nee, dat dat wel belangrijk is om gelukkig te zijn alleen vooraleer dat gaan nieuwe relatie begint. Um, dus ja, da, da, ik, ik voelde dat wel echt vrij snel en, en Matteo ook. Wij zaten gewoon heel snel op een heel, heel goed niveau met ons twee. Wij voelden heel hard dat wij dezelfde visie hadden op het leven en dat wij dezelfde kijk hadden, dat wij, ja, dat wij zo, zowel gevoelsmatig echt heel hard op hetzelfde niveau zaten en, en we waren ook echt hals over kop verliefd op elkaar. En we zijn er nog steeds. Um, ja. En dat is ook wel heel mooi, want in het begin hebben wij ook, we hebben heel veel ruzie gemaakt in het begin bijvoorbeeld, maar als ik daar nu op terugkijk is dat wel iets goeds geweest, omdat wij zo op... op We worden heel hard... Um, We worden heel hard zo onze eigen persoon definiëren en heel hard laten, laten voelen aan elkaar van... Dit ben ik en allez, dit, dit zijn mijn waarden en normen en dat zijn de uwen. En, en niemand van ons beiden wou daar een compromis in stellen. Um, maar dat heeft ons wel nu in een heel goed evenwicht gebracht. Dat we, dat we heel goed weten wat we van elkaar moeten verwachten en dat we een heel goede balans hebben, een heel goed evenwicht tussen wie we zijn en wie we ook samen zijn en wie we als gezin zijn. En ik denk dat dat wel essentieel is voor een gezin te starten. Ja.
0: Is er iets wat je onderschat hebt aan die relatie?
2: Um, nee, er is niet iets wat ik onderschat heb. Uh, bedoelt je aan de relatie met ons twee of de relatie met ons trietjes nu?
0: Ja, ik wou eigenlijk van twee naar drie gaan. Allee, ik zit daarmee in mijn hoofd, maar vooral eerst met jullie twee. Ik zou eigenlijk ook die, die vraag aan hem willen stellen. Zo. Is er iets wat jij onderschat hebt? <laughs>
2: Ja, ik denk dat...
0: Misschien zou dat een goede, betere vraag zijn. Wat, wat van... denkt jij dat hij onderschat heeft?
2: Um, ik heb hem niet... Ik, ik, ik heb een heel sterk karakter. En ik heb wel um, een gezonde portie pit. Uh, en... Uh, Wie is het uh, het hardste van jullie twee? Ja, daar wil ik altijd naartoe mm. gaan. Uh, als wij ruzie, ruzie maken of maakten, dan... Uh, dan schreeuwen wij allebei even hard. Maar we kunnen het ook even hard terug goed maken met elkaar. Dus dat is vooral heel belangrijk. En um, ik denk dat wij, op, en op, allee, dat wij wel echt aan elkaar gewaagd zijn qua karakter en qua, um, uh, qua temperament. Uh, al, al beweert Matteo dat ik een veel heftiger temperament heb, maar...
0: Het zegt niet elke gast over zijn vriendin.
2: Ja, is, ja ik weet het niet.
0: Ik, ga dan, ik weet wel nu wel dat gaat zeggen. Ja? Ja, dat is het vliegende, ja. niet ik.
2: Maar ik, ben, ik zie mezelf helemaal niet zo. Ik ben echt, ik ben, ik ben echt niet zo de, de typische Italiaanse furie of zo. Dat, is, dat ben ik echt niet. Maar ik kan wel echt heel duidelijk uh, een standpunt innemen. En als ik daarvoor wil gaan en als ik ervan overtuigd ben dat dat hetgene is wat dat zo moet zijn, dan... Dan kan ik daar wel echt aan vasthouden. Maar ik sta ook wel altijd open voor zijn voor, mening uh, voor zijn, meningen, voor zijn uh, visie of kritiek. Of. Ik denk dat we zo wel altijd tot een soort van compromis komen. Maar uh, ik heb, nee, ik heb niet, ik heb, er is niet iets, iets specifiek wat ik onderschat heb. Het is gewoon, ja, een relatie is, echt, uh, is werken en is echt elke dag... ...investeren... ...en dat gaat op en neer... ...en we hebben zeker al... Um, ...we hebben zeker periodes gehad... ...dat het minder ging... ...en dat we elkaar even... Uh, ...minder aanvoelden... En dat we zo wat... Ja, ...dat de vonk soms wat weg is... ...maar die, komt dan, die kan dan een maand later... ...heel erg terugkomen... ...en ik denk dat dat ook wel goed is... in een relatie van... ...een relatie is ook echt loslaten... ...en wij kunnen elkaar ook heel hard loslaten maar tegelijkertijd ook heel hard verbonden zijn met elkaar. We kunnen vooral, wij kunnen, heel goed, wij kunnen heel goed met elkaar praten en wij, wij, uh, ja, wij communiceren heel goed. Ik het, in het begin van onze relatie zaten wij uren, uren lang op, het, op ons taktras en dan konden wij tot vier uur s'nachts gewoon babbelen, 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 babbelen over uiteenlopende onderwerpen en ja, we hebben elkaar zo wel echt heel, heel goed leren kennen. En ik weet heel goed wat dat mijn minpunten zijn. En ik weet ook heel goed wat dat zijn minpunten zijn. En, en ja, we accepteren dat wel van elkaar.
0: Brengt een kind u dan dichter bij elkaar?
2: Ja. En, en een kind brengt u ook wel... Um, je, 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 begint, er ontstaat ook een andere verhouding ten opzichte van elkaar, want, um, je hebt ineens dat kind en, en je moet, uh, je gaat er, je, je moet daar samen voor zorgen. Dat is een verantwoordelijkheid die dat je samen draagt. Um, dus, dat is wel een soort, een, een, dat is een heel hevige verbondenheid die ontstaat, om die taak samen tot een goed einde te brengen. Um, maar, ja, ineens, begin, ineens ontstaat er ook wel in, uh, een andere verhouding ten opzichte van elkaar, want je bent dan ook ineens mama en papa uh, en je zit niet meer, ja, je zit je wel nog steeds, natuurlijk je bent nog steeds partners, maar ja, zo, er is precies uh, een bijkomstig gegeven wat dan, wat, wat, wat ja, wat u nog harder met elkaar verbindt en wat u nog... Nou, wat uw band nog sterker maakt. Ja, dat, is, dat, dat doet dat wel echt.
0: Wie kiest een kindernaam?
2: Wij hebben die gekozen
0: Wat was uw grootmoeder?
2: Haar ja, naam? Ja, klopt. En wij wisten niet... Uh, wij wisten het geslacht niet. Hmm. Ze wisten niet of de jongen of een meisje was. En... Um, dus het was mijn grootmoeder, die noemt ook Julia, maar uh, het is Matteo die ook uh, in het begin ook zei dat hij uh, dat Julia een heel mooie meisjesnaam vond. Uh, we, hebben, we hebben dat gesprek vrij snel gehad en, uh, die, uh, en, en kwam er dan ook op uit dat mijn grootmoeder zo noemde, dus ik vond dat een bijkomstig gegeven wat ook heel mooi was om mijn dochter zo te noemen, maar ja natuurlijk uh, wisten we niet dat het een dochter ging zijn. Dus, um, ja, nee, we hebben die echt wel, we zijn, we, die namen is echt heel snel gevallen. We hadden twee of drie meisjesnamen die we wel, we hebben heel lang geen jongensnaam gehad, ik denk tot...
0: Dat is toch makkelijk? Voor jullie twee een jongensnaam? Hoezo? Samen wel. Samen wel? Als je alle twee zo'n Italiaanse roots hebt, en ik vind, ik vind samen wel, zeker bij de mensen die ik ken, die ja. ook uh, andere roots hebben... Ik vind dat, zo, de koer, al een mooie naam. Ja. Gabriel vind ik ook een mooie naam, maar ja. in die context wordt samen wel zo'n prachtige naam.
2: Ja, dat is een mooie naam. Maar, hmm. Ja, ik ben, ja zo. we hebben lang geen jongensnaam gehad hmm. en we hadden wel een meisjesnaam. Dus We, hadden zowel, uh, we hebben ook altijd gezegd van dat we de, de, de meisjesnaam effectief pas gingen beslissen als het kindje er zou zijn en als we dan zouden zien of het daarbij zou passen of niet en toen dat Julia geboren werd was het ook echt onmiddellijk ja, dat is Julia dat is... het was echt Julia, kon gewoon niet anders dan ja, dat, dat... en als, als we haar nu zien dan ik vind dat die naam ook heel goed bij haar past hm. als persoontje wat ze nu al is is het echt uh... we kunnen soms dus samen naar foto's kijken en en zeggen, ja, dat is Julia. Dat is ze.
0: En de oma, want die leeft nog, de ja, twee ja. oma's leven, Dus ja. zij, heeft het ook, zij maakt het ook van dichtbij mee. Ja,
2: ja die was mm. fantastisch. die was, uh, ik herinner mij nog dat, dat ik haar uh, in een berichtje, alleen in zo'n zo voice message naar stuurde. Uh, van, ik ben bevallen. En uh, het is een meisje en ze heet Julia. Ja, en die was echt... Heel, ja, super geëmotioneerd. En die vond, dat, die vond dat heel mooi dat we dat, dat, we dat gedaan hebben. En, en als ze er als nu ziet, dan ik denk dat hij dat wel nog steeds zo wat vreemd vindt om die dan ook Giulia te noemen, omdat dat haar eigen naam is. Dus ze zegt altijd Giulia Piccola, wat betekent hmm. kleine Giulia. En zij is ze dan Giulia Grande. Dus dat is wel zo ja, is wel mooi.
0: Je schrijft ook op zijn Italiaans met een G. Ja,
2: Julia
0: ik wil u nog wel meer vragen over moederschap, maar ik moet naar het toilet. Oké. Okay. Dus uh, ja. Prima. Ik ga dat nu doen.
2: Ik ga naar <laughs> Oké.
0: Okay. Terug van de plaspauze en wijnpauze. De wijnbreak. Wijnbreak. We zijn wel de wijn van. Het is niet Alba, het is van uh, Roero, wat er langs ligt, de witte wijn.
1: Het
2: is heel lekker. Het is de
0: eerste keer dat we witte wijn op een pot. Nee, tweede keer.
2: Mm. tweede keer. Ik vind het in de zomer gewoon iets frisser. Maar in de winter kan ik daar ook wel uh, van genieten van zo'n rode wijn. Ik heb dat ook echt wel gemist tijdens mijn zwangerschap.
0: Ah, dan mocht je ook volledig niks drinken?
2: Nee, ik heb dan echt volledig niks gedronken. En... Ja, ik vond dat... Uh, dat was niet heel moeilijk, maar... Ja, dat was ook in de zomermaanden, dus... Zoals af en toe een bubbeltje meedrinken, dat was dan, dat heb ik niet gedaan. En uh, ik vond, ik, ik, ik misse dat soms wel echt. Maar uh, ik kon dat dan ook niet loslaten om dat te doen. Ik vond, uh, ik vond dat ik dat niet kon doen. En ik had er nu, ik had er wel echt moeite mee zo, tijdens mijn zwangerschap, om zo, uh, ik, 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 moet, ik kan heel eerlijk zeggen dat ik dat niet super leuk vond om zwanger te zijn. Maar dan heb ik het puur over het
0: ge Gebrek aan alcohol.
2: Nee. Oh, sorry. Voor. Ja. Nee, echt puur over het feit dat, uh, over het zwanger zijn op zich. Ik, was, ik, ik, ben, ik ben super dankbaar dat ik zwanger ben geworden. Zo snel en zo. En op een natuurlijke wijze. En, uh, en, en, en dankbaar dat ik dat kindje in mij kon dragen. En dat ik nu leven kon creëren. Ik, vond dat, ik vind dat allemaal heel mooi, maar... Um, ik vond het zwanger zijn op zich niet heel leuk ik vond dat geen heel leuke periode en dat heeft echt vooral te maken met het feit dat ik heel hard moest letten op hetgeen dat ik deed en op hetgeen dat ik at of dat ik dronk um, ik was ook heel erg bezig met wat is goed voor mij wat is goed voor mijn babytje wat, wat, wat kan ik wel eten, wat kan ik niet eten en uh, ik, soms ging daar een beetje te obsessief mee om en dan uh, dan, contro dan controleerde dat echt mijn hele doen en laten en, uh, en, en dat gegeven vond ik echt niet leuk ik was ook heel moe en dan uh, ja, dat was zo dat was een gevoel, dat zijn, dat zijn zo twee twee gevoel die ik wel echt niet, niet zo leuk vond het feit dat ik ineens ook veel minder kon werken omdat ik zo snel moe werd en dan hetgeen, en het geen, en de controle die er was over het eten en drinken en het rusten dat hangt allemaal een beetje samen uh, dat vond ik niet zo leuk.
0: Had iedereen dan een te romantisch beeld van, om zwanger te zijn? Of had het wel die romantiek, die, ook dat cliché misschien?
2: Um, nee, ik denk dat ik me daar um, niet veel vraag... Ik heb daar op voorhand niet, geen bepaald, geen bepaald uh, beeld van gehad. Um, uh, en ik denk dat ik... Uh, ik denk dat dat op zich wel goed was. Ik had ook helemaal geen verwachtingen. Ik dacht niet van, amai, ik ga zwanger zijn en op een roze wolk zitten. En hetzelfde geldt voor de periode na de zwangerschap. Ik, ik denk dat ik, mijn vriendinnen die zeggen, die zeggen dat wel eens tegen mij, van uh, amai, jij, jij verwacht echt geen roze wolk, dus het kon bij u alleen maar beter gaan. Omdat jij, ik verwachtte echt slapeloze nachten, een huilbaby, uh, borstvoeding dat niet, dat niet zou lukken. Um, dus ik verwachtte al die dingen wel. Dat was echt heel vreemd. Ik ging precies zo van het, van het slechte uit. Terwijl ik niet zo echt, alleen niet echt zo in elkaar zit. Maar dat heeft vooral mijn angsten te maken dat dat niet zou, dat dat niet ging lukken. En, um, ja, voilà. En uiteindelijk is het wel allemaal veel beter meegevallen dan, dan dat ik dacht. Zowel, het, allez, zowel de slaaploze nachten als de borstvoeding en, de, en het mama-zijn op zich.
0: Is het vermoeiend dat als je een fotopost over borstvoeding, dat je dan het andere dagen allerlei reacties en allerlei meningen en allerlei. En dat is waarschijnlijk niet alleen over borstvoeding, maar gewoon ja. op de koer wat je. er is van een foto van u aan het zwemmen, denk ik, met, met Julia, maar echt een paar maanden na, denk ik. Mm -hmm kan je voorstellen dat je ook daar reacties op krijgt, van eh,
2: uh, ja.
0: allerlei dat type, is dat, is dat, maakt dat extra vermoeiend, of je dat wel, ziet je dat wel aankomen, of zo, op een bepaalde manier. Um, dat je, ja. En misschien ook nog onderliggend, dat je zo precies, je zag dat vorige week ging bij die Josje van K3, mm
1: -hmm.
0: die dan een story maakt van, ja, die avondklok, dat is een beetje onnozel, dat wordt dan opgepikt door het laatste nieuws, en dat wordt dan zo'n heel ding van, Josje zegt, dat uh, roept mm. op om, dat je zo denkt van, ja jongens, die, die gewoon een story gepost en zo. Mm -hmm. Als dat dan bijvoorbeeld over borstvoeding gaat, dat je al precies bijna een, 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 een uithangbord zou moeten zijn voor de probe en zo. Ja,
2: ja, ik heb daar wel wat reactie op gekregen aan, uh, mensen die dan ook zo onder die foto zijn beginnen te discussiëren van... Uh, van... Uh, dat borstvoeding, dat, dat dat niet altijd zo moet worden gepromoot en dat mensen die eh, vrouwen die eh, flesjes geven even trots zijn, maar daar gaat het helemaal niet om want het gaat niet over trots zijn het gaat gewoon over een keuze die je maakt als vrouw en als moeder van welk soort voeding dat je aan een kindje wilt geven en als je, dat, als je voor flesjesvoeding kiest is dat even goed als voor borstvoeding dus ik, ik snap de hij daar niet echt rond en ik, um, um, ja, voor die ja, reacties op, op, op sociale media, inderdaad op die foto ook van uh, mijn Julia aan het zwembad in, in mijn bikini, die bedoel je toch, hè? Mm -hmm. met die, ja, uh, daar komt dan wel commentaar op en ik krijg ook wel uh, veel negatieve berichten, ook zo persoonlijk in mijn inbox. Uh, maar ik heb ondertussen wel heel goed geleerd om daarmee om te gaan en om dat... Uh, om mij daar niet aan te trekken, in het begin kon ik me daar wel heel hard aantrekken. En dan, en dan bedoel ik het ook van voor Julia. Um, uh, wat maakt dat ik echt wel een soort van haat verhouding heb met social media?
0: Hmm. Trek toch eens de microfoon eens iets dichterbij? Uh, huh? Zo? Ja, super. Ja, want hoe vind je daar een balans in? er uh, ook al heel de discussie over in welke mate je haar en haar leven deelt yeah. op die kanalen. Dus ja, en, zeker ook in jullie rol, beide als publiek vuur.
2: Ja, we hebben daar in het begin, uh, wisten we daar niet echt uh, wat we daarmee gingen doen. En we hebben daar ook heel lang geen keuze in genomen. Want wij, uh, we hebben lang gedacht, van we gaan er, we gaan er niet op, op social media plaatsen. Want we dachten dat ze dan... Als ze, dan, als ze groter werd, als ze groter wordt. En dan in, en dan ons achteraf kon verwijten van, wat, wat hebben jullie voor foto's op, op Facebook of op Instagram geplaatst? Um, omdat het dan niet haar eigen keuze was. Maar, uh, we zijn er, we gaan er heel selectief mee om. Uh, dus wij posten niet heel veel, maar we posten er wel. Omdat, uh, Instagram is voor ons beiden een, een, een kanaal om om ons persoonlijke leven te delen. En daar, allee, dat zijn... We zijn daar niet heel actief op, maar ook niet inactief. We zijn... Het is zo wat in de middel. En, um, En dat is ook oké. Okay. En, en we gaan daar op die manier ook met Julia mee om. Dus als er leuke of grappige dingen zijn die wij voelen dat wij op dat moment willen posten, dan doen we dat gewoon. En als dat niet is, dan is dat soms twee, drie weken niet. En als het dan een week weer heel hard is, dan... Uh, ja, dan doen we dat wel. Dus we proberen daar een beetje ons gevoel in te volgen en ja, daar komen altijd reacties op. Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Um, het is gewoon hoe, hoe dat je daarmee omgaat. En ja, denk ik daar nu nog, allee, nog mee, veel beter mee om kan dan ervoor. Ik, dat dat, ik, ben, ik ben sowieso wel gevoelig ik ik voor. Ik wil altijd wel. Uh, ik wil geen reacties of zeker geen negatieve reacties uitlokken of bijvoorbeeld met haar borst voeden, dat is niet de bedoeling dat ik dan, uh, ik wil dan geen moeders tegen het hoofd stoten die dat niet doen, dat is absoluut niet mijn bedoeling, um, maar uh, ja, ik wil dat dan, ik vind dat gewoon, Ik vind het, 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 het feit dat je als vrouw je kindje kunt voeden met je eigen lichaam, ik vind dat iets heel moois, en dan vind ik ook dat, Vind ik dat ook fijn om te delen. En daar, daar zijn ook wel heel veel goede reacties op gekomen Heel veel berichtjes die ik krijg van vrouwen die zeggen van ah superleuk dat je dit zo in beeld brengt. Hoe het, ik, ik had ooit soms een foto gepost van ik die Julia rechtsstaande aan de was. En Matteo die zo op de achtergrond in slaap was gevallen in de zetel. En die was echt aan het slapen. Ik had dat gepost eh, omdat ik dat heel grappig vond op dat moment. Dat hij daar lag te slapen terwijl ik... Om de twee uur moest wakker worden voor dat kindje te posten. Maar hij lag wel te slapen. <laughs> Zoals. Ik vond het nu wel grappig. En, en uh, ja, daar zijn, allez, zo van die dingen, ja, dat ik vind, dat moet je gewoon kunnen posten. En dat is gewoon, dat is toch leuk, dat is toch grappig. Daar is helemaal niks, niks mis mee. Maar ja, het is zoiets onder die moeders die, uh, die zo uh, ja met elkaar... Dat, dat is precies altijd een soort van... Uh, van wedstrijd of van competitie onder elkaar. Voelt dat zo? Nee, voor mij niet. Maar ik, uh, ik probeer gewoon heel hard mijn gevoel te, vo te volgen. En, uh, en, en, en ik, nee, ik, ik heb niet vaak het gevoel van ik ben het niet goed aan het doen of ik, ik probeer me ook niet te vergelijken met andere moeders, uh, omdat ik gewoon denk: ja, ik ga vaak bij mijn eigen moeder te raden, omdat, omdat ik dan wel denk dat die het heel goed weet. Uh, ik, heb ook een heel, ik heb ook nog een vrij jonge mama. Die, uh, dus dat, dat, dat helpt ook wel. Die, dat is ook echt mijn vriendin, mijn mama.
0: Wow, Hoe oud was zij toen jij geboren was? Uh,
2: 21. Ah, ja. Ja, dus die is nu 55. Ja. Ja, 1,22 was die. Uh, dus die is, die, is, die is nu nog heel... En, en die was... Die was ook, in mijn puberteit was zij, met, allee, zo in haar dertiger, in haar jaren, Dus dat is wel echt, uh, ja, dat was een heel fijne periode. En ik heb dat heel lang ook zelf gewild. Ik heb heel lang zelf gedacht van, als ik moeder wil worden, dan wil ik ook zo'n jonge moeder zijn. Maar ja, ik heb dan andere dingen gedaan in mijn twintigers, wat ik ook heel fijn vind. En uh, ja, en ik denk gewoon, oké. Okay, nu moet ik gewoon zorgen dat ik een moeder blijf die jong van geest is. En op die manier wel ook een soort van vriendin wordt voor Julia. Want dat is nu wel echt een vraag die ik me stel. Soms kan ik zo naar haar kijken en, en dan dwalen mijn gedachten zo wat weg. En dan denk ik: Oh, maar stel u voor dat hij mij later helemaal niet graag gaat hebben. Of dat wij niet overeen gaan komen. Dat, dat kan, hè? Dat is niet per definitie zo, dat wij goede vriendinnen worden, omdat dat mijn dochter is, en ja, dat zou ik wel heel jammer vinden, maar ik probeer dat ook wel snel los te laten, en, en ik denk, ja, we zullen wel zien, ik doe mijn best, en zij ook, en we zien wel wat dat geeft.
0: Je komt daar ook gewoon niet ver mee, met er nu over na te denken wat het zou kunnen zijn.
2: Nee, dat is waar, maar dat is wel een beetje eh, uh, uh, hoe dat ik ben.
0: Ja, ik woon het ver, van Waar uh. komt dan die angst of die onzekerheid?
2: Ik denk dat ik gewoon, dat dat een beetje aard van beesten is zo, dat ik in elkaar zit. Dat ik zo een, een heel aarde uh, een heel aarde denker ben. Ik zit vaak echt in mijn hoofd en ik, ik ben graag, ik overdenk graag alles. denk, oh ja, ik ga daar nog eens over nadenken. Uh, in tegenstelling tot Matteo bijvoorbeeld, die daar absoluut niet heeft en waar ik soms ook echt een beetje jaloers op kan zijn, dat die zo zorgeloos en zo die, die kan heel hard in het nu leven en die kan heel hard die staat elke dag super goed gezind op en die denkt elke dag van oké, okay, dit is een nieuwe dag en we gaan wachten die, die staat letterlijk soms fluitend op, denk ik wat? Je het hmm. op die, ja. Terwijl, ik, alleen, ik, ik sta dan ook wel. Ik heb sowieso een, een beetje een ochtendtumeur, dus ik moet eventjes wakker worden en, en, uh, ja. Die heeft echt een enorme, enorm groot joie de vivre En dat is ook heel mooi aan hem. En dat is ook, um, ja, fijn dat hij dat aan ons dochtertje gaat doorgeven en dat daar, dat dat ook weer goed een balans is. Ik die dan wel veel nadenken en die echt wel rationeler ben en hij die ook wel veel emotioneeler is, dat is wel een, goeie, een, een goed evenwicht.
0: Je wilt wel nog aan meer kinderen. <laughs>
2: Ja, ik, ik kan daar nu echt nog niet op antwoorden.
0: Is dat omdat de zwangerschap nog te vers in uw geheugen zit?
2: Ja, een beetje wel. <laughs> ik zie het nu ook op dit moment nog niet zitten om opnieuw terug zwanger te zijn. Ik hoor dat soms van, uh, van familie of van vriendinnen, die dan zo. Ja, daar zit maar uh, een half jaar tussen. Dan denk ik: wow, een half jaar. Dat, dat is gewoon. Dat is ook super heftig voor je lichaam op zich. Om, je zit nog herstellende. Allee, ik ben nu wel snel hersteld, maar ja, je voelt gewoon, ik denk gewoon als je zes maanden, ik ben pas op zes en een half maand gestopt met borstvoeding geven, dus ik zou dat mij niet kunnen inbeelden dat ik dan opnieuw zwanger zou worden, dus dan zouden die borsten opnieuw beginnen <laughs> zich te vullen met melk. En ja, nee, ik denk... Um...
0: Maar is dat dan omdat dat fysiek zo'n aanslag op je lichaam is, of omdat je je gewoon minder vrouwelijk voelt... Of minder vrouwelijk als dat je ervoor werd, voor die zwangerschap?
2: Ja, Daar heb ik nu niet echt veel last van gehad. Um, ik was natuurlijk wel bewust mm, bezig met, dat, met het feit dat mijn lichaam heel hard veranderde, maar um, ik had daar niet heel veel last van, omdat ik wel... Ik ben wel veel bijgekomen tijdens mijn zwangerschap. Ik had, een, ik had heel snel een heel dikke buik. Ik herinner me dat ik zo op zes maanden in de delijze stond. En dat de kassiers er echt tegen me zei van Amai, en is het voor volgende week? Hm. En dat ik dan moest antwoorden nee, het is nog drie maanden. En dan voelde die zich heel slecht. En dan, ja, uiteindelijk zeiden zoveel mensen dat tegen mij. Iedereen dacht op zes maanden dat ik op punt stond te bevallen. Um, maar ik heb altijd wel geloofd dat, dat 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 wel goed komt. En dat dat wel, dat dat wel oké okay was. Ik ben wel heel die zwangerschap obsessief aan het smeren geweest met crèmes en olies en voor ze zorgen dat mijn huid heel soepel bleef en tegen streamen tegen streamen ja dat vond ik wel echt belangrijk en dat is mij ook gelukt dat, al, ik ben echt veel bijgekomen, maar ik heb geen ene stream dus het heeft hm? elke avond en elke ochtend was ik er een kwartier mee bezig, dat ik, als ik in bed kroop, zou een achter tegen me zijn, van, hoe kruip je hier in bed gezet, precies.
0: Maar je stank naar de olijfolie.
2: Ja, geen olijfolie, maar ik heb echt, ja, dat waren veel olie, ja, dat waren zwangerschapolies en die, en ja, dat bed was ook altijd helemaal vettig van die olie. En elke avond, zo, op het einde werd dat echt zo'n soort van ritueel. Ik die zo mijn buik, borsten, billen zat in te wrijven met die olie en dan, um, en dan ging ik slapen. Die moest er altijd heel hard mee lachen dat ik zo, zo vettig in naar bed kwam. Maar ja, ik vond, dat wel, ik vond het dat wel waard. Uh, Alleen dat is geen garantie om geen stream te hebben. Hè, maar ja, ik, ik, wou gewoon, ik voelde gewoon ook dat mijn huid heel, dat nodig had. Dat ik, omdat ik zo, ja, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben niet zo heel groot en ik ben, niet, uh, en ik ben, ik ben, ik ben, slank geweest, dus ineens krijg je dan zo'n dikke buik dus ik denk, oké, okay, mijn huid heeft wel meer steun nodig en wat meer versoepeling nodig om dat aan te kunnen
0: mm. Ik ben even aan het denken um.
2: Wat staat er nog op je plat?
0: Er staat accent
2: daar ja, heb je het al over gehad. Ja.
0: Er staat WS.
2: Ja, daar heb je het ook al veel over gehad. Misschien.
0: Ja, en er staat moederschap. Ja. Um, ik vind het ook, ook altijd heel leuk om te zien dat je gewoon uren kunt praten. En, want eigenlijk begon het met een leeg blad. Ah, je hebt dat nu pas opgeschreven? Ja, ik heb, er, stond, er stond letterlijk enkel Loredana. Ah, echt? Um, ah,
2: ik dacht dat je daar op voorhand... Nee, wel, ik, zo was steekwoorden, zo opschrijven wel, waar je, je aan kunt.
0: Af en toe, maar eigenlijk. Ik heb dan wel thema's in uw hoofd, maar eigenlijk is de realiteit dat je. Uh, um, ja, dat die dingen zich zetten met de tijd. En, en hoe meer iemand praat, hoe meer links je ziet of dingen van, ah ja, da, da, da. ehm. Um, ik denk wel dat we zo, als ik op voorhand al een beeld had, dat dat wel de grote dingen waren, zo die. Zowel dat ondernemende, mm -hmm. en dan dat familiale, of dat privé. Maar ik ben aan het denken, of er is wat ik op voorhand nog per se wou, um, of zeker wou aanhalen. Of iets wat jij misschien nog wou aanhalen.
2: Nee, nee. Nee, ik denk dat ik wel, um, de, als ik op voorhand dacht waarover ik allemaal zou babbelen, uh, dat al die dingen wel echt aan bod zijn gekomen. Um, ik heb me daar op voorhand niet heel veel vragen bij gesteld, maar ja. Uiteraard, mijn leven bestaat uit: moeder zijn uh, van Julia, uh, ondernemer zijn bij verbal Stories en een partner en lief zijn van Matteo en samen dus daar. Dus daar hebben we het allemaal heel uitgebreid over gehad.
0: Hoe zit dat nu met die trouw?
2: Ik weet het niet. Het is uh, <laughs> Matteo die. Die, die, die heeft wel al meermaals laten vallen dat hij dat mij ooit wel ten huwelijk gaat vragen. Um, en die weet ook naar het schijnt al hoe hij dat, dat gaat doen, zegt hij. Maar ik weet niet of dat waar is. Waarschijnlijk wel. Um, want hij heeft een heel grote verbeelding. <laughs> dat is, uh, dus ik kan me inbeelden dat hij dat dat daar wel veel heeft over nagedacht. Um, dus ja,
0: In zijn denk... hoofd zit hij sowieso op de Vespa met zijn dochter.
2: <laughs> nee, ik denk dat het wel ergens op reis zal gebeuren. Omdat dat wel echt uh, een gemeenschappelijke passie is van hmm. ons allebei. Dus, um, maar misschien als ons dochtertje wat groter is. Alleen dat denk ik nu hè. Als je nu zegt trouwen, dan denk ik, oh ja, Julia moet kunnen stappen en ons bruidsmeisje kunnen zijn. En, ik zie zo'n klein meisje voor mij lopen met bloemetjes ergens um, in een tuin in Italië of zo.
0: Dan eerder klein of eerder groot?
2: Nee, eerder klein.
0: Maar niet omwille van corona gewoon. Omdat nee, je, nee, omwille nee.
2: van. Uh, allee, klein. Ik zou. Uh, 30,
0: 40, 50 man. 100. <laughs> Oké. Okay. Is al groot. Maar ik vind zo klein, zo beperkte kring. Mm. En, en je kunt daar moeilijk, want inderdaad, beperkt of intiem. Maar als ik naar een feest ga met 150 man bijvoorbeeld, dan denk ik, oké, okay, dat is al... Ah, ja, okay. Daar kan ik
2: niet iedereen als ja, die is... avond zien. Nee, nee. Um, oh, ja, zo dat, dat wil ik niet. Ik zou niet willen, ik zou niet willen trouwen en, en zo heel de avond moeten bezig zijn om iedereen te moeten... Om zo dat verpleegd babbeltje met iedereen te doen. Ik zou gewoon... Ik zou het echt, Maar het, het probleem is dat ik ook al een heel grote familie heb ik denk dat we al mijn veertig mm. zijn of zo dus ja, daar zit je dan snel aan maar uh, ja ik denk niet, het zal niet super groot zijn maar uh, vrienden, familie. het zou fijn zijn om dat ergens op verplaatsing te doen
0: mm, buiten België dan? ja, buiten België mm -hmm. dan mm -hmm. Abruzzo?
2: bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Sardinië mm. Ja, super mooi Toen ik, toen dat ik uh, zwanger was, zijn we naar Sardinië geweest en dat was echt een heel leuke reis. En dat is zo'n mooi eiland en ik zou daar heel graag nog eens opnieuw naartoe gaan. Ik denk dat ik er nog maar twee keer geweest ben. Eén keer toen ik kind was en dan vorig jaar tijdens mijn zwangerschap. En ja, dat is wel echt een super mooi plek om, om, uh, om ooit te trouwen. Dus bij deze. <laughs> dat is duidelijk. Een duidelijke hint. <laughs>
0: Het is niet, want mijn neef is pas, wel, om het in, in de taal te zeggen, mijn neef is pas bevallen, wel, zijn vriendin is net bevallen. Maar die zijn nog getrouwd voor de, voordat die baby er was. Dat hmm. ook wel puur naar uh, juridisch statuut uh, wel interessanter was. Maar dat was, dat uh, was bij ja. jullie niet zo.
2: Nee, we zijn wel um, wettelijk samenwoond. Dat moest dan ook. Uh, voordat we dat, omdat we dat het, het huis samen gekocht hebben. Maar moet
0: hij dan niet bewijzen dat hij de vader is? Of moet je ja. dat dan niet declareren of zoiets? Ja. En als je getrouwd bent, is dat van automatisch ja, of klopt. zoiets?
2: Ja, we zijn naar het stadhuis moeten gaan voor dan wettelijk samenwonend te zijn en voor dan een, een vaderschapsattest. Of ik weet niet of dat nu het juiste woord is, maar dat heeft hij inderdaad moeten, moeten bewijzen. Anders, was, uh, anders was hij, werd hij niet herkend als de papa. Hmm.
1: <lacht> moet
0: jij dat dan ook ondertekenen? Ja. <lacht>
2: Ja, dat was grappig. En hij heeft toen ook uh, tegelijkertijd zijn naam laten veranderen. Oh, dat was grappig, we waren op zijn thuis. en dat was dan voorwettelijk samenwonend voor aan te geven dat, uh, dat wij uh, een kindje samen gingen krijgen, dus dat hij de papa was van Julia. En oorspronkelijk werd zijn naam met een H geschreven, dus dat was M-A-T-H-E-O.
0: Mm -hmm.
2: en, uh,
0: en niet met dubbel T. En
2: niet met dubbel T. Mm. En die heeft dan die H laten officieel laten wegnemen.
0: Maar wel met dubbel T.
2: Ja, met dubbelthee. Ja. Uh, ja. Anekdote, omdat we toen... Omdat dat, dat was iets wat hij al superlang wou. Maar ja, uiteindelijk waren we dan op dat stadhuis. En dan was dat wel zoiets van... ah oh, Ik denk dat hij altijd dacht dat het een veel moeilijkere procedure was om dat te doen. <laughs> maar dat bleek zoiets heel simpels te zijn. Dat die mevrouw zei, ah oh ja, je wilt, je wilt die haal. Oh, geen probleem, ik doe dat wel even zo. Dat was iets, echt iets van niks. Dus ja.
0: Heeft Julia een gedeelde achternaam? Hoe is het?
2: Nee, het is Simone. Ja.
1: Ja, ja,
2: ja. ja het is uh, Julia Simoni. Alhoewel, Julia Faloni ook wel mooi zou zijn, maar... Zijn, ik, ik hou zijn wel van twee mooie achternamen. Ja. En, en ergens hou ik wel van tradities. En ik mm. denk dat dat wel een mooi gegeven was. Dat ze... dus ik wou daar niet zo voor pleiten van beide achternamen te hebben. Dat hoefde echt niet voor mij. Dus... Simoni. Fine by me. Wat brengt de toekomst? Um, veel, veel goeds. Um, Julia zien opgroeien en uh, ja, onze carrières verder uitbouwen en proberen dat zo goed mogelijk met elkaar te combineren. Veel reizen, um, veel reizen samen maken, dat is, dat is wel iets waar dat wij nu door die corona ook, ik denk dat wij anders wel al, zeker deze zomer, wel met ons drietjes op reis voor, uh, zouden geweest zijn. Um, ja, rooskleurige toekomst, daar hou ik wel voor ogen en daar wil ik wel echt voor gaan. En dat is wel iets... Um, wat ik wel zie gebeuren.
1: Ik heb daar
0: straks al gezegd, je ziet er gelukkig uit.
2: Ja, dankjewel. Ja? Ja, dat is, dat is fijn om te horen. En dat, dat is ook zo.
0: Ik zou op die not eindigen. Is er nog iets wat ik moet vermelden, Nog iets wat ik moet...
2: Nee, ik vind dat ook een heel mooi einde. Hmm. Dat is... Uh, het, het einde van een heel leuk gesprek.
0: Dan uh, bij deze. Dank je wel, op tot hier te komen. We uh, gaan als wij nog opdrinken. En dan, uh, dan kun je terug naar huis. En dan hoeft de ene niet meer te baby zitten. <lacht> dan zit je terug met twee.
2: Dan zijn we met twee, ja, ze slaapt nu al. Dus. Juist. Dus. Oh. En hij misschien ook, want het is al later.
0: <lacht> <lacht> um, Dikke merci. Ik vond het heel leuk. En uh, ja. ja, ik uh, kijk uit naar wat de toekomst brengt. En, uh, welkom om uh, terug te komen vertellen.
2: Oké, okay, kom. Cool. Dankjewel. Fijn.
0: Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts, of volg me op Instagram at kobe Show. Ik zit ook op Twitter kobe van Reppelen. Een podcast zoals deze luister ik aan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via Kobe.show
1: slash steun. Zoals altijd... Dank om te luisteren en tot gauw.